0: Show. Sure. Sure.
1: sondier, bravo Applaudissements messieurs, applaudissements
0: ouais bravo bravo Voilà. voilà, ah, bah voilà.
1: Ouais. <rire> oh le stress euh, Bonjour à tous, euh, et bienvenue dans les sondiers. Alors, euh, on est un petit peu désolé, on a eu un tout petit problème technique juste, juste avant le, le démarrage de l'émission, ce qui fait que ça nous a obligé à décaler de 5 minutes l'émission, voilà. Donc j'ai, les problèmes techniques sont maintenant résolus, euh, tout le monde est très heureux. Et euh, donc pour ça, je vais maintenant faire euh, les présentations nous avons avec nous ce soir. Asmat, bravo Salut, salut Alors Asmoth, euh, quelle nouvelle, tu viens de déménager,
2: c'est ça Ouais, c'est ça, ça y est, je suis dans mon nouveau home studio, euh, pété de réverb, tout va bien.
1: <rire> Excellent, et euh, oui, donc c'est pour ça que t'as pas pu participer euh, à la dernière euh, à la dernière émission. C'est ça. Et donc là, tu t'es démené pour avoir Internet euh, pile-poil pour le jour de l'émission, donc ça marche. Voilà, j'ai pris mon fer à souder et tout, je suis voilà, comme un dingue. Ah, incroyable, génial. Bah, merci beaucoup d'être là, en tout cas. Euh, avec nous également Blast ce soir, bravo Bonsoir, bonsoir <applaudissements> Donc Blast, euh, tu n'as pas déménagé Je n'ai pas déménagé, non Et donc tu n'as pas changé d'Internet
3: Euh non, il est toujours aussi pourri, mais ça va.
1: <rire> mais euh, bon, on t'entend quand même, donc finalement c'est pas si mal. Euh, donc tu n'as rien à raconter, ta vie est excitante. Merci. Ouais. Euh, <rire> avec nous également ce soir, Aurine Bonsoir, bonsoir <rire> Ah, Aurine, euh, donc tu es, tu es très content ce soir, c'est ça Je suis toujours très content d'être là. Tu... Toujours très content. <rire> tu, tu n'as pas non plus déménagé. Ah non. Tu n'as pas non plus changé d'Internet. Non plus. Donc euh, bah tout va bien, tout fonctionne. Pas Vous C'est pas
2: intéressant en fait les gars. Hein. Oh, non. Bah, écoute, hein, on fait ce
1: qu'on peut. Hein.
3: <rire> Mais nous on est là à chaque émission. Exactement. Exactement. C'est bon, ça. Bon, ah, bon, bon. bam, bam
1: Et voilà, ça c'est dans ta face. Euh, et sinon nous avons également Paul, bravo bonsoir, 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 bonsoir.
4: Donc je n'ai tu n'as pas déménagé. Tu n'as pas déménagé, tu n'as pas
1: changé d'internet. Non. Euh, et non, Donc non. tu permets, grâce à ta présence, à Stan de continuer de travailler sur toutes ces lignes de code fantastiques euh, qui sont tellement merveilleuses pour lui. Je, et sais donc, bah, courage, bah, voilà. hein. je sais parfaitement et pertinemment que en fait, il ne fait aucune ligne de code. Il passe sa soirée avec euh, des lignes de coke, avec euh, les pieds nus, euh, en train de regarder la télé. En quels les pieds nus Et d'écouter coke les coke sondiers. Et donc, euh, voilà, on on nous la fait pas à nous, enfin, euh, on code pas le dimanche soir, je suis désolé, c'est, mmh. ça n'existe pas, voilà. Mmh. Euh, donc merci, merci à toi, euh, mon cher Paul, d'être ici, euh, même si, euh, même si, donc tu, tu, permets à Stan de se reposer, euh, c'est parfait, euh, mais to, ta présence est bienvenue, même quand Stan est là, tu sais. Mais oui. oui je je te bien. le dis, hein, parce je que des fois que, mais... tu vois. Euh...
5: <rire> je te remercie, Mais en fait, c'est voilà. si une seule et même personne, c'est son identité secrète. C'est ah. son identité secrète. <rire> Bravo! Je suis démasqué.
1: Et vous venez d'entendre, c'est
5: merveilleux, Velf, bravo Oui, et moi, je pas là. Je n'ai pas de méméager et j'ai changé ma serviette.
1: Oui. <rire> tu es venu <rire> Pourquoi tu nous parles de ta serviette faut Toujours que, euh, parler de ta pas serviette, par
5: Internet, tout ça. Il faut toujours parler de sa serviette. <rire> oui, c'est
1: vrai qu'une serviette est toujours très importante, bah, n'est-ce pas fou. Absolument. Euh, 42. C'est, très, c'est très utile. Euh, toujours avoir une serviette avec soi. Et, et donc, euh, tu es venu pour cette émission sur le son en live, c'est ça
5: Oui, voilà, absolument. En fait, comme j'ai pas pu, en fait, comme, comme j'ai oublié l'émission à laquelle j'avais des trucs à dire, je me suis dit que j'allais venir à une émission à laquelle je n'avais rien à dire pour dire les trucs que je voulais dire à l'émission à laquelle j'avais des trucs à dire. <rire> c'est cela, oui.
1: <rire> oh, c'est compliqué. Écoute, mais, c'est très compliqué. On te remercie d'être là, en tout cas. Et donc, ou pas. Je, ou pas. Euh, on verra en fonction. Hein. <rire>
5: ouais. Euh, ça avance pas trop vite, quand même.
1: Non, et <rire> en plus de notre cher ami Velt, nous avons également ce soir, Jay, bravo Oui, bonsoir Bonsoir, merci, oui
6: Bonsoir, bonsoir, oui Applaudissements oui Oh là là, Attendez, là, là, là,
1: je... là, pas déménager non plus,
6: pas changer de serviette, Internet, okay. pas,
1: pff, impeccable, et donc t'es au taquet comme tout le monde. Je suis là, de euh...
6: problème, je suis très content d'être là, je salue tous les auditeurs qui nous écoutent en direct, et ainsi que ceux qui nous écoutent via le replay. Excellent. Et puis voilà. Sigourney Weaver. Exactement
1: Ça commence déjà Non, les jeux de mots pourris, non Attends un petit peu, tu vois, euh, le déroulement de l'émission pour qu'on commencer à faire les jeux de mots pourris Et vous euh... entendez
5: tous à l'antenne à l'instant, le commandant Bleuten du Survivor C'est ça, bravo oui Bravo, bravo, bravo
1: <rires> Voilà, mes news à moi, c'est que j'ai sorti mon épisode, après 4 ans et puis je sais plus combien Ça euh, fait voilà.
6: quel effet alors
1: ah, Ça fait bizarre, hein. je, je me suis dit que, ouais, quand même, ça, ça c'est la Est-ce fin d'un que... cycle
4: T'as, t'as, on a, est-ce que tu as l'impression de te, temps te temps soulager d'un poids
1: <rire> Je me suis soulagé d'un, d'un poids, oui et non euh, J'étais content d'être dans cette situation euh, tu vois, Toujours un truc en, en, en plan, comme ça ouais. <rire> Et euh, tu vois là, je me dis, c'est dommage Parce que les pauvres, euh, voilà, j'ai, j'ai plus rien à leur faire dire tu vois. Donc c'est dommage ouais, Saison 2 Je suis triste Saison 2 <rire> Saison 2, voilà, il bon, faudra que je, je pense à une saison 2 Ou peut-être autre chose, qui sait <rire> tant euh. de mystère. tant de mystères non, non, voilà, direct, Bravo. la saison
5: 3 t'emmerdes pas hein. oui t'as raison donc bravo applaudissement ah, bravo à toi c'était ah, un très bon, bon épisode à ah, quand le, le, le film l'émission.
1: merci beaucoup euh, le film euh, pas tout de suite <rire> pas tout de suite mais merci en tout cas merci à vous merci à tous les auditeurs qui euh, m'ont, m'ont donné leur merci par email par Facebook par euh, etc et puis bon il bah, y a toujours un peu de râleur mais il faut bien de tout pour faire un monde comme disait Arnold dans Arnold mais sinon
5: il, il sort quand euh, l'épisode suivant
1: euh attends excuse-moi <rire> voilà ça c'est fait <rire> Eh bien, je vais changer de sujet maintenant, puisque euh, nous sommes, rappelez-vous, dans les sondiers. Et dans les sondiers, on parle un peu audio-numérique pour euh, les personnes âgées, les animaux euh, domestiques, etc. Euh, et donc, euh, <rire> oui, l'audio-numérique est expliqué à ton chien, c'est ça. <rire> 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 Rex, Rex, règle les niveaux Rex, Rex. <rire> donc, euh, et euh, donc, euh, pour bien commencer une émission, comment euh, on commence bien une émission, messieurs On parle des news du marché, c'est maintenant dans les news du marché, nous avons repéré quelques petites choses intéressantes. Je vais donner la parole à Blast. Alors
3: j'ai j'ai des, news, des, des, enfin des news en tant que nouveaux produits et des news en tant que nouvelles. Euh, j'ai repéré euh, dans la, la, la semaine du son, c'est une, euh, je sais pas si c'est une association ou une organisation, enfin quelque chose qui, qui parle de, de son, et qui prépare la, la prochaine semaine du son qui aura lieu mois, fin, fin janvier. 19 ouais. janvier au 8 février, et qui euh, mmh. organise des portes ouvertes dans les studios d'enregistrement et de mixage pendant cette semaine, partout en France. Alors, sympa. Euh, ça peut être sympa pour des gens qui ont envie de rencontrer des vrais, euh, des vrais studios et des vrais euh, sondiers euh, autrement qu'à la radio, donc euh, ça, peut être, ça peut être chouette. Excellent Alors, euh, j'ai mis un lien qu'on peut, qu'on peut diffuser. On, si on va le a, tweeter, si ben oui, tout à fait. C'est sur Porte la semaine-du-son.org. D'accord. Donc, c'est pas tout de suite, mais je présume qu'il va falloir s'y préparer parce que s'il y a du monde qui a envie d'y aller, ben ce euh, sera peut-être pas ouvert tout de suite. Donc voilà.
1: Donc porte ouverte des studios d'enregistrement et de mixage du 19 janvier au 8 février 2015. Alors partout en France, euh, de ce que je lis sur le site. Ouais. Euh, et donc plus d'informations sur la semaine du son.org. Euh, on va vous poster ça. Sur Twitter, en utilisant le hashtag Sondiers. D'ailleurs, si vous avez quelque chose à nous dire, n'hésitez pas à utiliser ce hashtag sur Twitter Sondiers, L e s s o n d i e r s. On garde un œil sur notre Twitter et on vous répondra euh, si on a envie, mais normalement on a envie. Merci
3: Blast. Quoi d'autre hein? Alors à noter aussi euh, la, la semaine du son. En tout cas, en Belgique, se passait pas au même moment. C'était assez bizarre. Euh, donc je ne sais pas si cette année ça sera coordonné ou si ce sera aussi différent Mais bon voilà pour, pour ceux qui n'habitent pas la France Ça peut exister mais euh, différemment Ok. Autre chose que j'ai noté, euh, Isotope 6 vient de sortir Et euh, donc on parlait de mastering la semaine dernière, non, enfin, il y a 15 jours donc, Tout à euh, fait. Voilà, Isotope qui est quand même le produit de, de reconnu Surtout, comme, ouais. euh, comme étant euh,
1: Surtout ozone en fait
3: euh, oui tout à fait, c'est, c'est, c'est l'Ozone c'est ouais. son...
1: Isotope c'est la marque, Ozone c'est le produit oui. donc là c'est la V6 ouais. donc,
3: euh... et euh, donc euh, propose euh, une promotion jusqu'au 13 novembre euh, de, sur Ozone et donc euh, elle est à 199 dollars contre 249 en version standard et c'est ça. 599 je vous, dit, je vous l'ai dit à la belge pour que vous... À arrêtez, la belge, ouais. euh, 599 au lieu de 999 pour la version advanced
1: Promo sur Ozone 6,
3: euh, octobre Pas de dégueu, hein. ça fait ça fait 50 euros sur le, enfin 50 dollars sur la version standard et. Euh, oui, en fait 300 c'est un prix d'appel, hein.
1: c'est une promo oui. de lancement euh, ouais. comme comme ça va pas tarder euh, à, à sortir. Euh, et évidemment,
3: ceux qui ont déjà des, des versions antérieures auront des prix aussi réduits, bien sûr.
1: Tout à fait, jusqu'au 13 novembre. Oui. Donc euh, si vous avez euh, envie de vous acheter euh, Ozone euh, oui. euh, Ozone 6, grouillez-vous jusqu'au 13 novembre, euh, 199 dollars USD, donc à convertir en euros, Bon, ça doit, ça fait combien ça en euros Est-ce quelqu'un a un convertisseur sous la main euh, USD, heure, je vais vous dire exactement combien ça fait, vous êtes prêts 199 dollars, ça fait 159,55€. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal euh, pour un produit de cette qualité. Euh, Zone 6 en promo jusqu'au 13 novembre. Merci Blast. Ouais. Genre on
3: a un petit truc. On va parler de, de Pot Cloud. C'est, c'est, c'est des copains de, de, de chez PodCloud Cloud qui euh, qui continuent à, à évoluer. Et c'est un truc plutôt euh, plutôt sympa. Ils proposent euh, donc de, d'héberger des, des pas d'héberger, des mais de, de préparer les environnements pour les euh, pour des gens qui font du podcast et qui ont maintenant aussi créé une, une catégorie euh, pour tout ce qui est Saga MP3 et livre audio, donc une partie de notre auditoire aussi euh, et donc de, de nouveau c'est, c'est un environnement qui permet de, de créer très facilement du flux RSS euh, des, des iTunes et compagnie et il euh, y, a, y a assez peu de, de créateurs de Saga MP3 qui se servent de, de flux RSS et finalement c'est peut-être pas une mauvaise idée euh, parce que bah, il suffit de mettre ça dans son dans son agrégateur de flux, et puis euh, bah, quand il y a un nouvel épisode, il se télécharge automatiquement. Donc, euh, Moi je trouve que c'est plutôt intéressant, et là c'est une en, en passant via, via PodCloud, euh, bah, c'est, ça se fait quasi automatiquement, et, euh, et ça permet même de créer son mini-site, il enfin, y a, y a plein, plein de trucs qui sont vraiment très sympas, et, euh, et c'est des gens chouettes, donc euh, voilà, c'est toujours intéressant de leur faire un petit plug de temps en temps, coucou
1: Ouais, bah, bah coucou à Podcloud, euh, on aime beaucoup ce que vous faites, euh, tout ça. Et euh, merci d'exister. On poste sur notre euh, notre Twitter l'url de Podcloud pour euh, tous les créateurs de podcasts en herbe. Ça peut être utile. Merci beaucoup. Voilà.
3: Euh, tu avais encore quelque chose euh, Je peux parler des jeux du téméraire, on y sera la semaine prochaine. Euh, ça fait maintenant... Euh depuis quoi, 2011 qu'on est. Qu'on, 2010 ou 2011, je me souviens même plus, euh, qu'on est invité, enfin que la, la, la Saga Sphere, donc les créateurs de Saga MP3 sont invités euh, euh, au Jout du Téméraire à Nancy. Et donc on y sera la semaine prochaine de nouveau, pour tout le week-end. Et euh, j'invite ceux qui nous écoutent euh, et qui nous aiment bien euh, de venir nous dire bonjour à Nancy, c'est gratuit. Il y a juste à y aller. Ouais, ouais, on bien,
2: on ne pas. Hein. Et Blast nous fera sûrement un de ces fameux cours audio. Euh... Et il y aura
3: un cours audio euh, en live euh, avec un atelier sur les micros cette, semaine, cette, cette année.
1: Excellent, un atelier sur les micros. Donc, euh, si vous êtes près de Nancy ou si vous avez envie de passer un week-end dans l'Est de la France, euh, le week-end prochain, au jour du Téméraire, vous pourrez trouver une partie des sondiers euh, et participer aux ateliers de Blast ouais, sur y aura les, les ateliers,
3: micros. Il y, y aura aussi plein d'autres choses. Il y aura des, des, des écoutes euh, il euh, y aura des conférences euh, et puis il y a, y a alors les jeux du téméraire, c'est pas que la saga sphère c'est vraiment tout ce qui touche les, les jeux, les jeux de rôle, les jeux de plateau euh, mmh. euh, les jeux de, de, de cartes à collectionner euh, super. C'est, c'est, un, c'est un endroit vraiment très très chouette avec avec une ambiance extraordinaire mmh. sur deux jours c'est organisé par des étudiants depuis 25 ans ou 26 ans enfin, ça, ça fait ça fait super longtemps qu'ils organisent ça et, et c'est toujours organisé avec beaucoup de, beaucoup de brio et de de, de, d'enthousiasme donc euh, ceux qui sont dans le coin, ceux qui passent dans le coin je les invite à y aller, c'est, en plus c'est gratuit donc euh, vraiment, il euh, n'y a rien à rien acheter
1: Excellent, jour du Téméraire, week-end prochain allez-y, c'est parfait Merci Blast, euh, on va passer la parole à Jay je crois que tu as une petite news à nous annoncer Et c'est un synthé <rire>
0: Bravo, bravo <rire> <Ça faisait
6: 20. rire> trop génial alors, vas-y, Alors, raconte. Il s'agit du Werk, Werkstatt 01, euh, qui est un. C'est synth... un Panzer <rire> <rire> C'est un peu penser à un tank allemand, ouais. Non, non c'est un, un synthétiseur analogique de chez Moog. Moog euh, Voilà, Woohoo et qui, est, qui est à assembler euh, soi-même. Ouais. Euh, qui a été. Il euh, y a que eu que un atelier. Il y a eu un atelier qui a été fait pour monter le, le Werkstatt lors de la dernière MOOC-Fest en avril dernier. Et euh, du coup, euh, bah là, ils l'ont sorti. Et euh, je, 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 j'en parle parce que c'est, euh, c'est un petit boîtier euh, très simple. Et je pense que c'est très, très bien pour, pour apprendre le, le, la synthèse, en plus de, d'apprendre à, à construire son, son synthé. Euh, donc c'est une petite boîte noire avec euh, un oscillateur avec deux formes d'ondes euh, pulse et saut, euh, un petit euh, VCF donc voltage control frequency donc pour contrôler euh, la fréquence donc il y a juste un cutoff et un résonateur euh, en, à tour, avec deux boutons à tourner euh, et puis un, un, un LFO avec euh, deux euh, deux formes d'ondes de LFO donc en carré et en triangle. Et puis, euh, Attaque, Decay et Sustain, euh, euh, pareil, de boutons à tourner, vraiment très très simple. et puis euh, des petits câbles à patcher pour faire de, des petits effets. Euh. Excellent, on euh, écoute euh, Ah, on écoute On a des échantillons.
1: Alors, donc là, ça c'est fait, tout avec les sons du Werkstatt. Compris Vous êtes la, Le, le clip est derrière. Oui, mais pas en même temps.
0: Ah j'adore.
1: Ok un autre.
4: Les sonniers ouais, on dirait du générique des sonniers Ouais ça fait un peu. Ouais.
0: Ah non pas du tout maintenant. Un peu de percus.
1: Donc c'est un, c'est un synthétiseur de base hein, mais avec un oscillateur signé Moog, Laboratoire ouais. Moog. Donc euh, voilà, avec certaines qualités euh, qui sont très très recherchées par euh, nos amis, les musiciens qui font de la musique électronique. Voilà, on va pas tous vous les faire, mais en gros, un petit synthétiseur sympathique pour apprendre à la fois à monter son synthé et puis surtout
6: à, à faire de la synthèse sonore.
1: Voilà, combien, c'est euh, combien cette petite bestiole 329
6: dollars. Ah quand même Quand, quand même ouais. mais, euh, mais je trouve que c'est un bon investissement euh, pour, pour se lancer, quoi. Et nous, oh, voilà. En même temps. Ah, Moog. donc... Euh... Légendaire. Magnifique. Voilà. Excellent. Donc, uh, Werkstatt 01, édition Moogfest 2014. Excellent,
1: super. Merci Jay pour cette news. Asmot, c'est ton tour.
2: Ouais, alors, euh, bah, moi, j'avais euh, vu que, alors, euh, la, la, la boîte Nord qui fait des synthés... Euh, wouhou, non c'est mais synthé. c'est quoi
6: ce délire tu ouais, te à parler de synthé toi ouais, aussi mais qu'est-ce vois, qui mais... vous arrive les c'est... mecs c'est
2: juste parce que c'est gratuit en fait ah euh... d'accord <rire> ils, ils, offrent des, ils offrent des sons de, de, d'enregistrement qui ont été faits il euh, y, a, y, a, y a un moment en fait avec le, le, le Mélotron mmh. euh, donc ils appellent ça mmh. le Mélotron Master Tapes et donc euh, bah, c'est disponible sur leur site tu peux télécharger mmh. euh, Trop, euh, trop des, cool. des sons qui ont été faits à l'époque
1: alors voyons voir donc, ça, c'est juste la musique d'intro, c'est pas le. Voyons voir. Vous êtes prêts Vous êtes prêts Vous êtes prêts Allez. Vous êtes prêts, Vous êtes prêts C'est parti.
4: C'est 70 <rire> ça. On est dans le retour des années 70.
1: Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un mélotron, un mélotron c'est un synthétiseur euh, qui, qui est sorti donc, il y a quand même pas mal de temps, je ne sais pas exactement quand, je vais regarder sur Wikipédia, il va nous dire, mais il avait une particularité, euh, c'est qu'il marchait à bande. Et c'est-à-dire c'était que derrière... C'était de sampleur, non C'était une espèce de sampleur, un espèce de magnétophone à bande, et derrière chaque touche, euh, il y avait une bande euh, qui, était, euh, qui avait la particularité d'être en boucle. Et donc elle tournait sans arrêt, donc c'était un sample qui tournait sans arrêt en boucle. Et donc évidemment, quand euh, la bande était terminée, bah ça reprenait le sample au début, euh, dès que vous avez fini le cercle de la bande. Euh, et donc on entendait. Euh, voilà, ça c'est le son typique du mélotron. Avec les des flûtes. années 60. C'est, vraiment voilà. c'est, des... c'est, c'est le Beatles, son les Beatles euh, par ouais. excellence quoi.
4: C'est clair.
1: Et donc c'est un sample de flûte qui tourne avec des bandes. Sur un, un mélotron original, c'est des bandes qui étaient dans, le, dans la machine. Donc là, euh, je sais pas trop ce qu'il joue là. Voilà, l'orgue. <rire>
3: L'orgue-monde en version voilà. mélotron. En
1: fait. version mélotron, ouais. <rire> bon voilà, donc c'est le.. Il y a aussi des violons, il euh, y a aussi des voix, euh, des chœurs qui font. Oh, oh, oh super pas du tout réaliste, mais <rire> euh, ce qui est ce qui est, ouais, ça c'est toi ça, toi ça qui est charmant en fait. Tu c'est fais que, super c'est
6: bien le, les chœurs de du de synthé, Mélotron, hein. ouais.
1: C'est c'est ça qui est, qui est marrant en fait, c'est que ce, ce synthé finalement il a une qualité audio euh, qui est pas qui est pas top, mais euh, il a un style du coup dans les chœurs, dans les flûtes et tout ça qui est qui est très très reconnaissable et qu'on recherche euh, justement pour cette qualité un peu reconnaissable et un peu pourave. Euh, donc bon, voilà. Donc du coup il y a oui, euh, 60, des années 60, 60. ouais. Du coup du coup Nord vient de ressortir cette cette librairie c'est Sympa pour les sons de
5: 2014
3: les... à la pointe des trucs pourraves des années 70. <rire>
1: <rire> pour les, les nostalgiques des sons des années 60-70. J'avais envie dire
3: que dans les samples, il y a chaque, chaque note, on a la librairie dire, complète
1: Chaque note, on a la librairie
3: complète. Je reprends, pour, pour chaque instrument, il y a toutes les notes euh, samplées euh, je,
2: je sais pas te dire. Euh, j'ai téléchargé les fichiers, mais c'est une extension, euh, apparemment propriétaire Nord, donc ça doit se lire avec un soft à eux, en fait. Mais à part ça, je, je, je sais pas te dire.
1: Okay. Ouais, je pense que ça peut pas ça peut pas s'utiliser sur une autre machine. C'est, euh, c'est des banques propriétaires que tu peux installer dans les machines Nord. Euh, donc euh, typiquement euh, les Nord Stage, Nord Wave, euh, etc. Donc des, des machines, euh, les fameux claviers rouges.
3: Ok donc les, cl- les les samples sont gratuits mais il faut mettre quelques euros dans l'appareil.
1: Wow non moins que ça moins que ça
3: ouais. Ok d'accord.
1: Mais si euh, vous possédez un clavier Nord voilà vous avez des Master Tapes Melotron c'est super.
2: Ok, euh, autre chose peut-être. Ouais, euh, alors sinon euh, j'ai vu qu'il y avait euh, 25% euh, au mois de novembre, 25% de réduction sur les Vienna, String, Vienna Strings collections. Mmh. Donc c'est des euh, c'est des plugins de de, de cornes, en fait, euh, qui sont, euh, je sais pas, enfin moi en tout cas je connaissais. Donc euh, c'est, voilà 25%, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de de comment dire de constructeurs mais oui d'éditeurs comme ça qui font des, des promos en novembre c'est, c'est pas le seul que j'ai vu j'ai plus les noms en tête mais...
1: ouais mais c'est un peu l'époque hein. euh, aux approches des fêtes ouais c'est exactement ça aux approches des fêtes de Noël il euh, y, y a toujours euh, effectivement des gens qui euh... vous voulez euh, avoir un petit peu de, de démo euh, de la Vienna Symphonic Library comme ça ah là, bah oui donc ça c'est un mec qui a refait euh, la musique de E.T. et
4: Disney, Disney. Yeah.
1: Avec euh, donc les violons qu'on entend derrière parce que là il y a des cuivres qui vont ta ta, ta 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 Ça c'est les cuivres, mais les violons qu'on entend derrière c'est la Vienna Symphonic Library. Être, Sur une œuvre de John Williams. Ça être, quand même. Mon, mon héros, un autre. Euh, Stravinsky. Igor. Stravinsky présentes. Stravinsky Donc ça, c'est, c'est pas des violons. C'est du hautbois. Tu vais avancer un peu.
5: Voilà. Ah, oh, les dents de la mer
3: <rire>
1: <rire> Voilà, bref une super librairie de violon donc si vous êtes dans la musique symphonique euh, sachez qu'aujourd'hui on peut avoir tout ça dans son ordinateur euh, donc il y a plusieurs produits euh, qui, qui sont disponibles sur le marché euh, Vienna Symphonic Library c'est un des tops euh, du genre euh, donc évidemment y euh, à 25% euh, ça, ça fait quelque chose d'extrêmement intéressant et il coûte combien normalement euh... Je...
6: Dans les 500, 595 euros Alors ouais, attention, ouais.
2: Hein, je t'entends dire Vienna Symphonique. Euh, moi, quand je regarde sur le site, euh, c'est, c'est, c'est que les strings. Hein. C'est plein de, ouais, c'est que les strings. C'est plein de oui. petits, euh, c'est plein de petits pages différents. T'as dit Dimension Strings, Orchestral Strings, machin, Chamber Strings. Enfin, t'en as plein de différents, en fait.
1: Donc c'est la Vienna String Collections. Mmh. Donc euh, c'est un produit en particulier qui s'appelle Vienna Strings Collections mmh. et sur laquelle il y a
7: 25%. Strings dans ne... une chambre.
1: Ne vous trompez pas.
7: <rire> don't,
1: dont trompe yourself, c'est de l'anglais. Voilà, je, voilà. J-
7: je crois que les 25% sont, sont,
2: sont sur toute la gamme en fait. Oui, sur toute la gamme, oui, mais c'est pas, enfin euh, c'est pas marqué symphonique. C'est euh, c'est plein de patchs de, euh, de de cordes, mais euh, de différents styles en fait. Voilà,
0: mmh.
2: voilà. voilà. Donc, ne ratez pas, si, ne loupez pas surtout. C'est c'est, c'est intéressant. Euh, sinon, alors j'ai vu euh, un dernier truc pour moi, c'est Fender. Euh, le constructeur de guitare qui sort des micros les Blackguard de Telecaster qui reproduisent le, donc le son de la de la Broadcaster donc souvenez-vous le hein premier, la Broadcaster oui. c'est le c'est le premier modèle de Telecaster en fait c'est la Telecaster avant mmh. la Telecaster et, euh, donc qui ressortent des des micros qui qui refont le, le son de cette vieille guitare euh, avec un niveau de sortie un petit peu plus élevé et euh, qui, qui fait que tu ça, 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 ça gratouille un petit peu quoi tu as un son un petit peu poilu enfin c'est sympa c'est ah, un ouais, son ouais. poilu c'est c'est pas... ça, mais je, je n'osais pas,
4: pas le dire pas. je sais oh. pas le dire c'est quoi un son poilu
2: un son poilu bah, c'est un son qui euh, comment dire qui, t'as poils. qui euh, un son d'homme quoi non non ah. un, son, un son qui est un petit <rire> peu overdrive okay, un, un son qui crunch un petit peu tu vois Top <rire> euh, <ouais. rire> ils ont t'as... un
5: son poilu on peut dire
2: <rire> c'est oui carrément <rire> non mais sur, sur une gratte quand tu montes un petit peu le son comme ça et tu tu es en son clair tu veux dire euh, si, si t'approches t'as des micros, de la c'est ça. as des micros qui sont un petit peu surbobinés ou qui ont un niveau de sortie un, un peu plus élevé. Bah tu, tu vas rentrer un peu plus fort euh, dans l'ampli et ça va, ça va faire un petit peu de distorsion euh, naturelle créer, entre ouais. guillemets, enfin sans, sans utiliser de pédale, quoi.
1: Excellent. Euh, est-ce que on peut trouver des sons peut-être de ce truc-là bah, j'ai
2: mis une vidéo sur le. Hmm. le document là, enfin.
1: Il a mis une vidéo eh oui. eh sur eh le oui. document exact. Et dire que j'avais raté ça.
5: The Fender Custom Shop original set the pick-ups that so much On va vous
1: poster ça aussi sur Twitter pour que vous puissiez regarder. C'est la Blackguard Telecaster Avec un peu de disto
5: Super C'est Le son, euh, le son des, des débuts du rock
0: Excellent
1: Super voilà, ça, ça
2: coûte dans les 150 ou 200 euh, dollars, euh, slash euros, je crois. Hein, quelque chose comme Excellent. ça, les micros, les deux micros. Super Merci.
1: Donc si vous voulez avoir des micros, une réédition de micros euh, assez anciens, pour mettre sur votre guitare, sur votre télécaster, comme ça vous aurez le son des vrais, des premiers, le seul, l'unique, c'est impeccable.
5: Merci à ce matin. Bienvenue sur cette émission spéciale Nostalgie. <rire> Mais tu sais,
1: la MAO et le marché euh, de la musique, c'est, c'est souvent euh, essayer de retrouver le son d'il y a longtemps. Euh, les gens sont pas dans le son de maintenant, ils sont toujours dans le son d'avant. Je me est ce qu'on
5: cherchait dans les années 30, par exemple. Tu vois ouais,
1: je me demande. Ouais, C'est dans
5: demande. les pots qu'on fait les meilleures soupes. Hein. Tout à fait, tout à fait.
1: Euh, à moi, à mon tour euh, moi j'ai repéré deux, deux interfaces audio très intéressantes qui sont un peu la même mais il y en a une qui est à l'entrée, l'autre qui est à la sortie euh, de chez Motu, nouvelles interfaces 24AI et 24AO euh, donc en fait qui sont deux interfaces USB avec 24 canaux analogiques dans un dans un rack 19 pouces et euh, donc connectique USB et puis surtout ils ont inventé un truc alors ils l'ont pas vraiment inventé, ça existait avant mais ils l'ont vraiment industrialisé et, et et poussé euh, jusqu'à euh, son paroxysme, c'est l'interconnectivité avec des câbles Ethernet et euh, la connectivité
7: Wi-Fi ah. embarquée dans le, maté- dans le matériel. Ce qui fait qu'on ah, peut... Euh, enfin, euh, il oui. me semble qu'on en avait déjà parlé de cela. Ah bon Oui, je crois que c'était pendant un AM que qu'ils euh, avaient déjà fait la présentation en fait. Mmh, On en avait parlé, il me semble. Ce là- que tu me racontes là, ça m'étonnerait beaucoup.
5: Ah, bienvenue de euh, cette rediffusion spéciale. Cette <rire> maintenant, elle est sortie.
3: <rire> maintenant elle est sortie.
1: Voilà, maintenant elle est sortie. Ah et oui. donc, si vous n'avez pas encore repéré cette interface, n'hésitez pas à aller euh, à aller les, les, les trouver. Et tu tu t'es sûr que tu te tu confonds pas avec les euh, les Thunderbolt, hein? Je, je, ah, je pense que c'est, c'est, c'est peut-être les, les interfaces Thunderbolt euh, ça c'est d'autres interfaces qui sont en connectique DB25 donc euh, avec des à l'arrière de chaque interface euh, donc il y a 24 canaux mais en réalité euh, c'est 3x8 euh, sur un connecteur subdit DB25 donc c'est, euh, c'est un truc qui, qui se trouve assez rarement dans le milieu du home studio mais euh, bon, enfin si vraiment euh, enfin, si vous les voulez vous pouvez les trouver c'est pas, c'est pas un gros souci et ce qui est intéressant dans ces interfaces en fait c'est vraiment le nombre de canaux le fait que ce soit Motu qui est quand même une marque euh, qui finalement euh, pour, pour la qualité de ce qu'elle délivre est pas extrêmement cher euh, avec euh, en face avant des panneaux qui sont euh, plutôt sympas qui donnent pas mal d'informations sur les niveaux euh, et donc le truc qu'ils ont trouvé en fait c'est plutôt que de faire une interface à 2000$ ils en font 2 à 995$ voilà. une qui fait les 24 entrées l'autre qui fait les 24 sorties mais quand on y pense en fait c'est pas si bête que ça parce qu'on n'a pas toujours besoin des entrées et des sorties ah, beaucoup ouais. de gens ont besoin d'énormément de sorties euh, par contre euh, d'énormément d'entrées, pardon, n'est ouais. pas forcément d'énormément de sorties et euh, si vous avez besoin de 48 entrées ben, rien de plus simple, il suffit de, d'empiler deux interfaces 2, 8, 8, 8, ouais. et vous pouvez avoir euh, comme ça les 48 48 entrées euh, de manière assez assez simple. Alors je crois qu'on peut aller jusqu'à 72, euh, c'est ça, euh, total aux 72 channels. Alors la 24 AI en fait c'est 24 euh, inputs euh, analogiques euh, et chacun inclut euh, 8 canaux d'adapt optique. En fait, c'est par par interface que vous pouvez avoir 72 canaux si vous additionnez euh, les analogiques et les numériques. Et et après, vous pouvez en combiner comme ça jusqu'à je ne sais plus combien, mais un certain nombre... Euh, ce qui fait que vous pouvez créer carrément un réseau de, de ces interfaces et, et disposer d'un nombre assez impressionnant de, d'entrées-sorties. Donc euh, autant dire que c'est réservé à des gens qui ont quand même un peu de suite dans les idées, qui veulent vraiment, qui ont un projet euh, assez massif euh, dans, dans leur studio, dans leur project studio, ou qui veulent enregistrer un live avec énormément de musiciens. Euh, donc ça c'est pas réservé à Monsieur Tout le Monde, euh, mais euh, voilà typiquement euh, si vous avez un gros projet euh, 995 dollars l'interface, voilà disponible. Ou les c'est des
3: entrées lignes ou des entrées micro C'est des
1: entrées lignes.
3: Ok, donc c'est pour mettre en sorte au-, au cul d'une, d'une console ou ouais. d'une
1: ouais, exactement. Et après, rien n'empêche de, de cumuler ça avec d'autres interfaces Motu, euh, qui peuvent, euh, par l'intermédiaire des, euh, fin des, des des interfaces à date, euh, rajouter des entrées micro. Tu vois, si vraiment t'as besoin d'entrer micro. Mais en réalité, cette interface, qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Elle va te permettre quand t'as une console, tu vois, typiquement, utiliser les direct out en, ouais, ouais. en DB25 euh, sur les grosses consoles et rentrer directement au cul de, la, de l'interface. Et, et derrière, ça rentre dans ton ordinateur euh, par, par USB, <rire> tout bête. Et euh, voilà. Motu 24 AI et 24 AO. Ça, c'était ma première news. Ma deuxième news, c'est un truc rigolo. C'est le Korg Clip Hit. Alors qu'est-ce que c'est le Core Clip Hit C'est euh, un petit appareil euh, que qui dispose de trois petits clips et vous pouvez transformer n'importe quelle surface, n'importe quel objet en euh, un pad de batterie. Et quand vous allez taper dessus... En fait, le, le capteur va transformer euh, ce, l'information, euh, euh, le, le, le fait que vous tapiez sur, sur un objet ou sur une surface, en un ou événement... Votre belle-mère, par exemple. Ou, ou votre belle-mère, et va transformer ça en un son de batterie. Donc, c'est super rigolo. Donc, pour ceux, ceux qui veulent pratiquer la batterie, euh, vous pouvez accrocher ça à une boîte de Pringles, vous pouvez accrocher ça à la table du salon, euh, euh, n'importe quoi, en fait. Et euh, d'ailleurs, euh, sur le site de Korg, euh, il montre une boîte de Pringles, c'est assez rigolo. Et derrière, ça transforme tout en, en des de batterie euh, donc si vous pratiquez la batterie Korg Clip It et ça vaut euh, 128 euros c'est
2: pas cher alors l'air pas mal ça et tu le, 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 le type de message ou le son change selon
1: le, le, l'objet sur lequel tu le clips euh, non c'est toi en fait qui détermine dans le, l'appareil euh, à quel clip euh... donc il y a trois capteurs plus euh, je crois il y a un, un truc pour, pour le pied ouais euh, donc euh, c'est une pédale toute bête, mais tu peux, voilà, en euh, tapant dessus, ça te fait des sons de, de batterie. Donc, c'est rigolo. Et j'ai posté sur Twitter, Core clip it. Je vais poster les interfaces motueux aussi, j'ai oublié. Euh, voilà. Donc, 128 euros la clip ClipIt pour les, les gens qui pratiquent la batterie. Mm. Êtes-vous heureux, messieurs Vous êtes... ouais, c'est
3: vrai. Pour, pour, pour rebondir sur la, sur la 24AI en, par, en parlant justement d'enregistrement de, des 24, euh, de, de 24 entrées-lignes, il y a Cymatic Audio aussi qui a sorti sa micro-track pour 1000 dollars euh, et qui est aussi un, un lecteur enregistreur 24 pistes et qui sert aussi d'interface audio, mais qui est surtout enregistreur. Donc en fait, il est capable d'enregistrer lui-même en interne, euh, autonome, ou bien d'être de, 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 de utilisé comme 24 canaux USB USB. Euh, euh, c'est, un, c'est un autre appareil. Enfin, de, de nouveau, dans, dans ce monde-là, on est, on est un petit peu au-delà du, du, du pur home studiste parce qu'effectivement, euh, c'est, c'est soit quelqu'un qui va utiliser beaucoup de synthé qui sortent au niveau ligne, soit euh, euh, en, en sortie par les direct out d'une console. Donc, on est, on est déjà sur un, un équipement un peu, un peu supérieur. Euh, mais ça peut faire partie des, des, des choses qui sont intéressantes. Tu as une
1: URL à partager
3: euh. Non, je ne vais pas du je vais trouver ça sur Audio Fanzine. C'est la Cymatic C-Y-M-A-T-I-C Audio. La MicroTrack U-T-R-A-C-K. Euh,
1: MicroTrack. Cymatic. Euh,
3: audio, bon. Je ne la trouve pas. Ouais. Euh. Ok. Et <rire> bien, tant euh, pis. Euh, ben, tant c'est simaticaudio.com. C-Y-M-A-T-I-C Audio. En un seul mot. .com. Ok.
1: CymaticAudio.com C-Y-M-A-T-I-C c a u d i ocom Ouais, Product. Euh, donc, tu parlais de laquelle, là donc Il y a là, la LR16. La, la
3: 24, là. Ah oui, U-track la Live Recorder 24. et U-Track 24. u
1: 24, ouais. Ok, u 24.
3: Donc, apparemment, ils en font d'autres. Ils disent 16 tracks, 16 track player. Donc, il y a différents équipements. Ces, ces équipements, c'est une, c'est une marque qu'on ne connaît pas forcément bien. Euh, mais Effectivement. c'est intéressant à creuser selon les, selon les besoins. De nouveau, quelqu'un qui a juste besoin de, d'un enregistreur ou, de, ou d'entrée 24, 24 pistes, qui commence à déjà être sérieux. Euh, mais évidemment, au niveau ligne, ça peut être intéressant.
1: D'accord. Effectivement, je ne connais pas. Il faut regarder. Best of Show. Elle a une, une gueule sympa. Ouais. Euh, combien ça coûte, ce truc
7: 999 dollars.
1: Ah bah tu vois, c'est un peu les mêmes prix. Par contre, il y a des entrées et des sorties, j'imagine, non
3: euh, Universal... Celle-là, c'est un enregistreur. Donc, je sais pas si... enfin, elle a peut-être 24 cadeaux d'entrée de de mais... et de sortie sur ligne. Ah ouais, ouais. ouais. ouais
7: Voilà. Module d'expansion mmh. numérique de 24 sur 24 S...
3: Et enregistreur indépendant. Donc, ça, je trouve ça aussi assez amusant. C'est que ça ça sert soit d'interface audio, soit carrément d'enregistreur. C'est un zoom un peu boosté, quoi.
1: C'est un zoom en rack rack 19 pouces. À 1000 euros, à 1000
6: dollars. Avec des gros (rire) boutons, j'imagine, en en caoutchouc souple. (rire) Bien pratique.
1: (rire) Super. Merci beaucoup. Euh, Je crois qu'on a fini les news. Euh, Donc, on va pouvoir passer au thème principal de l'émission aujourd'hui enregistrer son groupe spécial dédicace mmh. je ne dis rien mais je sais que tu n'en penses pas moins
4: ouais ouais, ouais tu n'en penses pas moins du tout
1: alors comment on fait pour enregistrer son groupe excellente question euh, bah déjà on a réfléchi un petit peu avant l'émission parce qu'on est du genre à réfléchir un petit peu avant l'émission je pense qu'il faut distinguer plusieurs cas. Il euh, y a des groupes qui veulent s'enregistrer euh, en répétition, il y en a qui veulent faire une démo, un album, euh, Donc, et on va évidemment pas faire la même chose en fonction de euh, ce qu'on veut faire. Et il euh, y en a qui veulent s'enregistrer aussi en live. Euh, on avait parlé il y a quelque temps, euh, en l'absence de Velf, euh, d'une oui. émission sur le son en live. C'est vrai. Et euh, ce soir, justement, tu vas pouvoir nous parler de ça, peut-être d'enregistrer euh, un groupe en live, parce que ça Absolument. fait partie Ou des essayer, situations d'essayer en tout cas d'enregistrer un groupe. A... Alors, euh, dans un premier temps, enfin, je pense qu'il euh, faut effectivement s'organiser. Euh, est-ce que euh, quelqu'un d'entre vous a déjà enregistré euh, un groupe Je ne sais pas, Blast, tu as déjà enregistré des groupes, toi euh,
3: Je fais ça, mais en stu- Enfin, j'ai, j'ai assisté à, une, à des sessions en, sur un petit stage en, en studio. D'un groupe plutôt orienté euh, acoustique, donc euh, jambé, guitare, sèche, etc. et voix, et puis un autre qui était plutôt une formation euh, traditionnelle rock, euh, batterie, euh, basse, guitare et chant.
1: D'accord, d'accord. Et Asmode, tu l'as déjà fait, non Tu as déjà enregistré Euh, des groupes
2: La principale expérience que j'ai, c'est sur moi-même et euh, et, euh, ma copine avec qui on, on a un petit projet. Euh, j'ai déjà eu l'occasion aussi d'enregistrer alors c'est pas vraiment un groupe mais euh, j'ai, j'ai composé de la musique pour euh, la, la série audio que je, que je fais, on se fait une bouffe et j'ai oui. besoin de musiciens, hein, donc euh, clarinette trombone, machin, etc. Mm-hmm. et donc ces gens là sont venus chez moi enregistrer et euh, euh, c'est vrai qu'il y a euh, comme tu dis, il y a de la préparation à faire il y a, il y a une organisation à, à respecter euh, parce que c'est, c'est, c'est pas toujours évident et euh, les gens que tu enregistres euh, ils n'ont pas forcément l'habitude d'enregistrer en fait. Ils ont peut-être l'habitude de, de, de faire du live ou des concerts ou des trucs comme ça, mais quand mmh. ils se retrouvent devant un micro euh, euh, tout seul, euh, c'est, pas
1: le, c'est pas le même délire. Ouais. Donc il y a un peu de stress à anticiper, il faut préparer les gens et tout. Comment, comment vous vous êtes organisé, là, soit Blast, soit toi Asmot, euh, pour organiser votre journée Déjà, est-ce que vous l'aviez organisé euh, alors euh, la
2: première non. Par contre, euh, quand j'ai vu comment ça s'est passé avec la première personne, avec les autres, euh, je me suis dit bon ok, euh, ça s'est passé comme ça la première fois, euh, c'était un peu la merde. Donc maintenant, enfin je, je me suis fait un petit plan quoi. Donc la personne arrive, bon déjà elle s'installe. Euh, par rapport à l'instrument qu'elle a, bon bah déjà la, la disposition de la pièce n'est pas là même selon que le gars il va jouer de la guitare ou de la basse ou de la clarinette ou du trombone ou de la clarinette basse ben tu vas pas positionner ton micro de la même manière ouais, bien par rapport au bureau de manière etc euh, après euh, ce que je fais en général euh, c'est on se met d'accord sur euh, comment ça va se passer euh, est ce qu'on va enregistrer euh, est ce qu'on enregistre tout en une fois est ce qu'on refait des passages plus tard euh, c'est important que le, le, la personne sache où on va euh, pour pas qu'elle soit non plus euh, surprise ou, ou déstabilisée après euh, comment dire euh, je, 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 j'ai essayé aussi de leur montrer où, où je voulais en venir parce que euh, là en l'occurrence euh, je, je composais et je réalisais en fait la musique donc euh, j'ai une idée bien précise de là où je veux aller. Quand tu es dans un groupe, euh, c'est différent. Maintenant, euh, tout, tous les membres du groupe euh, n'ont pas forcément cette vision de comment je voudrais que la chanson sonne à l'audio. Mmh. Ou euh, alors, ça, c'est le genre de truc que tu peux discuter à l'avance. Mais... Euh, la, la, peut-être l'énergie à donner ou euh, ça va pas forcément être la même chose qu'en, qu'en live ou etc. Donc on va peut-être mmh. demander bon voilà à ce moment-là je voudrais que tu la joues plutôt comme ça. On va on va le faire plusieurs fois. Euh, d'abord tu vas la jouer euh, très très fort avec toute l'énergie que tu as et puis après on va mmh, on va ouais. on va on va corriger un petit peu voir comment ça se passe. Euh, c'est des trucs euh, auxquels les, les... Enfin, en tout cas, moi, de l'expérience que j'en ai, les gens n'ont pas forcément l'habitude de, de ça, en fait. Et, euh, et souvent, euh, les gens, ils te regardent un peu genre, bon, alors, c'est, c'est bien ce que j'ai fait, c'est pas bien, ils osent pas trop. Donc, le, <rire> le premier truc à faire, en fait, c'est les, c'est les mettre en, en, en confiance. confiance. Voilà. Ouais, en confiance. Mmh.
4: Mais mmh. un peu comme un, comme un maître d'orchestre, en fait.
2: C'est ça, mais ça se passe pas pareil encore, parce que... Mmh. Euh, non, c'est, c'est, c'est différent. C'est, c'est, enfin, je vois où tu veux en venir. Ça se rejoint... Euh... mais c'est différent. Ouais, je ne saurais, euh... <rire>
7: saurais pas dire en quoi. C'est mais... euh, je, je, dirais, je dirais à ce mode que, Vincent, c'est bien que tu parles en fait de la réalisation du morceau. Oui. C'est vrai que c'est, que c'est quelque chose qu'on, que les musiciens, en tout cas, oublient assez régulièrement. Ils pensent arriver à enregistrer le morceau, puis basta, quoi. c'est mixé, puis c'est bon. Alors qu'en fait, non, il faut vraiment euh, dire voilà, c'est ce morceau-là, je veux qu'il sonne comme ça, donc il faut ça. prévoir un peu en amont tout ça. Mais je pense aussi que là, c'est allé plus loin dans l'enregistrement pour vraiment faire... C'est un peu le rôle du producteur. C'est un peu le rôle
1: du producteur. Tu, tu, tu joues un peu oui. le rôle du producteur là quelque du, part. Et bah, quand ça, tu quand tu enregistres, vas-y, vas-y, continue. Excuse-moi. Bah, ce que je ce que je voulais dire, c'est que c'est c'est bien parce que dans le dans le domaine du home studio, quand on enregistre son groupe en général, quand on veut l'enregistrer, c'est que on est membre du groupe ou voilà. Mais il y a des sondiers, des gens à qui on fait appel qui qui sont soit débutants ou intermédiaires, euh, amateurs euh, à qui on demande d'enregistrer un groupe. Ils n'ont pas forcément l'idée de savoir comment ça doit sonner. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller?
2: Eh ben euh, assister à une répète euh, assister à une répète, assister à une répète, peut-être à un concert ou alors, euh, ou alors, ou alors
7: je alors juste avoir juste une démo euh, d'un enregistrement en répétition pour vraiment avoir une idée de remplacer
5: ouais. les musiciens par un et synthé puis, et puis des références
7: aussi c'est important aussi oui. non
2: <rire> oui, <c'est vrai. rire> Moi moi c'est, moi c'est pas ma technique du tout hein mais bon. <rire>
1: peut-être 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 knarf, je sais pas.
2: Non mais mais euh, la mais préparation des, des références aussi c'est... La, la préparation, euh, du coup, c'est, euh,
1: c'est, euh, c'est assez important, parce que, comme tu dis, les références, euh, ça, ça permet aux sondiers de, de se positionner, de dire, ah, ok, euh, alors il faut tel son, donc ça veut peut-être dire que je dois apporter du matériel, est-ce qu'il y a du matériel sur place, enfin, il y a tout un tas de d'éléments un peu logistiques qui, qui va falloir discuter, euh, au-delà de l'aspect artistique, euh, et, puis, et puis ensuite, expliquer, comme tu le dis, aux musiciens, donc ça veut dire une bonne communication, et euh, commencer à expliquer aux gens ce qui va se passer pendant la journée journée, euh, dans quel ordre ça va se passer, et, euh, et puis ce qu'on attend, en, en quelque sorte, à la fin de la journée. Parce que si on ne donne pas l'objectif aux gens, bah, ils arrivent, ils ne savent pas, ça devient n'importe quoi, et à la fin de la journée, on n'a pas ce qu'on veut. Voilà.
3: Quand, quand, j'ai, quand j'ai enregistré euh, enfin, les, les deux sessions aux, auxquelles j'ai assisté euh, et participé, euh, les, les... il y avait vraiment deux catégories très différentes. L'un, le groupe, qui était plutôt euh, acoustique, avait un côté... Plutôt organique, c'était pas du tout euh, le, le, leur idée de travailler au kit ni quoi que ce soit. Euh, ils, ils avaient un, une espèce de rythme qui pouvait évoluer. Ils travaillaient en, en, ensemble, ils devaient jouer ensemble. Mmh. Et ils nous ont demandé de le faire, donc ils sont arrivés. Un entre guillemets, un peu les mains dans les poches euh, au studio en se disant voilà ben, comment ça va se passer et il a fallu que le, l'ingénieur du son euh, qui était là euh, les guide un petit peu, leur demande ce qu'ils avaient envie de faire et finalement ils se sont mis en rond et on a commencé par, par enregistrer et après il y a eu quelques enregistrements de, de, de deuxième piste, de guitare et de, et de choses comme ça mais le, 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 la colonne vertébrale c'était le groupe qui enregistrait tous autour de, de, de quelques micros euh, et l'autre groupe était beaucoup plus euh, organisé. Ils avaient euh, travaillé en répète auparavant euh, euh, et donc étaient venus avec une euh, une bande témoin qui a servi pour enregistrer euh, instru par instru. Donc, eux, ils s'attendaient déjà à enregistrer instru par instru et mmh. donc, ils avaient fait le travail et on a utilisé la bande témoin pour reprendre la batterie sur laquelle on a pu rajouter la basse, et la guitare et les voix, etc. Ah, ça, c'est assez c'est critique c'est hein, même, comme euh, décision.
5: Une, une des grandes questions de fond, c'est... Euh, qui est-ce qu'on enregistre en même temps et qui est-ce qu'on enregistre séparément
3: C'est clair.
1: C'est une alors décision très importante. Une question.
4: Mmh. Moi, j'ai juste une petite question. Par exemple, enfin, je pense surtout m'orienter vers Velf qui a dû déjà faire ça. Quand tu enregistres un, un groupe, justement, dans une session live, vous enregistrez jamais, entre guillemets, tout le groupe d'un coup pour avoir juste. Ben, enfin, comme si on était dans une salle de concert et. Euh, et
5: alors. Euh, alors euh, le, le live, effectivement, euh, bon déjà il y a, y a la problématique de « il n'y a qu'une ah, oui. seule prise ». Donc par définition, on peut pas trop c'est se ça. merder. Euh, paradoxalement, peu importe qu'on enregistre tout le monde en même temps. ou, euh, En fait, le problème, c'est que souvent, on a tendance spontanément à, à venir se brancher sur, sur la console de, et sur la sortie principale de la salle. Euh, mais en fait, c'est un mauvais choix. Et c'est la mise en garde principale qu'il faut faire parce que la console de la salle, elle sort un mix qui euh, est un mix qui est fait pour la salle et qui tient compte notamment du fait qu'une partie du son produit par le groupe s'entend naturellement dans la salle et il se mélange avec ce qui est amplifié par la diffusion de la, de la salle. Et plus on a un groupe qui joue acoustique, plus c'est important. Du coup, généralement, le son qui sort de la console main mix, il est inutilisable pour une prise. En dehors d'une prise, je dirais, euh, une prise monitoring pour voir si euh, si tout le monde était à peu près potable, ça ça va pas donner du tout une bonne écoute. Donc, en fait, en live, euh, au minimum, minimum, ce qui, si on a que deux pistes et qu'on a un tout petit matos d'en, d'enregistrement, il vaut mieux essayer de faire une prise acoustique de la salle. C'est encore là qu'on aura le, le rendu le plus naturel par rapport au, au son du, ah oui. du groupe.
7: Moi, j'ai envie de rajouter, en général, oui. quand on, en, on entend des enregistrements live qui sont faits, en général, c'est une, c'est une autre personne qui est sur le côté, et non pas devant, qui
5: enregistre le groupe. Oui, alors... Voilà, effectivement, le plus confortable, c'est d'avoir une régie pour ça, avec un multipiste, qui prennent euh, prenne autant de pistes qu'il y en a euh, par musicien, euh, de façon à ce qu'elles puissent être retravaillées ensuite, et en plus, avoir une, deux, trois, quatre paires euh, stéréo dans la salle, pour pouvoir oui, prendre les différentes ambiances le son, voilà, le public le son des, des musiciens tels que modifiés par la salle et effectivement plus on aura de matos c'est mieux ce sera mais si on a peu de matos, il vaut mieux encore se contenter d'une prise acoustique dans la salle que, que d'essayer de faire un mix vite fait à l'oreille pendant la, la répète parce que c'est Très difficile et comme en plus, euh, voilà, on a peu de temps pendant la, la balance pour pour essayer de bricoler un mix dédié. Euh, la salle se se remplit, euh, les musiciens ne jouent pas comme à la répète, bien entendu, puisque je rappelle que quand on fait du live, les musiciens sont nos ennemis. <rire> euh, et, et du coup, ça devient très difficile. Et, et effectivement, ça nous a attiré un certain nombre d'échecs quand on essayait de faire ça.
3: Et, et on répète ça aussi le même principe. On va on va aussi euh, euh, essayer de 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 faire ça au à minima avec euh, une paire de micros éventuellement. Euh, parce que dans, dans, dans l'envie de ré, de, de, d'enregistrer ces répétitions, on va être dans les mêmes conditions que live a priori. Bien sûr, bien sûr.
1: Il y a peut-être un peu moins de stress lié au fait qu'en répétition, on peut toujours recommencer, tu vois. Bien sûr, oui. Euh, tant qu'il y a du temps, tant qu'on voilà. a un peu de temps devant soi tant et qu'on a loué là. le studio pour un certain temps, euh, tu as un titre à enregistrer. Euh, si tu as deux heures de répète, tu peux passer deux heures à essayer d'enregistrer correctement ce titre. Alors que dans un live, un vrai concert, tu ne dis pas à ton public eh, « Désolé, euh, on l'a raté, on recommence !» ouais. en, en, en même temps,
3: quel, quel, enfin, euh, c'est, c'est, je ne comprends pas forcément. Euh, qu'est-ce que tu attends de l'enregistrement de répète, hormis de vérifier que c'est en place, qu'il n'y a pas un instrument qui bouffe le reste, que les, les harmonies sont, sont cohérentes, etc. Euh, tu peux tu
1: faire une démo tu peux en faire une démo, à tu vois, tu de peux te dire... Répétition. Ouais, bien sûr, oui. parce que en fait, il y a beaucoup de groupes qui euh, ont besoin de démos pour tourner oui. Euh, oui. et oui. Euh, qui utilisent leur studio de répète pour pouvoir faire les enregistrements parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et donc, ben bah, voilà, tu t'enregistres en répétition, t'as besoin d'un truc qui sonne à peu près. Donc, tu dis, je veux trois titres, comme ça, je peux faire la, la tournée des, des salles de spectacle, des bars, etc. Euh, et puis je, je, je distribue mon ma démo comme ça euh, sous forme de CD. Euh, et, je ça, fais
2: ça, et ça a l'avantage aussi euh, de, de d'avoir l'énergie telle que normalement tu devrais la rendre euh, plus ou moins sur scène quoi. Enfin en tout cas ça se rapprochera plus de ce que tu vas faire pendant un concert que euh, euh, des prises euh, instrument par instrument etc quoi. La, la personne à qui tu feras écouter pourra plus se faire une idée de de ce que tu vas rendre. Enfin je trouve.
1: Donc, il y a une décision très importante à prendre, c'est de savoir si Alors on peut enregistrer ouais, dans les conditions du live peut... ou pas. Euh, ouais. Oui, Velf, vas-y.
5: Alors, est-ce qu'on peut donner quelques guides euh, sur euh, quels instruments euh, est-ce qu'on enregistre ensemble ou est-ce qu'il y a un ordre précis pour enregistrer si, si on part sur le cas du, du groupe de rock, hein, euh, section euh, basse-batterie, euh, une ou deux guitares électriques, chanteurs-chanteuses, euh, dans quel ordre est-ce qu'on fait ça Est-ce qu'on essaie d'avoir tout le monde euh, en même temps euh, ouais. Toi, Knarf, ah. dans ton expérience, est-ce que tu as un peu de, un peu je, de conseils
1: Je peux parler un peu de l'expérience de quelques groupes que, je, que j'ai enregistrés. Euh, dans, dans un groupe avec une batterie ou des percussions, euh, la plupart du temps, c'est toujours mieux d'enregistrer euh, sur un groupe un peu classique, batterie basse. Euh, batterie basse, guitare, chant, c'est vraiment un minimum.
0: Mm-hmm.
1: Euh, d'essayer de les enregistrer en même temps. C'est difficile d'ajouter de la batterie sur euh, une prise d'un groupe euh, qui n'a pas la batterie. Ça c'est très compliqué. Donc s'il y a une batterie, il faut de toute manière l'enregistrer euh, avec, enfin euh, au moins en premier, au moins en premier. Euh, ensuite, il y a des gens qui parviennent très bien à enregistrer une partie de batterie sur une bande. Euh, alors peut-être Corinne pourra nous en parler, parce qu'il est batteur. Euh, et puis ensuite, les autres musiciens euh, se mettent par dessus. Maintenant, euh, tout dépend de ce qu'on cherche. Euh, si on cherche à avoir l'esprit euh, des conditions du live. Euh, et qu'il y a une certaine émulation entre les musiciens qui fait que bah, le morceau il n'est pas tout à fait pareil quand on enregistre séparément de quand on joue ensemble on n'a pas, pas les mêmes échanges il n'y a pas la du même groove. énergie il voilà, n'y a pas le même groove euh, donc ça c'est aussi une décision qu'il faut prendre mais moi je dirais euh, il faut au moins que le, le cœur euh, du morceau soit, soit enregistré ensemble euh, donc euh, si je prends par exemple l'exemple du groupe Bélissandre euh, que, que j'ai enregistré aussi euh, là c'était forcément guitare et chant ensemble parce que guitare et chant c'est vraiment les deux, euh, les deux instruments, surtout qu'il y avait deux voix qui, qui, qui étaient en harmonie. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment le, le cœur du morceau. Après, on pouvait rajouter de la percu parce que la percu il savait s'adapter euh, aux variations de tempo, euh, aux, aux différentes nuances qui sont imposées en quelque sorte par ce couple guitare plus chant. Alors que dans le, dans le sens inverse, c'était pas possible. On ne pouvait pas enregistrer la percu d'abord et puis dire aux chanteuses « Ah ben voilà, tu, tu vas chanter par-dessus ça ». C'est juste pas possible, quoi. ça ne marche pas. Et ça, c'est à chaque style de musique euh, que, que vous allez pouvoir décider euh, de, s'il faut enregistrer plutôt euh, tel ou tel instrument ensemble ou tel ou tel autre. Donc, c'est assez compliqué.
3: Et pour enregistrer tes instruments ensemble, tu mets tout le monde dans la même pièce ou tu les sépares ben, Ça dépend de ce que tu as.
1: Hein, euh, quand on quand on enregistre dans une salle de répète euh, tout le monde est ensemble donc c'est un peu compliqué euh, quand on enregistre dans un studio euh, que tu as loué parce que ça peut arriver ça euh, s'il y a au moins deux cabines ou trois cabines bah on met la batterie dans une cabine euh, et euh, les guitares dans une autre cabine euh, et la basse euh, dans une autre encore, ça évite de, de faire de la
5: repisse. Non mais la basse, personne l'entend de façon au mix, donc ça sert à rien, il suffit de, <rire> il suffit de couper le bassiste et puis tu, tu fais comme un CDC. Tu, tu dis non mais en fait il a été sous-mixé, mais en fait il n'y en a pas. quoi.
1: Le problème de la basse, c'est que c'est un truc qui fait vibrer la batterie et ça fait vibrer le timbre de la caisse claire énormément. Euh, ah. Donc voilà, donc c'est, ça c'est très compliqué. Ouais Aurine, tu voulais euh, préciser quelque dire, chose
7: Pour la basse, euh, le bassiste peut être avec, la, avec le batteur, mais le truc euh, on l'enregistre en DIY. Ouais. Et d'avoir la, la, bah, une grosse reprise, le, un gros truc dégueulasse.
1: Quoi. Bah ouais, mais euh, si tu l'enregistres en DI, ça veut dire que le bassiste, il, se, il s'écoute que au casque. Euh, ouais. Et le batteur, il entend la basse que au casque. Et tu sais, la basse au casque, c'est pas pareil que la basse avec un gros ampli. quoi Ah ça, c'est sûr. Hein. Mais bon. Ça n'a pas la même que... sensation. Et, euh, et euh, dans un groupe, les sensations, c'est important. Quand tu dois jouer ensemble, euh, si tu pas le même ressenti... Euh, Le batteur va pas taper pareil, le bassiste va pas attaquer ses cordes pareil, Donc
7: après, ça peut être aussi un effet recherché. Tu sais, après, j'ai envie de te dire, dans un sens, quand t'es en studio, dès le moment où tu enregistres au clic, que tu joues avec quelqu'un ou non, ça va obligatoirement changer ta façon de jouer. Oui.
5: Ah oui, alors ça, c'est un vrai débat. Est-ce qu'on met un clic pendant qu'on enregistre ou pas, quoi?
7: On va dire aujourd'hui, c'est peut-être préférable. Parce que quand on regarde la plupart des, bah, des enregistrements, on va dire, pro, ou semi pro, ça reste, euh, bah, c'est carré, quoi. Maintenant, c'est, euh, ça bouge métronome, quoi. Ou alors, ça a été retouché derrière de façon à ce que ça. Ça je dépend vraiment... du style de
1: musique, hein. Tu sais, euh, je te dis, je reviens sur Bélissandre euh, C'est pas spécialement euh, très carré au sens tempo, euh, pourtant, c'est ensemble.
5: Ouais. Oui.
1: Mais c'est, c'est ensemble. ensemble. Oui, c'est sûr. Ouais.
3: Après. Moi, la, la, la crainte que j'ai, c'est qu'on est toujours évidemment dans un, dans un monde de home studio avec des équipements divers et variés, et je j'ai, j'ai toujours du mal à imaginer. Euh, enfin, moi, moi, je fais du, je fais un petit peu de son euh, depuis depuis quelques années. Euh, j'ai un métier. J'ai, enfin, je suis pas, je suis plus étudiant, quoi. Donc, je, je me suis offert du matériel, mais je suis pas encore là d'enregistrer, euh, d'avoir le matériel pour enregistrer une batterie ou d'enregistrer. Euh, des, des plusieurs instruments en même temps, des choses comme ça. J'ai, j'ai, j'ai toujours du mal à voir comment est-ce qu'on peut imaginer quand on débute, quand on monte un groupe, un truc comme ça, quand on va faire une bande démo, de se dire ah ouais mais attends on va enregistrer la, 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 la batterie, bah, il me faut huit micros euh, donc huit préamps euh, donc euh, et puis on rajoute <rire> la basse etc donc il me faut 16 entrées très vite on, on, on Alors, arrive. Je me rappelle un... que dans une de nos premières émissions on avait dit qu'avec deux micros on pouvait enregistrer une batterie. Oui je dis pas le contraire. Mais voilà, le, le, la question est on est homme studiste et musicien, on va, on va devoir faire un peu les deux, euh, ce qui est pas facile. Euh, et le tout avec le matériel qu'on a, avec la, la connaissance des placements qu'on a. Euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours du mal à savoir où est-ce que je pose le curseur. Euh, je, veux, je veux bien concevoir, mettre euh, trois trois ou quatre micros au milieu et les les copains autour et puis on et on joue tous ensemble ou bien à l'inverse dire bon ben bah on fait on fait une session en studio en en loin du matériel mais entre les deux j'ai du mal à placer le curseur
1: bah c'est ce qu'on disait enfin c'est que c'est ce qu'on disait il y a quelque temps c'est c'est toute la magie d'enregistrer son groupe t'es pas obligé d'enregistrer ton groupe et d'avoir un résultat que tu peux mettre sur un cd et commercialiser tu peux aussi décider de faire des concessions et euh, d'avoir euh, la batterie qui est enregistrée avec un micro. Voilà, bon, bah, on met un micro sur la batterie. Après, tout tout dépend de l'objectif que tu recherches. Euh, et c'est pour ça que c'est important de décider en amont quel est l'objectif recherché, qu'est-ce que je veux faire de mon enregistrement et qu'est-ce que j'accepte en termes de compromis.
3: Euh... Alors, je crois que c'est ça le plus important. Savoir ça, si ah, on ouais. fait une, une répète juste pour euh, écouter si on est en place une démo qu'on va, qu'on va faire circuler dans les bars et les festoches pour se rembaucher, euh, ou, euh, ou un album euh, voilà. qu'on va vouloir vendre en sortie de concert et
1: après en fonction de, du groupe et de, et de comment il tourne de son ancienneté euh, et de la de la bouteille que les différents membres du groupe vont avoir bah tu peux très bien avoir chaque musicien qui possède déjà le dispositif pour s'enregistrer et, et enregistrer son propre instrument. Euh, moi, je connais beaucoup de batteurs qui ont déjà le kit de micro. Je sais pas Aurine, est-ce que tu l'as toi Oui, je l'ai. Bah voilà. Et euh, pour autant, euh, t'as pas de quoi enregistrer un hein, hautbois ou un truc. Enfin peut-être que as, mais euh, et tu, 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 les violonistes, il euh, y en a beaucoup qui ont leur kit euh, pour pouvoir enregistrer leur violon, euh, etc. Mmh. Ouais,
7: tu vois. Ah, mais l'avantage d'un kit batterie, c'est que même si on ne pas une batterie, il y a, on va dire euh, une gamme de micros assez large pour en pouvoir enregistrer tout et n'importe quoi. Attention. Qu'on a Donc les, euh, oui, a oui les... à
3: l'inverse celui qui joue du bois il a pas le kit de batterie lui.
7: Voilà. <rire> Sauf s'il joue de la c'est batterie logique. avec son c'est logique, bois. Alors, euh, ouais. C'est logique hein. Euh, <rire> ce que le mec avec le bois il a besoin juste d'un micro et encore. Euh, oui. Non, c'est ça 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 dire que tu...
5: tu veux dire que c'est mieux quand on l'entende pas. <rire> non, mais
7: juste... non mais il a juste besoin d'un micro et puis c'est tout quoi. C'est, euh... Alors que le batteur c'est vrai qu'il a besoin de euh... Ça dépend Bien de ce de qu'il micro. fait. Euh, ça Après, dépend ça de ce qu'il pense... fait
1: avec son haut-bois. c'est un... je, je pense soudainement à un tas d'usages. Euh... <rire> bah, Taper sur des fûts, par exemple. <rire> <Bon>. <rire> Passons à autre chose. <rire> euh... <Bref>. Ok. Euh... <rire> Donc là, on, on dit qu'on a besoin euh, de placer le curseur. Bah, on essaie de, de faire le compromis, de, 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 de voir quel, euh, enfin, quel est le niveau d'exigence qu'on se fixe. Et puis, euh, en fonction de ça, bah, on décide d'enregistrer avec tant de micros euh, et on regarde quel matériel on a à sa disposition. Si on n'en a pas, bah, on écoute un peu les sondiers en se disant « j'ai besoin d'une carte son Euh, »,« j'ai besoin de temps d'entrée ». Et puis, bah, si on n'a pas assez d'entrée, on on fait de l'overdub, ce qu'on appelle de l'overdub, c'est-à-dire on s'enregistre les uns après les autres si on n'a pas assez d'entrée. Et par contre, sur toutes les entrées qu'on a, euh, et ben, c'est d'essayer de décider quels sont les instruments qu'on va pouvoir enregistrer en même temps, parce que c'est toujours euh, ça présente quand même quelques avantages quand on est un groupe euh, d'enregistrer au moins deux personnes ou trois personnes en même temps si on a cette possibilité. Euh, ça présente quand même l'avantage de de rendre le, l'enregistrement un peu plus naturel. Tout le monde n'est pas que... forcément
7: à l'aise en, d'enregistrer au clic. C'est
3: ce ah. que tu avais fait Aurine il y a ouais, quelque ouais, temps. C'est, hein. Ce que j'avais fait, justement,
7: j'allais rebondir là-dessus, c'est que donc avec un de mes groupes, euh, avec lequel on s'est des reprises en fait, bon. On, je trouvais en fait des, des petits contrats dans les bars. On avait fait un enregistrement en fait avec les moyens du bord que j'avais à l'époque, c'est-à-dire bon, j'avais quand même une petite huit piste, mais pas de carte son, donc en gros sorti de la huit piste en stéréo directement dans le PC quoi. Donc pour avoir un son à peu près correct, en fait au niveau de la batterie, j'avais mis trois micros, trois quatre micros, quatre micros oui excusez-moi, donc deux overheads, un pour la grosse caisse, un pour la caisse claire. Et une euh, et entrée pour la basse donc sortie euh, qui, rend, qui sortait directement de, de, d'un pod. Et euh, pareil pour la guitare. Donc voilà, les, en gros, les six pistes mixées, on va dire un peu à l'arrache, euh, sorties en stéréo comme ça sur le, sur le PC pour enregistrer. Et derrière, en fait, on avait enregistré la voix en plus. Donc en fait, faire un petit, qu'on appelle un, un semi-live, en fait, au niveau de l'enregistrement. Ça, ça rend un résultat plutôt bon, même si on peut dire que voilà, il y a quand même pas mal de choses qui euh, qui rentrent pas suffisamment bien parce que par exemple vu qu'on sur la vipiste piste il y a pas énormément, je pouvais pas faire énormément de choses quoi, au niveau des effets etc. La batterie n'était pas compressée. Ah il oui, n'y avait pas de compresseur.
3: Un, ouais.
7: avait, voilà, il y avait pas mal de défauts. Après je, je peux passer un petit exemple euh, de du, du morceau quoi, par exemple d'un, de l'enregistrement. Voilà ce que ça donnait à peu près. Vous l'entendez Ouais. Voilà quoi. C'est...
6: Donc
7: ouais, la voix était enregistrée à part, mais sinon, toute la guitare, la basse et la batterie étaient enregistrées en live. Bon, après, c'était vraiment... bon J'avais déjà le... On va dire un peu la... la peu d'expérience là-dedans, donc je savais mmh. vers, où me, vers où me diriger, en fait, pour faire euh, cet enregistrement-là. Mais euh, c'est vrai que quand on n'est pas habitué, on peut se dire euh, par exemple, c'est vrai que dans les salles de répète, en général, qu'on loue, il y a toujours des tables, ouais. des tables de mixage. Et, on peut, euh, et la plupart des gens ne pensent pas, justement, à se brancher et à enregistrer directement à partir de cette table de mixage.
1: Oui, c'est, c'est plus pratique. Mais comme disait Velf, euh, la table de mixage, euh, elle va te servir à faire le son euh, que tu vas entendre toi dans ton studio de répète, c'est pas forcément ça que tu as envie d'enregistrer. Justement, Donc, euh... c'est,
7: c'est euh, justement c'est pour ça qu'on fait un, une prise semi-live, c'est qu'en en gros, c'est en général qu'est-ce qui est branché sur cette table de mixage C'est les, euh, soit les synthés et le chant. Donc le truc qu'on peut faire, c'est justement enregistrer tout ce qui est, on va dire plutôt acoustique euh, ou électrique avec les guitares et les basses avec cette table de mixage et enregistrer les voix et les synthés derrière de mmh. façon à obtenir un tout cohérent.
1: D'accord. D'accord.
7: En plus, ça permet voilà, même si on a à dire qu'on a un ensemble, on va dire euh, batterie, guitare, basse, stéréo, etc., il y a moyen d'obtenir un résultat, voilà, assez propre comme l'enregistrement que j'ai je, mmh. je écouté. Ouais, bien sûr. C'est... Après, euh, si, si tu veux quelque chose de plus clean, il
1: euh, faut rentrer euh, tout de suite dans quelque chose pistes, d'un peu plus hein. lourd. Il ouais, faut plus de pistes, il faut pouvoir enregistrer voilà, oui. euh, plus d'éléments séparés sur la batterie. Enfin, 4 micros, euh, c'est vrai que c'est, c'est assez luxueux pour enregistrer une répète. Euh, bon,
7: avec 4 micros, on peut faire un son de batterie à peu près correct. Euh... Oui que, carrément, bon c'est vrai qu'après au niveau des tables de mixage on est un peu limité au niveau des effets
1: Voilà, et on disait tout à l'heure sans enregistrer au cul de la table de mixage euh, ça peut être aussi utilisé par exemple un, un départ auxiliaire ou, ou euh, les effets send euh, pour, pour justement faire un mix spécifique ouais. euh, qui sera pas le mix
3: qu'on va écouter oui, je le, parler, le, mais...
7: Dans ces cas-là, il faut avoir ouais. le temps. Quoi. Là, ça demande beaucoup plus de temps, voilà. beaucoup plus de préparation. Et c'est vrai que ça peut être voilà. très, euh... Ouais,
3: Mais si je me dis, si on est en salle de répète, on ne on vient pas une fois dans une salle de répète. C'est un endroit où on, on se réunit régulièrement. Donc, euh, les réglages, il y a moyen de les, de les peaufiner jusqu'au moment où on se dit, allez, on, on se prépare notre bande démo. Euh, ouais, euh, mais je ne suis pas va, totalement d'accord. Ça, ça, ça
7: Parce que même si on va toujours dans les mêmes salles, etc., il euh, faut toujours revoir les réglages parce que ça bouge toujours. Ah oui, bien sûr, oui. Et, hum. euh, donc, ça demande
5: un petit peu mais tu as une bonne base quoi tu tu sais que le guitariste il met toujours trop de disto tu mets tu sais que le, que le bassiste il a jamais changé ses cordes tu sais que
3: que la batterie elle est pas accordée tu connais
5: tous les trucs de base voilà que la batterie est pas accordée que la chanteuse n'a pas chauffé sa voix <rire> Ça, ça sent le
1: vécu. C'est
5: l'expérience <rire> d'Elf. Voilà. Bon,
1: euh, je vous propose... Euh, je vous propose qu'on fasse une, une petite pause pour euh, commencer à écouter un peu de musique et euh, autoriser nos auditeurs à aller faire un petit pipi. Et, euh, et nous aussi, par la même occasion.
4: Par <rire> exemple. Oui. Et
1: euh, on se retrouve juste après
7: la pause. Aurine, tu nous as préparé quelque chose Alors oui, je vous ai préparé donc Velvet Embracer de Diablo Swing Orchestra. Là. c'est parti. Excellent, merci. À tout de suite. À tout de suite.
1: Et ces relais sont dits à l'antenne. Bravo Émission sur enregistrement de son propre groupe ou d'un groupe, peu importe. Euh, et donc même un groupe train... de, hein. ouais, tout à fait, même un groupe de de métal, hein, qui sait, euh, ou même un groupe de voilà de, de yodler. D'ailleurs, j'avais posté, vous avez aimé mon image. J'ai ah, posté une oui, superbe
3: image sur le site de Synops Live.
1: Oui, oui. Je me suis et là, dit là, on tiens, je euh... vous
3: garantis que c'est pas évident. Hein.
1: Non, c'est clair. Je me dis que c'était euh, Oktoberfest, tu sais, la fête de la bière. Hein, et je me suis dit, ah ben voilà un groupe. <rire> Donc, euh, ah, voilà, un si vous ne savez pas j'ai... de quoi je parle, allez voir sur synopslife.net. Un oui.
3: truc que j'ai oublié, euh, que j'ai enregistré aussi, alors là, euh, en mettant euh, carrément euh, mon zoom euh, en, en mode stéréo euh, devant, le, devant les musiciens, c'était des, des musiciens acoustiques, accordéon, violon, euh, qui jouaient de euh, la, la, la musique traditionnelle et euh, j'avais vraiment pas le choix je leur ai dit voilà vous, vous placez là vous bougez pas trop et euh, et j'ai calé le son et j'ai envoyé et on a eu un, on a eu un truc qui était plutôt propre euh, parce qu'ils ont été gentils de pas trop avancer pas trop reculer euh. et je l'ai fait aussi une fois sur un accordéon seul où j'avais posé alors là j'avais séparé les micros j'en avais mis un pour la main droite et un pour, un pour la main gauche et, euh, et ça avait vraiment contraint le, le, le comme, comme les micros étaient sur pied et pas sur l'accordéon, ça avait contraint le musicien à, à ne pas bouger, à ne pas danser comme comme il le faisait d'habitude. C'était assez difficile, ça, ça l'avait gêné. Ça fait partie des, des, des choses qui sont parfois pas évidentes. Euh, on, on se rend compte qu'effectivement, euh, si on peut poser les micros sur l'accordéon même, euh, le, le gars est, est beaucoup plus heureux que si on lui dit voilà, tu te, pl- tu te places là et euh, tu mets la musique avec ton er- énergie habituelle, mais euh, T'essayes de pas trop bouger, quoi.
1: Et ça, c'est, c'est super comme expérience parce que j'ai exactement la même avec euh, avec des chanteurs. Un, un chanteur, en fait, ça bouge. Et surtout, les chanteuses, ça bouge. Mmh. Ça bouge, <rire> ça danse. Euh, ça,
5: t'as remarqué aussi. Ça
1: oui. bouge la tête dans tous les sens. Euh, alors, du coup, t'as, tu, tu te retrouves avec un truc qui fait... Mmh.
4: Et, c'est euh, l'effet
1: donc, Doppler. C'est ça, Doppler. Mmh. Oui. Doppler House. Et puis, après, euh, tu <rire>
5: pleures quand tu mixes. <rire> voilà, Doppler beaucoup
1: top l'heure <rire> beaucoup beaucoup et, euh, et pareil les quand tu joues de la guitare et que on t'enregistre avec des micros c'est pareil t'oses pas bouger donc puisque t'oses pas bouger ben c'est, c'est, pas tu, tu joues pas pareil es moins dedans exactement
6: alors tu euh. fais comme Freddie Mercury tu tu prends le pied de micro de ta main et puis tu bouges avec quand, pendant que tu chantes oui je... Ouais. Quand tu joues la guitare, c'est un peu plus compliqué. <rire>
3: Alors, De, quand
2: tu joues tu du contre-tuba,
1: du sous-bassophone, <rire> du sous-bassophone,
5: du, euh, du, du sous-aphone, ouais.
1: Alors, est-ce qu'on peut donner effectivement des petits trucs pour enregistrer à la maison, par exemple, pour éviter la dans les micros? Est-ce que quelqu'un a une expérience,
5: je sais pas, Velf, est-ce que tu, qu'est-ce que tu conseillerais? Moi, je conseillerais de demander à Knarf, mais euh, <rire> généralement. Moi, généralement j'ai, j'ai que deux que trois je trucs.
1: Je, on a un peu parlé, je crois dans une émission précédente, c'est mettre les gens en cercle euh, parce que en fait, pour que si on doit enregistrer dans les conditions du live, être plus ou moins autour d'un cercle ou au moins se regarder. Euh, quand on a des microcardioïdes cardioïdes, par exemple, pour deux chanteurs ou deux chanteuses ou un chanteur une chanteuse, euh, un chanteur un Labrador, un, euh, voilà. On peut avoir euh, donc le micro cardioïde face la, la partie qui capte le moins face à la personne en face. Du coup, la repisse est minimale. Ouais. Euh, alors évidemment, ça, ça ne convient que si on n'a pas des murs trop réverbérants. Euh, parce qu'évidemment, à partir du moment où on a des murs très euh, très réverbérants, le son diffus de la personne d'en face va euh, se retrouver en repisse dans le dans le micro de la non, personne trop. d'à côté.
5: Euh, Il
1: ouais, y a un de peu nouveau, faire
3: ça. Euh, donc les
5: doux, les de quand... l'OSB aussi ça marche bien parce que c'est euh, du bois un peu creux et ça si vois rien d'autre ça marche pas trop mal
1: alors justement très bonne remarque quelle pièce faut-il utiliser pas la cuisine ah oui. euh, pas
5: la salle de bain euh... sauf pour le saxophone sauf le chant pour le chant, <rire> Ou le chant éventuellement. Oh, oh, la, la
1: salle naturelle. de bain non c'est pas terrible quand même pour la... enfin ça dépend de la taille de la salle de bain c'est, si, tu, si tu es velfe et que tu habites à la campagne et que tu as une maison de, de 352
5: mètres Non, mètre mais en carré, plus, euh, j'ai du bois sur les murs de ma salle de bain, donc euh, ça marcherait. Ouais. Wow. Bon. Par grâce. contre,
1: euh, si vous avez un bureau avec une bibliothèque, ça, c'est pas mal parce que les livres, ah oui, justement, les livres ça, les les fait, euh, ça fait absorbeur naturel. Mm. Euh, et, et le papier euh, va absorber très naturellement, de manière très sympathique. Euh, le, le, son le son et le reste aussi, oui. Le papier le son absorbe, le reste. C'est, c'est, c'est ça, devenu, oui. C'est bien. Non, c'est ça ça dort
3: très bien. <rire>
7: Moltonel l'a bien compris. Oui, tout à fait. Euh,
3: euh, sinon.
7: Euh, ouais, euh, Aurine. Je dire, si, si vous n'avez pas de, de bibliothèque ou tout comme ça pour, euh, pour aspirer le son, le truc qui marche bien aussi, c'est les bons vieux matelas de. De, de lit tout simplement ouais, le, tu, le tu le
1: mets posé verticalement derrière le micro c'est ça euh, ouais c'est ça alors il y a ça il y a les couettes aussi
5: ouais. sinon je rappelle que la mousse acoustique sur Toman coûte 10 euros le mètre carré hein, parce que c'est pas très cher euh, euh, c'est, c'est pour ça pratique. qu'ils ont vraiment Finalement, pas les chaque... moyens quoi non, mais voilà, ouais. ça permet d'en, d'en acheter 2 ou 3 mètres carrés et de les positionner stratégiquement dans la pièce. Quoi. Alors, c'est quoi stratégiquement la pièce
1: tiens
3: la, Là, la grande question, c'est ça qui est compliqué. C'est une bonne question. Hein. Comment est-ce ouais. qu'on place des panneaux euh, Poser oui. des basses trabes, des machins comme ça, c'est, 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 c'est...
1: Moi, je dirais, euh, partout où il y a une grande, grande, grande surface euh, réverbérante... Plane, euh, dure. Ouais, plane et dur, il faut mettre un panneau. Alors, pas forcément un énorme truc, un truc euh, voilà, d'un mètre carré ou même un petit peu moins, de manière à casser le, le truc. Euh, parce que le son va, va rebondir dans tous les sens donc plus il va trouver de surface plane et dure plus il va rebondir dessus donc euh, si on met un panneau acoustique dessus il va avoir moins d'occasion de rebondir dessus
3: Alors un truc sur lequel j'insiste la mousse acoustique n'a rien à voir avec la mousse d'emballage qui a la même forme <rire> mais qui est légère la mousse acoustique, c'est lourd. C'est lourd. Hein.
0: Ouais. Si elle est
3: légère, ça ne marche pas. Il y a les, les supermarchés aussi, les supermarchés de bricolage qui vendent des trucs qui s'appellent mousse acoustique. C'est de l'arnaque. C'est le, le machin. Vous prenez le Il y a il y, y a deux mètres carrés dans un dans un emballage. Vous soulevez ça avec trois doigts. Ça n'a aucune chance de fonctionner, hormis dans les ultra hautes fréquences. Il faut que ce soit la, la mousse. Ça C'est plus. la vraie mousse acoustique. <rire> ça doit être un.
1: <rire> attends on bouge pas on va faire une prise <rire> et
6: la mousse au chocolat non plus ça alors, dommage en plus
1: il y a plusieurs types de mousse acoustique hein. il, y a, il y a les mousses, alors déjà il faut de la mousse acoustique de studio, hein. il faut pas prendre n'importe quoi il faut pas aller chez le roi Merlin et acheter de la mousse acoustique, enfin, ça, ça ne va pas oui, fonctionner ça,
3: c'est, c'est vraiment c'est, là, c'est
1: euh, il faut de la mousse acoustique de studio en général elle est reconnaissable à sa forme euh, en dancy de ou en forme de de, de planche de euh, oui. planche de fakir euh, et en général elle est très euh, très dense, épaisse. c'est très épaisse ouais. euh, et euh, donc ça vaut effectivement pas très cher c'est de l'ordre de 10 euros du mètre carré voire moins ça dépend euh, quelle, quelle marque on prend mais euh, on, on peut s'en sortir effectivement euh, acheter une dizaine de mètres carrés pour moins de 100 euros euh, très, très facilement et 10 mètres carrés pour équiper une belle pièce euh, qui est un studio euh, un studio de je sais pas 15-20 mètres carrés, c'est c'est super pour équiper les murs, un peu le plafond. Euh, et d'ailleurs, ça peut aussi vous servir pour votre monitoring si par exemple vous voulez ensuite mixer euh, votre enregistrement. Euh, installer euh, une mousse acoustique euh, au dessus, euh, au dessus de votre tête, euh, ça fait des miracles hein, euh, sur le plafond parce qu'en fait, euh, comme ça, les enceintes euh, qui sont dirigés vers votre oreille quand vous allez mettre la mousse acoustique au-dessus de votre tête euh, et ben toute la partie du plafond qui réverbère énormément le son et qui va et, et qui va donner cet effet euh, et qui va vous, complètement vous transformer le son vous, vous n'aurez plus ça et vous allez pouvoir mixer de manière beaucoup plus précise euh, en retirant euh, en retirant ça.
5: Et si, vous, et si votre femme trouve ça moche, le conseil WAF, c'est de tendre un tissu dessus coloré ou avec mm. une peinture sur soi, ça marche très bien et ça n'empêche pas de, de faire son travail.
1: Exactement. Alors après, il y a d'autres mousses acoustiques, il y a des, des basses trappes. Oui. Alors les bass trappes, qu'est-ce que c'est C'est des, comme leur nom l'indique, c'est des mousses qui capturent les basses. Euh, parce ça se que met dans les
6: coins, ça. Hein voilà, ça, ça, ça se, se met raison. plutôt dans
1: les coins. Donc c'est en général des gros, gros, euh, des gros morceaux de mousse acoustique. Euh, qui sont plutôt volumineux, un peu encombrants, et donc en le mettant dans un coin, ben, ça permet de casser euh, de casser le, le le fait que la, la basse tourne dans la pièce. Euh, et donc, ben, pareil, si vous trouvez que ça fait pas ouaf, euh, ben, ben, recouvrez d'un tissu, euh, recouvrez de décorations, de trucs et de machins, parce que de toute manière, ce qu'on cherche à attraper, c'est pas les aigus, c'est les graves, on pouvait recouvrir de plein de trucs.
5: Ouais, selon la, la taille, ça vaut entre, entre 50 et 150 euros, ça dépend du modèle de bass trap. Voilà. Après, ce qui va
1: plus vous poser problème dans le cadre d'un enregistrement à la maison, c'est plutôt les hautes fréquences et euh, les médiums euh, qui vont qui vont tourner d'une mauvaise manière. Ils vont
5: manière, faire tourner c'est... les tables et croire qu'ils entendent des, <rire>
1: des fantômes. <ouais. rire> oh, non, c'est pas le bon, c'est celui-là. <rire> <rire> Euh, donc, donc ça, c'est, c'est, euh, c'est, ça peut être un conseil intéressant d'acheter de la mousse acoustique. Voilà. Bienvenue euh, dans cette émission sur la mousse acoustique. Mais achetez pas de la mousse acoustique à roi Merlin, s'il vous plaît.
3: Il euh, y, y a des gens qui font aussi des, des panneaux acoustiques amovibles qui permettent de. De, de séparer ou de modifier la, la, la configuration de la pièce à base de, de, de cadres de bois et de laine et de roche. Oui,
5: moi j'ai fait euh... ça avec des cadres de bois et de la mousse euh, et de la mousse tomane et avec un petit cadre avec quatre planches et quelques, quelques crochets. Ça, ça permet de mettre ou d'enlever des cadres assez facilement dans la pièce. Ouais. Et euh, c'est pas mal parce que selon ce qu'on enregistre, euh, ça permet de se déplacer un peu, quoi, puis de faire des tests. Quoi. Donc
6: et si c'est... vous
1: êtes un peu bricoleur, ça c'est parfait.
6: Et si on ne peut pas euh, faire de trous dans ces murs, parce qu'on est locataire et qu'on est un propriétaire chiant, par exemple
5: Et eh bien, Je tu mets tes petits cadres en bois sur des pieds de micro, par exemple. Oui. Ah. Ou Avec deux tu... flex tu, tu les fixes dessus et comme ça, tu les, tu les balades dans la pièce.
3: Ou tu fais des a, pieds. Il y a un truc pour faire une cabine de, oui, de, de prise amovible que j'avais repérée à, à base de cinq pieds de micro, euh, sur lesquels qu'on, qu'on plaçait en, en forme de, de, de pentagone. Euh, au milieu de la pièce et, euh, et sur le haut on mettait cinq euh, tiges de bois donc cinq euh, réglettes de bois de, de d'un ou de deux de, de mètres ou un mètre cinquante quelque chose comme ça pour faire un, un, un beau pentagone un là. beau
5: pentacle bienvenue et, dans et la question qu'il faut se mettre à l'intérieur
3: <rire> et de suspendre des couettes ou des ou des couvertures sur les sur les trucs ça faisait une cabine qui était plutôt grande euh, qui permettait de d'avoir une forme qui ne soit pas carré et donc d'éviter des, 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 des choses qui rebondissent et puis de, de, de créer une espèce de pièce dans la pièce. Alors évidemment c'est pas, c'est pas parfait, mais ça, ça cassait pas mal les, les réverbérations
1: donc
2: plein euh, de petits de conseils
3: à, à, petit, à petit bricolage mais ça il faut vraiment fouiner euh, sur le, le, le net regorge de tous ces trucs et astuces pour fabriquer des clouds euh, des, des paravents ou, des, ou des, des, des cabines de prise même carrément mmh. euh, bon, ceci dit jouer de la batterie dans une cabine de prise il faut que, pour une grande, une grande, une grande une cabine, cabine. Euh, mmh. puis il ne faut pas transpirer ou alors il faut prévoir une, une, une aération, ce qui, ce qui rend les choses un peu plus compliquées. Euh, mais il y a, y a plein, plein de ressources sur Internet pour euh, bricoler des choses, si on est un petit peu bricoleur ou si on est un peu, un peu récupérateur. Si tu as une tout. bonne aération
5: avec un bon ventilo qui tourne bien, tu, tu, tu te contentes de faire une prise de son sur le ventilateur et tu as une batterie pour certains styles métal, ça, se, <rire> ça, ouais,
1: ça, ça, ça suffit. Te,
3: ça te fait la double pédale. Euh. La
1: double pédale, ouais. <rire> Donc plein de petits conseils sur l'acoustique L'acoustique c'est évidemment très très important Qu'est-ce qu'on peut dire pour les guitaristes qui chantent en même temps euh, Un micro euh, figure de 8 euh, ça, peut être, euh, ça peut être aussi intéressant euh, profitez de la directivité de vos micros. En gros, c'est ça le message. Mmh. Euh, regardez quelles sont les directivités de vos micros et arrangez-vous pour que, euh, quand vous avez plusieurs personnes enregistrées en même temps, euh, vous vous mettiez, euh, vous vous orientez votre micro de la manière, euh, de manière à ce qu'il capte le moins possible là où il y a une autre source sonore.
5: Mmh. Ne prenez pas euh, que des omnis, quoi.
1: Non, voilà. Sinon, vous êtes embêté. Ouais, ça va être euh, la merde. Donc regardez bien la directivité de vos micros, si vous ne savez pas de quoi on parle, écoutez l'émission sur la microphonie ou ou vous saurez tout. Euh, Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Si on a des instruments acoustiques, euh, enregistrer des instruments acoustiques, il y a une règle qui se vérifie à peu près à chaque fois, c'est quand on veut enregistrer un instrument d'une certaine taille, euh, se mettre à peu près à la moitié de la distance euh, de la taille de l'instrument, en général, ça fait l'affaire. Alors tout dépend de la pièce dans laquelle on enregistre. Si on veut moins capter de son diffus, il vaut mieux se rapprocher un peu. Euh, attention si vous utilisez des microcardioïdes à l'effet de proximité. Euh, parce que ça, ça va augmenter vos basses fréquences euh, mais, mais par exemple si on enregistre un violon euh, vous prenez la taille du violon vous mettez à peu près à une distance de la moitié de la taille du violon euh, devant le violon Essayez même avec votre oreille vous bouchez une oreille euh, et puis vous essayez de regarder un petit peu où est-ce que ça sonne le mieux en, en positionnant votre oreille là où, où potentiellement vous, vous pensez mettre votre micro et ça va vous donner une information si vous pouvez pas faire ça ce que vous pouvez faire c'est prendre un casque fermé euh, positionner votre micro avec euh, le préampli ouvert avec un euh, suffisamment de gain et puis vous baladez votre micro euh, en ayant le, votre casque fermé et le signal que vous êtes en train de capter avec votre micro vous baladez votre micro jusqu'à ce que vous ayez un son qui vous semble satisfaisant ça c'est une méthode aussi et ça ça marche
3: très, très bien ouais. c'est ça c'est, ça marchera très bien ouais. c'est certainement ce qui est le plus efficace quand on quand on manque d'expérience pour, euh, pour ne serait-ce que pour apprendre à bien placer et à, et à, et à, et à trouver le meilleur emplacement ouais.
1: Donc euh, un casque fermé, euh, ça s'achète pas cher hein, sur Thoman euh, ou ailleurs. Il euh, y a des modèles euh, aux alentours de 50 euros qui sont très bien, 50, 60 euros, hein, on n'est pas obligé de dépenser euh, des milliers d'euros. Euh, donc achetez un casque fermé et faites euh, utiliser cette méthode. Sinon, Aurine, des conseils, toi qui es batteur, des conseils aux
7: batteurs Oh là, c'est, c'est très compliqué en fait de donner des conseils aux batteurs parce que c'est ça dépend de d'énormément de facteurs. Déjà, ça dépend de la batterie, mmh. la taille de la batterie, parce que euh, on peut avoir une petite batterie euh, un kit assez basique, donc une grosse caisse de tom, à tom basse caisse claire. Et, euh, voilà quoi. C'est comme on peut avoir le kit euh, quasi double grosse caisse, je sais de vue, etc. Donc euh, ça peut dépendre euh, du kit en lui-même, aussi mmh. du, du nombre de cymbales. Mmh. Parce que euh, faut, faut pas oublier que chaque cymbale aussi a une tonalité, il peut avoir une sonorité légèrement différente, donc faut prendre en compte ça. Et aussi de la ride, parce que la ride c'est une horreur à, à reprendre. Il ouais. euh, y, a, y a beaucoup de il y a énormément de facteurs quand même pour une batterie, donc c'est très dur. Faut voir en fonction déjà de la batterie, de la pièce. Toujours essayer un peu de, de couper en fait euh, le son de la grosse caisse donc euh, mettre un petit panneau acoustique devant la grosse caisse peut aider énormément si jamais on veut avoir un son un peu sec ça peut être pas mal sinon euh... les gens ouais. mettent des couvertures dans les grosses caisses c'est pas forcément une bonne idée ça étouffe ça dépend du plus du le son qu'autre chose ouais c'est, euh... je
1: connaissais un, un pote euh, qui mettait en fait deux pièces de 20 franc alors euh, évidemment c'était il y a longtemps euh, une sur le kick
7: Pour faire et le kick. une sur la peau alors, il pétait ses peaux à chaque fois, mais
1: il avait oui. un son, euh, il avait un, un chouette son,
7: en live. Il avait, un, il avait un son qui claquait, quoi. Ouais, ouais. C'est ça, c'est oui, c'est, c'est le, de son la qui, euh, <rire> le son claquant, quoi. C'est vraiment, on arrive, on donne un coup de kick, Deux ça pièces de 1 bien. franc, ouais, c'était marrant. Ça claque bien, mais euh, c'est vrai que si jamais il met rien dans, la, dans le fût, après, c'est vrai que c'est une résonance assez monstrueuse.
3: Euh, ouais. moi, si, si on considère, on est entre home studies, si on veut enregistrer... Euh, une batterie. Soit on a un local de répétition et la batterie est sur place, je présume. Soit le batteur, il a, il a sa batterie chez lui. Euh, est-ce qu'il ne paraît pas plus judicieux d'aller chez lui faire l'enregistrement euh, parce qu'il y a des chances que la pièce où il répète elle soit à peu près bien traitée parce que sinon c'est complètement insupportable pour lui-même euh, est-ce qu'on peut pas imaginer que ce serait que ce serait meilleur ou est-ce que je me goure me...
7: Moi, c'est, c'est vrai que dans un sens, je conseille aux batteurs surtout d'enregistrer, d'enregistrer avec leur propre batterie parce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise et en plus ils ont vraiment leur propre son avec leur propre réglage etc., etc. Mais euh, après, ça dépend parce que si jamais le, le batteur a une batterie à sa batterie dans une pièce qui n'est pas du tout adaptée à, à l'enregistrement, ça peut être plus galère qu'autre chose. Mmh. Alors, Mais à, euh, alors à ce
3: moment-là, où est-ce que tu enregistres Ormi, moi, j'ai, j'ai pas d'autre solution, tu vas pas le faire venir chez toi pour enregistrer dans, dans ton salon, euh, monter sa, sa batterie et enregistrer dans ton salon. Ça peut arriver, ça tu le mets forcément... dans le garage.
7: Ça, ça pourrait ça pourra, ça pourra arriver, ça, ça dépend. Si jamais... Ce que, ce que aussi... je veux
3: dire, c'est, est-ce qu'on va pas passer plus de temps à, à se rendre compte que finalement, ton salon, il est pas mieux que sa chambre à coucher euh, bah oui. Euh, tu 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 vas chez lui, il a sa batterie en place, mais tu te rends compte que lui peut-être qu'il est content au milieu de là où il se trouve, mais qu'à l'extérieur ça sonne dégueulasse. Euh, mais si tu veux re- te mettre ailleurs pour l'enregistrer, euh, il faut déplacer l'engin, le réinstaller, se rendre compte que c'est peut-être pas l'idéal dans oui, euh, un coin au milieu, c'est... devant, derrière. Là, après,
7: c'est pas... ça, 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 ça demande surtout des tests, des tests acoustiques. Voir, euh, on arrive dans une pièce, on tape dans ses mains, on voit comment la pièce sonne, ouais. comment, comment la pièce réagit. Et puis après, de là, on peut essayer de voir, c- se dire, tiens, la batterie sera peut-être mieux dans cette pièce-là plutôt que là où elle est. OK. C'est, euh, mm-hmm. c'est surtout ça qu'il faut voir. C'est euh, déjà, surtout, la, la con- comment sonne la pièce. C'est euh, ce qui, mm. On va dire qu'en général, on chercherait quand même une pièce assez neutre, de façon à ne pas avoir trop de ré- mauvaise euh, résonance. Mais après, c'est vrai qu'on y- peut aussi prendre une pièce qui a, qui a quand même une certaine reverb pour éviter justement de devoir en rajouter par la suite, qui mmh. peut être aussi une bonne solution.
1: Alors Sur ce sujet-là, on peut aussi profiter euh, des caractéristiques de sa maison ou de, ce, de l'endroit oui, qu'on, oui, où oui, on enregistre. Parfait. Moi, Je me rappelle avoir enregistré euh, le son diffus de 20 mètres plus loin, parce que bah, quand on était à 20 mètres, on s'est rendu compte que euh, le son de la batterie qu'on entendait, on avait l'impression d'être dans une cathédrale. Alors qu'on n'était pas du tout dans une cathédrale, on était dans un garage. Mais euh, bah, quand on se mettait à 20 mètres, on avait cette sensation que voilà, grand ton garage, hein, ouais. <rire> ouais, c'était un grand
7: garage. Il est grand ton garage, C'était un sous-sol intégral, en fait. Et là, on, Et on, a, euh... on, a, on arrive vraiment dans le, dans le fait aussi de la réalisation d'un morceau. C'est dire, tiens, attends, si jamais je mets la, le micro LAL, ça sonnera un tel. Est-ce que ça serait bien pour le morceau aussi
1: Oui, complètement, oui. Donc après bon enregistrer une réverbe dans la pièce d'à côté par exemple se dire tiens la réverbe de la batterie qui est dans la pièce d'à côté je l'enregistre et puis bah, après on voit comment on peut la réutiliser si on la réutilise ou pas mais faire ouais, le test, euh, ça peut la, être intéressant
7: tu la réutilises en room en plus de ce que tu as ouais, enregistré en ça, proximité ouais. en fait exactement ouais exactement ah oui tout à fait ouais ouais c'est euh, c'est même une bonne chose on va dire aujourd'hui de pouvoir faire ça ah, jeter que quelques
3: rooms ouais ouais c'est bah, de nouveau aussi avoir... si on a si on a les moyens et on a de plus en plus de, de... Les, les, les moyens euh, financiers, euh, les, les, les prix des équipements euh, baissent de plus en plus et effectivement, on commence à avoir des, la capacité d'enregistrer de plus en plus de micros en, en parallèle. Parce que si on, si on peut considérer de faire des overdubs, au minimum, on peut pas considérer d'enregistrer euh, la caisse claire à part de la grosse caisse de batteur. Il va pas euh, enregistrer. Non, c'est compliqué. Euh, <rire> ouais, c'est... C'est, c'est, différent, c'est dur euh, ça, hein.
1: Après, on peut utiliser des techniques de... Euh de déclenchement le euh, triggering de batterie ouais. si, oui. si, si
7: jamais la, le son de la caisse claire est pourri euh, après
1: coup, euh, après coup euh, on a ça, oui,
7: un peu parlé triggering après coup ça c'est euh, c'est pas un souci. on a même plus besoin de matos particulier, maintenant la plupart des, des DAO euh, le font quoi c'est mmh.
3: on prend euh, le machin à 128 dollars là qui permet de taper sur une de <rire>
1: <Ouais>. <rire> mais euh, et n'oubliez pas d'ailleurs de peut-être du coup pas trop se focaliser sur la qualité de l'enregistrement alors si vraiment vous avez des problèmes à avoir un son de qualité sur votre batterie ou n'importe quel instrument percussif euh, du triggering ça peut faire l'affaire ensuite ah, vous prenez des, des, des librairies de, de sons qui sont super bien et puis vous triguez euh, vos sons comme ça avec votre bah. dos ou avec un logiciel
7: honnêtement quand on écoute quasiment 90% des productions actuelles on va dire déjà le kick est retrigué ouais. clairement C'est, euh, vous entendrez quasiment plus jamais un, un bon, kick bon, enregistré bon, directement
3: supplémentaire ouais.
7: En piste supplémentaire, mais euh, vous entendrez mmh. plus jamais le kick euh, tel qu'il a été enregistré. Mmh. Donc,
1: ici euh, bon, si on revient un petit peu sur le, les conseils euh, qu'on peut donner aux batteurs. Donc, il y avait aussi la, peut-être l'accordage, non bon il faut ah, peut-être oui, faire un peu, peu f- attention.
7: Faire très attention à l'accordage. Toujours faire. Un... C'est, un, c'est quelque chose qui est souvent négligé par les batteurs. Ouais. Mais c'est vrai que prendre le prendre le temps, voilà, de vérifier comment chaque fût sonne. Et, en, et faire en sorte que, qu'ils sonnent bien entre eux surtout ça le, le plus important c'est ça peut être important et ça apporte énormément ça, ça apporte tellement l'enregistrement que puis d'autres D'ailleurs, règles c'est de base aussi
3: pour une guitare et une basse hein. ouais
7: okay.
1: c'est ça c'est ce que j'allais dire <rire> euh, c'est ce que j'allais dire règles de base peau, peau neuve et
7: euh, corde non, neuve, guitare forcément. et instruments accordés pas forcément pour une batterie justement
2: ah bon ouais. oh, même pour une guitare hein. pas forc- oh, non, mais pour euh... la
7: batterie encore moins parce que je que... récente Récente, pas, pas neuve, pas neuve, récente, ouais. D'accord. Parce que, ba- euh, au contraire, c'est un, pour en cas pour une batterie, le, un, une peau qui a été remplacée tout de suite, elle est pas faite, elle sonnera pas, elle sonnera pas bien, puis elle se déscardera euh, dès, dès le premier coup, quoi. Mm-hmm. Donc c'est vraiment pas pas terrible. Mais par contre, une peau qui a un peu vécu euh, au niveau du réglage, elle bougera mm-hmm. plus, en fait, une fois que le, ça sera réglé, ça bougera plus. Puis même au niveau du son, elle sera beaucoup plus euh, propre.
1: Alors c'est combien de temps
5: Un peu vécu. Un
7: certain Alors, temps. <rire> C'est objectif. <Ouais>. <rire> <rire> Moi je dirais minimum un mois. Un mois? Ouais. À jouer régulièrement tous les jours ou à jouer régulièrement par tous les jours.
1: Un mois. La
4: vache.
7: Ouais. C'est beaucoup, non? Ça peut être beaucoup, mais ça peut paraître beaucoup. C'est vrai que quand on est guitariste, on se dit « Ouais, t'as pas changé tes cordes depuis un mois, oh là là, c'est pas bien. » Alors que pour une batterie, non. Alors fait, là, c'est...
3: moi, mes guille mes cordes, je les change quand elles pètent. <rire> non mais,
7: <rire> en, t- en termes d'enregistrement, euh, euh, c'est, c'est plutôt comme ça, quoi, en général, pour une guitare. Mais pour ouais. une batterie, non, c'est pas vraiment ça. En général, on change la peau une fois qu'elle est pétée, mmh. pour une batterie.
3: Mais euh... ah bah Pareil pour moi, pour mes guitares.
7: Bah là, pour un,
3: pour un
1: enregistrement de qualité quand même euh, des cordes récentes c'est c'est quand même mieux enfin oui, peut-être oui. pas toutes neuves je suis d'accord parce que c'est vrai que ça sonne un peu euh, c'est... c'est différent des ah, cordes neuves ça, s... ça sonne c'est... ça sonne vraiment c'est... C'est...
3: C'est... 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 ça se
7: désaccorde tout le temps c'est chiant bah, c'est ça
3: le problème quand tu viens tout juste de l'échanger, c'est tout le temps en train de se désaccorder Je dirais alors, pour... il faut il faut qu'elles aient 3 4 jours quoi mmh.
7: Par contre je dirais c'est vrai que pour les les pots de casse claire en fait ça dépend mais si jamais en général pour une casse claire qui a qui est sablée de base faut mieux faut mieux qu'elle soit assez récente parce que euh, sinon on perd euh, tout le grain justement de euh, mm. de c'est la peau. et c'est, euh, ouais, ouais et euh, justement il faut qu'on les, faut qu'on le garde un maximum surtout si jamais on utilise des balais ou euh, mm. Cetera, Alors,
1: si, si on veut enregistrer d'autres types d'instruments, euh, change un peu de, de sujet. C'est pas que j'aime pas la batterie, mais on peut passer toute <rire> l'émission dessus. Euh, une section de cuivre, par exemple, hein, en repensant à nos yodlers, là et nos oktoberfest Euh Comment, comment vous avez déjà fait ça, des enregistrements de sections de cuivre Non.
3: Oh, ça c'est pour un spot. <rire> Le
2: problème, c'est que je suis pas une section de cuivre à
1: hein, moi tout seul. Euh, effectivement.
2: Enfin, euh, j'aime bien quand tu dis section de cuivre parce que. Euh, et je pense que c'est pas mal visible sur Internet, il y, a, il y a sûrement des vidéos d'enregistrement. En général, les sections de cuivre, justement, ils enregistrent les cuivres ensemble. Euh, s'il y a deux trompettes, un trombone, ouais. bah, ils enregistrent ensemble. Euh, ça permet d'avoir l'émulation du moment et peut-être de pouvoir déjà euh, se rendre compte de comment sonnent euh, tous les instruments en même temps, quoi. Donc euh, le problème quand tu fais du home studio, c'est que c'est pas toujours possible. Mmh. Euh, mais euh, ça peut être pratique, surtout que justement, euh, les instruments, euh, bah, par exemple les cuivres, euh, ce sera ce sera sûrement plus facile s'ils jouent ensemble que s'ils jouent tout seul au clic. Euh, j'ai, j'ai déjà eu le, le, l'expérience, hein. ils ont beau savoir suivre un chef d'orchestre, un métronome et tout, quand il s'agit d'enregistrer au clic, bon... Euh, c'est, c'est, c'est pas facile quoi.
7: Bah, on va dire que pour les cuivre, un truc qui est, qui est bien, c'est que tu prends des, un couple à la petite membrane, tout le fond en XY et tu l'enregistres comme ça quoi. Ouais, effectivement, ça, 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 ça peut marcher plutôt bien. Ouais.
3: Dans, dans, tu tu jouais en harmonie, à moment Oui, oui. Euh, tu n'as pas eu l'occasion d'enregistrer des... des... Euh, De j'ai eu...
2: Plus de live, euh, plus du live que, que véritablement du studio. Alors, tu as plusieurs, euh, euh, t'as, t'as plusieurs cas de figure. Si, si, j'ai déjà enregistré, euh, si, je dis, je dis des bêtises pour une émission là, sur France 3. Enfin, c'était une prise en live, mais euh, pour une diffusion euh, plus tard. Et euh, Alors, tu as deux cas de figure. Soit ils mettent euh, un couple euh, et ils chopent vraiment l'ambiance de la salle. Parce que, bon, un orchestre, quand tu l'écoutes... Euh, ça sonne bien de base, quoi. C'est le chef d'orchestre qui fait le mix un petit peu. Ouais. Euh, mais c'est déjà arrivé aussi qu'ils mettent euh, un, un micro par pupitre, quoi. Un ou deux micros par par. Euh... Quand je dis pupitre, c'est euh, un groupe de... d'instruments, quoi. Ouais. Euh, deux micros pour toutes les trompettes, etc. Pour avoir un son vraiment de pupitre. Euh... Donc ils vont
3: ils vont prendre une prise en, de type RTF ou AB euh, ouais. au niveau du chef d'orchestre et ouais. puis ils vont rajouter des micros de, de points. Qu'ils, insè- qu'ils intégreront plus ou moins au mix
1: C'est ça, tu corriges un petit peu comme ça, ouais. effectivement. Okay. effectivement. Sur les sections de Q je peux faire partager une, une expérience d'enregistrement que euh, j'ai, euh, j'ai retrouvé l'enregistrement. Je vous fais écouter ça. Voilà, donc ça c'était, euh... Pouh, c'était quand ça, putain, c'était au moins 10 ans,
4: 2000, 14 ans,
1: c'est, c'est tout, le tout, tout, tout le monde ensemble, ou euh, tout on... le monde ensemble ouais, ouais. Et j'en ai une autre Il y a quoi là Il y a a deux trompettes,
5: une et une alto, c'est ça
1: Alors, il y avait euh, un sax, une trompette, un trombone et une flûte.
3: Grosse section cuir
1: Ouais.
3: Et c'était pris avec quoi Une paire de micros
1: Une paire de micros, ouais. De Sony C48 à l'époque. Très sympa, euh, des des gens très bien que j'aime beaucoup. Euh, qui ont fait un disque d'ailleurs euh, et qui ont qui ont pas trouvé le succès, <rire> escompté, mais euh, qui euh, qui faisait des trucs très bien. Qui s'appelle Legal pour ceux qui cherchent. Et voilà. Euh... Twitter, hein, Twitter. Ouais, legalizing. Euh Et donc, euh, au-delà des sections de cuivre, il y a, il y a aussi euh, bah, d'autres types d'instruments un peu plus, un peu plus difficiles à enregistrer ou, enfin, difficile dans le sens où quand on recherche le un piano, certain son. Le piano, par exemple. Le piano, c'est un très très bon exemple, euh, effectivement. Est-ce que ça vaut le coup d'enregistrer un piano aujourd'hui, à votre <rire> avis Non, mais non. sérieux, avec toutes les librairies de piano et tout ça, enfin.
3: Bah, c'est pareil, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas triguer le, le problème, c'est, ça dépend du pianiste. S'il si, si tape sur ses touches, d'accord, mais si t'as un pianiste de haut niveau, euh, ouais, quand même. Ça me oui, paraît. Voilà, le, oui, voilà, oui, d'accord. Tension, oh, ouais. euh, la, la vélocité, elle est, elle est, elle est euh, j'ai du mal à croire que tu puisses la remplacer par un, par un par Non, un mais trigger. disons,
7: là, on va un point de vue on va dire pour euh, ça, ça sert plus ça sert à rien quoi de, d'enregistrer. une bah,
1: ouais c'est c'est un peu mon point c'est là où je voulais en venir c'était aujourd'hui les les pianos euh, n'importe quelle synthé euh, a des super librairies euh, et puis si ça suffit pas on peut on peut s'acheter une librairie pour 100 euros euh, un truc qui déchire euh, bon évidemment c'est si on est concertiste euh, évidemment ça va pas convenir mais
3: euh, <rire> Parce que je réfléchis de nouveau dans le cadre d'un home studio, on peut être confronté, c'est d'ailleurs le, le, le cas, qui pas spécialement pour un piano, mais ça, ça, ça m'arrive d'être invité justement parce qu'on est home studiste à, à aller enregistrer euh, des, des, une, une association qui fait un spectacle ou un truc comme ça et de, et de l'enregistrer dans les meilleures conditions qui soient euh, la chorale de, 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 de la de, du, du quartier ou euh, ou de l'académie de, de musique euh, auquel euh, tu participes pour d'autres raisons et, euh, et donc tu peux être amené à enregistrer un piano et euh, tu vas pas mettre les gens sur un piano électrique en leur disant vas-y fais, fais le truc non non tout ah, à non. fait
7: tout à fait ah, oui. dans, dans ces cas-là c'est euh... On va dire que c'est plutôt euh, je vais faire un peu l'apologie des, des petites membranes mais encore une petite membrane <rire> on va dire un couple en stéréo placé au dessus ça me passe très bien quoi et là donc, la même sens...
1: règle s'applique pour savoir où est-ce qu'on positionne le micro hein. je pense qu'un casque fermé ça, et ça, puis, ouais. Euh, ouais, euh, ça, regarder il faut un faire, petit ouais. peu euh, faut, faut vraiment le faire parce que ça ça donc on, normalement on ouvre on ouvre le, le piano si c'est un piano à queue et puis, eh ben, on se balade avec son micro jusqu'à trouver la bonne position. Euh,
5: Sinon sachant vous que pouvait que aller sur le site de Shure. Shure.fr, ils font un cours pour une prise de son de piano avec neuf micros.
3: <rire> ouais. De nouveau, on quitte le home studio. Ouais, Quoi on que fait ceci dit, studio. si c'est un si petit ouais. disputer, il a, il a ses neuf micros, donc.
5: Euh... Non, mais cela dit, il y a des conseils pour le pour le placement sur le piano droit. C'est pas mal. Par exemple, le fait d'ouvrir la caisse et de, et, et de, ah bah, et de
7: prendre part en-dessus euh, ou, des, ou des trucs comme de ça. De toute façon, quoi qu'il arrive pour un enregistrement de piano, c'est mieux d'ouvrir la caisse.
3: Voilà. Ouais. Moi, j'ai, moi, j'ai fait le, un, un essai d'enregistrement à la maison où j'ai un piano droit. Euh, c'était pourri. Bon, je lui suis pas, j'ai pas eu l'occasion de leur faire, et puis euh, mes filles ont arrêté de jouer, donc du coup, euh, on n'a plus de pianiste, euh, donc le piano prend la poussière. Mais euh, okay. le, le, c'est, c'est, c'est pas évident, effectivement, euh, ça, ça nécessite un peu de travail. Je viens le truc du un, piano. J'ai
5: un fils qui joue et, et il a 21 mois. <rire> <rire> <rire>
3: je viens fils ah oui, Louis le, et le, des... le gamin qui a encore joué aussi, mais de, de là à se dire attends, arrête, je, je pose <rire> des micros pour enregistrer ta, ta prestation, <rire> c'était pas ça. <simple. rire>
1: donc merci euh, stéphane merci Velve pour le, le le truc de jour là je viens de tweeter c'est assez intéressant je connaissais pas donc, euh, voilà, donc euh, si vous pouvez aller voir chers auditeurs euh, donc si on veut enregistrer le piano on a tout un tas de, de conseils euh, j'imagine que dans l'article qu'on vient de poster vous allez pouvoir aussi euh, vous y retrouver quel autre instrument peut-être là la... quand on fait du métal enregistré de la guitare euh, c'est c'est pas simple en réalité. Hein.
5: C'est pas ça Et oui, ça dépend comment est-ce qu'on veut placer le micro sur l'ampli. Est-ce qu'on enregistre avec un ampli ou avec un pod?
7: Alors, en tant qu'enseignant, euh... on va dire aujourd'hui, le mieux, c'est si jamais on a un pod, c'est l'enregistrement directement la, voilà la sortie du pod. Ça marche très bien, euh, ça suffit amplement. Et
5: puis c'est là, là tu auras moins de spill par rapport aux autres instruments dans la pièce. Ouais. C'est ça, ouais.
3: À mon sens, oui. L'avantage de l'enregistrement au pod, euh, c'est, ce que, c'est ce que je fais quand, quand j'enregistre moi pour mon, pour mon plaisir, c'est que euh, on peut euh, d'une part envoyer le, le son euh, retraité par le pod avec euh, tous les effets que l'on veut vers euh, ses, ses moniteurs ou vers, euh, vers, un, vers une enceinte, et euh, donc avoir l'interaction entre la guitare et l'enceinte, donc des effets de, de feedback et autres, on peut, mmh. on peut les gérer au niveau de la guitare, mais ce pas du feedback qui est chopé par un micro, c'est du feedback entre la guitare et l'enceinte, donc les vibrations euh, par sympathie, des cordes, etc. Et on enregistre le sec, euh, comme ça, on peut retraiter euh, exactement ce qu'on veut. Donc, on entend la guitare avec euh, tous les effets que l'on veut, que ce soit euh, des, des, des longs réverb ou, euh, ou des délais, ou, ou au contraire des grosses distos. euh Mais ce qu'on enregistre euh, est, est, est tout à fait séparé, et c'est du c'est du sec pur qu'on peut retraiter ensuite en reamping. Donc, si je des mots euh, des mots trop compliqués, on peut les expliquer. Euh, <rire> mais euh, voilà, c'est, le, c'est c'est ce que je trouve assez intéressant. Ah.
1: Non mais c'est clair, après reprendre le son sec euh, ça permet de le retraiter par la suite Avec des euh,
3: simulateurs euh, d'ampli par exemple
6: Avec des simulateurs oui, oui, d'ampli Ou euh... le repasser
3: dans le pod avec des, des effets parce avec, que, les, euh, ouais, voilà. euh, avec des réglages différents le, le pod permet de, de, de faire du re Donc on a enregistré le son euh, sans aucun des effets nous on les a entendus donc ça nous a permis de jouer de mettre la de mettre l'énergie euh, et, la, et la manière de jouer qui correspond au type de, de d'un réglage basique mais, mais presque en solo euh, et pour le mix si on veut un, un mix un petit peu plus élaboré et, et mieux intégrer les instruments on le repasse dans le dans le pod et on peut ajuster l'autre, l'autre avantage c'est, c'est toujours la difficulté d'être à la fois le sondier et le musicien c'est très difficile de, de de faire les deux en même temps. Donc, euh, euh, à un moment donné, on fait un réglage de base, on se transforme en musicien, on se met à la guitare et on joue le morceau euh, avec l'énergie nécessaire et on se concentre pas du tout sur comment ça va sonner. On enregistre et on récupère un son sec et là, on se, on remet sa casquette de sonnier et on, on on affine et on fait les réglages tels que tels que tels qu'ils doivent l'être. Mmh. Donc, ça ça permet de, de Surtout pour les home-studistes. Je trouve que c'est, c'est, c'est toujours un, un moment assez délicat d'être à la fois le, le musicien et le, et le preneur de son. Je pense que Knopf a déjà vécu ça. Aspique ah. aussi.
1: Oui, c'est très compliqué parce que, euh, déjà, bon, il y a, y a la notion de euh, si tu joues, comment t'enregistres C'est très, très bête, hein, mais c'est, mmh. c'est euh, des, des considérations bassement terre-à-terre, terre, euh, où il faut jouer d'ingéniosité pour pouvoir enregistrer, ou alors... Tu lances l'enregistrement, tu viens te placer, euh, puis après tu fais.
5: Ah, On dirait un sketch oh. à Pérus, là. <rire>
3: <rire> bah, c'est un peu ça. C'est pas évident parce que il faut vraiment être dans une situation. Moi, c'est ce que je, c'est pour ça que je dis avec le avec le pod, c'est très pratique et que je fais les réglages, le son me convient bien pour pour jouer mon morceau. Euh, mais je, c'est pas ça que je vais enregistrer. Ce que je vais enregistrer, c'est un son sec qui, justement, du coup, ne va pas saturer. Lui, il va, il va rentrer dans la, dans, dans la boîte sans aucun problème et je, et je m'en désintéresse complètement. Je me concentre sur la partition, sur ce que je veux jouer. Mmh. Et après, je reviens en mode, en mode sondier et, et, et je fais mes réglages. Et aspic disait qu'il avait le, le, le même problème quand il enregistrait des, des, des chœurs où il était à la fois euh, soit, soit, euh, euh, soit choriste, soit chef de chœur, soit, euh, soit euh, euh, pour des instruments en dans, dans, euh, quand il jouait de la flûte ou des choses comme ça, ou quand il joue de la flûte, mmh. s'il fait et l'enregistrement et le et, et, et le, le jeu ou le, le jeu ou la ou la, euh, ben, ouais, ben, le, le, l'action de, de musicien ou de dans, dans le dans le chœur, ça c'est pas du tout la même chose et c'est très compliqué. Il faut vraiment arriver à séparer les deux et
2: mmh. ça, ça c'est ouais, c'est très très dur. Enfin, je sais que ça m'arrive aussi. T'es, 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 non, t'es... T'arrives jamais à te libérer enfin moi j'ai toujours un œil sur le niveau machin sur ah, putain est-ce que ça va ça va aller ou pas ouais, Et, ça pff,
7: ça c'est c'est chaud aussi à la batterie ouais <rire>
2: Des fois, t'as, t'as envie d'avoir un pote qui, qui s'y connaît aussi et, et qui, regarde, euh, qui, ouais. qui regarde un peu, quoi. Tu vois, tu, tu puisses toi un petit peu euh, faire autre chose, quoi. Et ça ouais. revient
3: peut-être même justement ce que, ce que tu dis. Ça revient peut-être à ce qu'on disait en matière de mastering, de dire ouais. à, à un copain, c'est un copain qui te fait le mastering et toi, tu lui feras le sien. Euh, de faire pareil, d'avoir, d'avoir des copains qui sont sondiés euh, ils viennent te, t'aider à enregistrer et toi, tu feras leur enregistrement. Ça permet de, de séparer les rôles et de, et, et de, de libérer le, l'artiste du, du, du technicien.
0: Mmh.
1: Question bête, euh, enregistrer dehors
3: Bah.
4: Toi, oh, t'es un dingue, toi. Bah, c'est chaud, mais. Euh... Bah, enfin, on a tellement Attends, moi, je, je vous j'ai... pose la question à dessein
1: pourquoi parce que déjà je, j'ai déjà eu cette question. Bah, oh. pourquoi Parce que quand tu enregistres dedans, t'as toujours des problèmes d'acoustique.
3: Ouais. Ouais, mais j'ai... dehors, c'est pas. Peur. Alors, dehors, enfin, c'est, c'est pas. <rire> le vent, <rire> t'as le, le vent, vent le t'as, fond, le t'as le train, l'environnement, les avions.
1: Alors, ici, si on parle de. Si c'est une fanfare, par exemple, ou un truc comme ça, tu vois.
3: Bon, ouais. Ouais. Est-ce
1: qu'il me l'enregistrer dedans ou dehors
3: on retourne chez moi. j'ai as-tu déjà as-tu as-tu eu as-tu cas, moi. Hein, ah, j'ai, ah, j'ai, ah,
1: eu
6: ça. j'ai testé la cornemuse. Ah. À de dehors et dedans.
4: Alors. De loin. <rire> euh, même pas. <rire> même
6: pas. Juste à côté. Les oreilles,
4: ça.
1: Juste à côté. Qu'est-ce que tu dis Pardon <rire>
6: Alors raconte. Et, et euh, c'est très. Euh, déjà la cornemuse c'est un instrument qui est extrêmement bruyant. On se rend pas compte hein, quand on en entend. Ah, si, si si. On entend se rend compte. compte. Il faut sur mute. <rire> <rire> Mais quand, quand on écoute de la cornemuse en live, vraiment c'est, c'est extrêmement fort, extrêmement puissant. Et, euh, et euh, j'ai j'ai remarqué. Alors moi j'avais enregistré euh, un coup. Euh, 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 un joueur de cornemuse euh, dehors et euh, un joueur de cornemuse dans une cabane, dans un cabanon en bois. Mm-hmm. Euh, pour, 3 mètres euh, carrés le truc. <rire> voilà, un tout petit machin. Voilà. C'est, je dirais pas jusqu'à dire que c'est une cabine téléphonique, mais l'acoustique change vraiment. Bah oui. Même on, moi, je me suis dit, ça va être tellement fort, on va pas, on va pas se rendre compte, ça va pas, l'acoustique va pas, va pas jouer. Ben en fait, si, euh, c'est pas une question de, de, de d'intensité. C'est 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 vraiment, il euh, y a vraiment une réverb très particulière sur la sur la corde et sur le biniou aussi, euh, qui est qui est euh, qui est assez impressionnante. Et, et c'est difficile. Bon là, moi, ce que j'avais fait, c'était dans le cadre d'une interview, donc euh, l'acoustique était pas trop euh, dégueulasse et, euh, et c'est pas non plus. Euh, c'est surtout pour pour faire écouter les sons. Mais euh, je pense que dans le cadre d'un d'un, d'un enregistrement euh, pour pour pour, euh, pour de la musique pour euh, voilà pour euh, faire un CD ou un MP3, n'importe quoi. Je pense que le, le c'est compliqué d'enregistrer dehors, comme vous avez dit, à cause de, des bruits, de, à cause du vent. À cause, il faut une bonne bonnette. Mmh. Il faut. Euh, <rire> il faut alors moi, j'ai eu de la chance de, 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 d'avoir enregistré ça en Bretagne, euh, donc euh, dans un coin euh, où il n'y avait pas trop de circulation, où, euh, où il n'y avait pas tu trop tu de. de <rire> le, le, plus gros problème, le plus gros problème c'était le vent effectivement. des fois le vent, t- vent t- s'arrête dix fois par jour en Bretagne
1: <rire> il, <rire> fait oh, beau, oh. il fait beau en Bretagne et ce plusieurs fois par jour
6: voilà donc euh, je, je ne recommanderais pas euh, la cornemuse en intérieur parce que vraiment
3: la, 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 l'acoustique euh, prend, prend beaucoup de place ok donc une bonne ricotte un, un, un espace extérieur et on, a, on espère qu'il n'y aura pas de, 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 d'avions qui passe de... voilà
1: mais après si t'es pas trop loin de la bête euh, tu vois ça, ça crache tellement fort que même les bruits qu'il peut y avoir au loin tu, tu les entendras peut-être pas
6: euh, j'étais, j'étais assez loin moi en, en, en extérieur de, mmh. de, de la cornemuse mmh. et euh, non, non on entendait vraiment que la cornemuse il y avait même des gens autour qui, euh, qui riaient euh, qui, voilà, on les entendait pas
3: c'est que a le bourdon qui sonne en permanence, ouais. qui maintient ouais. un son parce que euh, c'est pas forcément le cas si c'est un, un autre instrument euh, tu vas prendre une bombarde, ce sera pas du tout la même chose ce sera aussi un instrument qui sonne très fort mmh. mais au moment des respirations, là t'as des trous et donc là il faut que, faut que il mmh. faut pas que le, le reste du, du, du vide euh, ou des gens qui discutent euh, reviennent dessus ouais. tu mets un gate euh, stratégiquement réglé <rire>
7: Et ah, puis on va ouais. dire que si l'avantage d'une cornemuse c'est que vu que ça sonne c'est... tellement fort on n'a pas besoin de mettre un gain très élevé.
6: Du ah coup, mais euh... mon zoom je l'ai jamais mis aussi faible. Hein. <rire> en, en gain. Ah voilà, T'as failli péter les préamps. 0,5 je crois il était le réglage du gain. Voilà
7: du coup il y du coup ça prenait beaucoup moins ce qu'il y avait autour quoi. Ouais. C'est logique. C'est ça.
1: Ça c'est pas simple à enregistrer, hein. Parce que là, oui, ça a oui, l'air de rien, mais. en euh... plus. Hein. Voilà, ouais. L'air de rien. Euh, en fait, le truc c'est que ça, ça crache un son, c'est énorme. C'est, c'est... quand ouais. tu te prends une bombarde à un mètre euh, dans l'oreille, tu, tu, comprends ta douleur. Et là, là, quand on entend le truc, ça a l'air tout faible. Alors,
4: on imagine quand même bien les oreilles. Hein. Ouais, Donc,
1: ouais c'est non, puissant, c'est, ouais. C'est, c'est, c'est très puissant. C'est des instruments qui sont très, très puissants.
6: Alors, pendant l'interview, j'ai enregistré dans, dans le cabanon. C'était, euh, j'ai, j'ai dû mettre des bouchons, quoi. J'avais prévu, non Et euh, c'est, c'est vraiment, c'est incroyablement fort, cet instrument. C'est,
1: c'est fou C'est fou donc voilà, euh, bon, d'autres euh,
6: instruments de
5: l'extrême,
1: moi euh... euh, euh, non, mais tu sais, les sous-bassophones et les trucs comme ça, les fanfares, euh, tu, tu, tu sais jamais dans quelle situation tu vas te retrouver, euh, tu peux, tu, tu, toi, t'es équipé, si tu veux, pour enregistrer euh, des, des trucs euh, classiques, tu vois, guitare et tout ça. Et puis un jour, on te demande d'enregistrer un, un espèce de truc euh, que, t'as, que t'as jamais vu. Et euh, donc là, bah, faut avoir une technique. Il faut faut approcher le le problème d'une certaine manière. Il faut essayer d'écouter comment ça sonne. Il faut essayer d'écouter l'environnement.
5: À contre s'appelait l'instrument que... qu'il avait amené, Jack, là pour le pour le disque Mélissandre
1: ah ouais, on entre, en forme de parapluie, là.
5: Ouais, ouais, un parapluie <rire> à l'envers, <rire> que Un t- parapluie, t- tra... ah, c'était
1: infernal. Hein. Ah oui, oui, Attends, c'était un truc incroyable. Ça avait ça. un bruit
4: tout bizarre. Oui, oui, un oui. Ça...
1: Un crahorne, un ouais, Un ça. un, ouais, c'est
4: ça. Un, ça, un ça fait... On a l'impression que tu parles d'une, d'une arme, je sais pas, de, des, des Non, mais tu
3: l'écris pas, en fait. Ça... Ah, d'accord. Un crahorgue. Ça a été inventé à une époque où il n'y avait pas d'écriture. Un, tu as trouvé un crahorne. Il n'y pas de musique non plus à l'époque.
1: Et euh, ouais, le truc, il faudrait que j'arrive à retrouver les enregistrements. Euh, je, je vais chercher en, en tâche de fond, là.
3: Et donc, dans ce cas-là, on reprend, casque fermé, on met le micro, on fait le tour. Voilà. On décide si on prend un large membrane ou un, ou un petite membrane. Euh, on, on rappelle que les petites membranes sont très, très douées pour, euh, attaquer pour, pour des attaques très fortes et les grandes membranes pour des, des attaques douces. Euh, un euh, Cromorne. Et, et donc, ensuite, on, on le promène. Un Cromorne. On un cromorne. De... Cromorne. Cromorne. cromorne.
5: Cromorne. C-R-U-M-H-O-R-N. Cremorne. Ah, Vous pouvez taper ouais. ça sur, sur Google, ça ressemble à un de parapluie, effectivement. Voilà. C'est vrai que ah ouais, ça, ressemble ça ressemble à un de parapluie. <rire> C'est rigolo. Un cremorne.
1: Alors, est-ce ça s'appelle peut... aussi
5: un tourne-bou. Un tourne On ouais. de l'apprendre. Ah, Ange double.
1: Alors, on essaye, attention. On essaye du Cremorne. Est-ce que je peux trouver une vidéo de cremorne ah, Donc, Évidemment, fait, fait. la première que je trouve, ça ne marche pas. <rire> alors...
4: Et c'était pour quelle occasion C'était pour un concert, c'est ça C'était pour, euh, c'était pour de de Ah d'accord, ok.
1: Alors, un trio de Cromorne. Ah, Vous êtes prêts
4: Allez Vous êtes prêts C'est en train de se marrer, là. Ouais. Ouais. Vous êtes prêts On est prêts. On est prêts.
3: Il <rire> <rire> oh, y a un son de en plus. En fait, ah ouais, c'est, 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 horrible,
4: des <rire> c'est des casso-géants. C'est le casso en bois. Tweet, hein, petit
1: tweet. Ah, je vais tweeter la vidéo parce qu'elle est énorme. Elle est géniale. <rire> Alors un trio... Intrigue... Ah c'est une trompette
2: dégueulasse. C'est dommage qu'on n'ait pas expliqué, je suis sûr qu'il aurait eu un truc à dire
0: là.
5: Sûrement il nous aurait raconté l'histoire d'un musicien italien du 15e siècle. Là, qui, euh...
3: <rire> oh mon dieu <rire> ou alors il aurait dit mais c'est moi qui suis sur la vidéo oui c'est vrai c'est moi vous m'en connaissez ah
1: merde c'est excellent parce que à la fin de la vidéo il y a un commentaire qui apparaît sur la vidéo que Camille le mec qui a posté il a fait thank you for watching and sorry for injury
5: c'est un peu comme la trompette marine quoi. c'est des, c'est des instruments un peu improbables voilà
1: donc quand il est arrivé avec ça le gars on l'a regardé Ah oui, ça sent
4: vraiment un manche de parapluie oui oui
1: c'est ça un cromorne Ouais, très bon souvenir. Euh, d'autres instruments de l'extrême.
6: Vincent hein. Coinceau sur Twitter nous dit Avant de décider quoi que ce soit, il convient de décider de l'enregistrement ou non de ce truc.
5: <rire> non, c'est vrai qu'il y a des fois, il faut avoir le courage d'appuyer discrètement sur mute et de dire Ouais, ouais, c'est bon, ça passe. C'est bon, je te l'ai mis dans
1: le truc, tu vas voir, ça va être super. Ouais, surtout non, c'est Ne pas
3: rappeler la personne. <rire> Un truc que, qu'on m'a, qu'un, qu'un ingénieur du son euh, retaillé m'a dit en matière d'enregistrement de violon, c'était euh, d'essayer aussi de mettre un, le micro par en dessous pour prendre la, la, la table arrière du, du, du violon. Ça donnait... Euh... Non, mais ça,
5: c'est pour aller euh, plotter euh, la violoniste. Ça, en fait.
3: <rire> ça peut être un violoniste aussi. Euh, c'est <rire> c'est intéressant
7: là, d'y aller derrière. <rire>
1: Donc, euh, voilà, il y a aussi toute une partie du, de l'enregistrement qui est, euh, qui est assez intéressante, c'est, euh, euh, c'est les musiciens. Euh, et donc, euh, les musiciens, il faut aussi les gérer. Alors, question bête, euh, l'alcool pendant les enregistrements, je vois ça dans le document de c'est préparation.
4: C'est <rire> à éviter. Ouais. Ça donne un son très bizarre. Non, voilà. non, non, une bière par personne,
5: c'est tout. Après Non, non, mais même une, ça aide à se détendre ils sont plus dans le groove, ils sont moins stressés une, mais pas deux
4: Voilà. Et c'est, c'est pareil vrai. pour le live ouais, parce c'est qu'on vrai. a des gamelles là, parce qu'on sent de... <rire> une certaine non mais attends,
1: ouais. moi je me souviens de concerts euh, où euh, tu sais quand t'es quand un groupe avec une base de fans euh, plutôt festif euh, <rire> tu vois
4: tu parles de qui? Je, vois
1: pas, qui arrive, de... <rire> je vois pas. Quand t'arrives, quand tu quand quelque part, notamment en Belgique, hein, <rire> je, <rire> salue, ah, je salue nos amis belges. Pas, euh, ils sont la sont est très, très accueillants. Euh, très, 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 très accueillante. été
5: très, 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 très bien accueilli. J'avais été très, 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 très bien accueilli. de plus en plus accueilli à mesure que le temps passait. À mesure
1: que la balance évoluait, j'étais extrêmement accueilli. Et donc, voilà, le truc, c'est que tu peux pas voilà, tu pars peux pas refuser, tu vas dire ah, Tiens, je t'offre un verre. Hop, t'as as une, une première pinte, hop, t'as un deuxième qui arrive. Ah, tu es knarf, je t'offre un verre. <rire> et puis voilà, t'as, tout de suite, déjà, tu as deux pintes. Tu pas fini la première que tu en as et déjà eu. Ils sont à
3: 11 degrés chacune. <rire> ouais, c'est
2: voilà, ça, et et, euh, c'est le triple. Je me suis arrêté
1: de compter à 8.
0: Oh là
1: là. Ah, oh là la la et c'était euh, une heure avant le concert. Voilà. Ouhou. Et là je pétais dire rebu sur scène et j'en ai rebu sur scène ouais. J'étais tu avais non? Non 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 même t'es pas, t'es pas j'avais pas vomi sur scène.
5: <rire> c'est, c'est quand quoi, même un, c'est quand même un un la où... des sorciers. Des sorciers des... C'est la
0: première
6: fois que je viens en Belgique.
5: <rire> c'est quand même le concert où, une fois que ça a été terminé, les orgas sont, sont venus nous voir pour leur, leur feedback immédiat. C'était, on a battu tous nos records de, de vente de bière. <rire> mais... ça,
0: mais
1: c'est mais trop déjà, super. C'était énorme. Ah, pas mal. C'était énorme parce que la, la loge, en fait, c'était le stock de fûts de bière. <rire> Alors um, t'imagines, um, euh, on arrive dans les locaux, euh, ils nous mettent dans une pièce et là ils ouvrent la porte et là tu vois, je sais plus, il y avait ouais, ouais, des ouais, centaines de fûts de, de bière, c'était infernal quoi. Et là, <rire> entre nous on se regarde et on fait
4: oh
7: le paradis.
5: <rire> <rire>
4: Pas pour le son mais pour nous.
5: Euh, bref. Non, mais pour, pour revenir à, à, à une réflexion semi-sérieuse, moi je maintiens qu'un tout petit verre avant de démarrer ça aide à se détendre, mais qu'effectivement, euh,
4: point trop J'ai non jamais abuser hein. des bonnes choses. Point trop, hmm. point, trop, point trop non faut Point trop tout non à fait. Fait.
1: Je vous propose qu'on fasse une petite pause, dans euh, deuxième les pause Boris musicale pour, <rire> pour aller chercher les bières. Et euh, on parlera un petit peu de la gestion de nos amis musiciens et de tous les petits à côté de, de l'enregistrement d'un groupe après cette deuxième pause que
7: nous préparé préparé Aurine. Oui, donc euh, cette fois-ci, ça, il s'agit donc de Let It Rock de Houdini Rocho. Excellent, à tout de suite.
4: Tout de suite.
1: Nous voici de retour dans cette émission numéro 18 des Sondiers, bravo Eh uh-huh ah, oui sur euh, enregistrer son groupe, on parlait justement de d'essayer de d'expliquer un petit peu les les challenges qu'on peut avoir euh, vis-à-vis de la gestion des musiciens dans une session d'enregistrement d'un groupe. Euh, alors par exemple, est-ce que on, on disait tout n'hésitez à l'heure, n'hésitez pas à les frapper, n'hésitez pas à les frapper. <rire> on disait tout à l'heure, les gens sont pas égaux devant l'enregistrement. Hein. Euh, quelqu'un qui va super bien jouer pendant un live ou euh, entre copains, euh, tu vas mettre un micro, tu vas appuyer sur record et là. Ah, ça va être complètement ah oui, différent. Fait, il
6: change complètement de comportement dès lors qu'il y a un micro devant eux. Voilà. Donc là, euh, comment comment on
1: gère Est-ce que vous avez une expérience particulière à partager sur le sujet ou pas Alors,
7: euh, moi je dirais, ça m'est déjà arrivé dans un de mes groupes, euh, le clavieriste qui n'arrivait pas du tout à enregistrer. Et quand je disais pas du tout, hein, c'est pas du tout. Il a fait vraiment blocage euh, direct. Hein. Donc ah ça coup, c'est, bah, c'est fou. Ah ouais, non c'est pourtant il jouait bien. Hein. Mais euh, il arrivait, <coughs> voilà c'est en élim. Voilà maintenant tu enregistres euh, pouf et non il bougeait il bougeait plus. Il limite il bloqué. Il son, il son intro et non c'est encore c'était pourri. Ah, et il, il arrivait pas au quoi. quoi. Voilà c'est. Euh, T'as bon, essayé je... la bière
4: <rire> <rire>
7: Tu l'as mal accueilli en fait.
4: <rire> il attendait ton accueil
7: non malheureusement le truc qui s'est passé c'est qu'il a été enregistré ça a été fait tout en midi en fait Après les ah mince sympas. parce qu'il n'y arrivait vraiment pas on a tout essayé et non il n'y avait rien à faire et on n'a pas parlé justement de l'enregistrement
1: des synthés bon c'est, c'est relativement simple a priori l'enregistrement des synthés est-ce qu'il vaut oui. mieux enregistrer en midi ou enregistrer en audio ça dépend ça dépend ça dépasse les deux si tu peux les deux, les deux moi je dis les deux si tu peux c'est toujours un peu plus sympa d'avoir... Alors après, euh, enregistrer en MIDI, c'est bien si tu as accès au son euh, du, du clavieriste après la séance d'enregistrement. Euh, si tu n'as pas si accès... tu n'as
5: chez toi que tes vieux samples d'Amstrad, tu as l'air c'est... un peu con, c'est ça bah,
1: C'est ça. <rire> c'est ça. Donc après, soit euh, tu as des VST euh, et tu peux réutiliser les parties MIDI pour mettre des sons mieux que les sons pourris de ton clavieriste, parce que ça peut être aussi dans ce sens-là. Oui. Euh, soit euh, il a des super sons euh, en live et bon, bah là, euh, il vaut mieux enregistrer euh, tout. quoi. Ou alors il faut enregistrer les midis et s'il y a des pains, euh, bah, on peut revenir un peu sur les midis et puis reprendre le synthé du claviériste pour pouvoir refaire la piste et, euh, et puis euh, refaire l'enregistrement comme il faut. Aussi.
6: Ou alors euh, enregistrer en midi et emprunter le clavier euh, du claviériste euh, en, ouais. en faisant. Euh, aussi, ouais. En le branchant aussi. après sur le. Sur la console
1: Donc quelque part, un peu moins compliqué quand même d'enregistrer les claviers, a priori, sauf si on parle des, des très très vieux claviers vintage, où là, euh, bon, forcément, on n'a pas forcément toujours accès au MIDI. Euh, on peut avoir euh, des, des machines qui ne sont pas équipées de MIDI, hein, très clairement, mmh. euh, voire euh, qui sont avec des oscillateurs analogiques euh, assez vintage. Et là, attention à l'accordage, euh, parce que ça s'accorde aussi, contrairement aux idées reçues. Euh, un oscillateur euh, vintage c'est très sensible à la température et donc si par exemple vous utilisez un Moog Model D euh, de 1968 je crois c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui se désaccorde c'est un appareil qui se désaccorde assez facilement en fonction de la température donc il faut systématiquement euh, sur les vieux synthés penser à accorder euh, avec un accordeur ça le fait hein, et un tournevis euh, voilà. Si on revient un petit peu sur la gestion des musiciens, euh, le stress, donc, c'est assez compliqué. La susceptibilité des musiciens, ça peut être aussi assez compliqué. Oh, dire à quelqu'un, par exemple, euh, tu joues mal, ben, <rire> non, mais temps, Tu vois ouais, ouais, bah,
7: Des vois fois, il faut dire. le dire. Hein, euh, c'est,
1: t'es
4: pas fait. dans les temps. Tu
1: voilà, euh, t'es, 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 t'es
4: armoire. Alors, il y a la façon. Il faut être objectif, euh, à la fois en tant, que, en tant que la personne qui a besoin de, de récupérer l'enregistrement, mais la personne aussi qui joue, je veux dire. Euh si tu joues enfin j'imagine que dans le cas par exemple où Aurine où, ils sont, où son musicien était totalement bloqué bah, il faut enfin, euh, faut essayer de trouver toutes les... il faut être objectif en disant bah tu vois bien que t'es pas capable de faire ce que t'es d'a... capable de faire d'habitude donc euh, voilà je oui. pense que
7: on, euh, on va dire que nous que la gestion qu'on avait fait à ce moment là c'est qu'on lui a dit bah écoute euh, étant donné que t'arrives pas on va te remplacer à... <rire> non mais on... la gestion <rire> fait, c'est <rire> Non, on, va, tu on va, pas lundi. On va remplacer euh, à lundi alors euh, les trucs. Euh, on va utiliser la base que tu as enregistrée en midi, sauf qu'on va tout retoucher de façon à ce que voilà ça sonne.
5: au piano roll. Ah ouais, c'est de la bonne gestion de conflit.
7: Là, les mecs. Mais, euh, mais il y avait. Pas de non mais il l'a accepté, hein. Parce qu'on a, il l'avait l'a, accepté parce qu'il était d'accord, euh, il était d'accord avec nous. Et il n'y a pas eu une enquête pour son euh, suicide
5: après dont vous avez pensé <rire> de salaud non, non, c'est... <rire> Moi, j'aurais tendance à faire une non, mais le, le sandwich, problème tu est vois, pas tant euh, sandwich, démarrer si par, si un, face un, à un, par quelqu'un... un truc sympa et puis après, euh, essayer de dire, bon, là, ça va pas, et puis finir par un truc sympa. Parce qu'effectivement, euh, c'est quand même pas évident euh, de, de gérer euh, des égos et des susceptibilités comme ça. ça et ouais,
3: si tu es face à quelqu'un qui se, qui se rend compte que ça va pas, il n'y a pas de trop de soucis, c'est on, ça. on va trouver une solution le problème c'est qu'il va s'auto-stresser donc il faut arriver à, à décompresser mmh. ça mais le problème c'est si tu es face à, à un chanteur qui détonne complètement ou à ou, 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 ou un guitariste qui joue avec ses peaux euh, non, non accordées ou, ou le, enfin, c'est, c'est, c'est... Mais, euh, tu
5: pratiques euh, la méthode Perus, tu l'enregistres, tu lui fais écouter ce qu'il a fait si tout va bien c'est lui qui se suicide
1: <rire> non mais eh. Le pire, c'est que ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Il se
3: rend pas toujours compte. Parce qu'ils se concentrent pas dessus et ils s'entendent pas. hein.
1: Non non et ils disent ouais super super et puis as tous les autres membres du groupe qui se regardent en disant ouais euh, pff, ouais ouais il ah, y a un comme un truc qui va pas là euh, alors que tout le monde sait exactement de quoi il s'agit tu vois ah il y, ah, y a un truc qui va pas dans la prise on devrait peut-être la refaire et tout ah oh, non elle est super elle est super oh, tu vois et ça est, et ouais et là ça devient compliqué parce que
7: il faut dire les choses et euh, faut être conciliant en fait voilà donc euh, Après, genre... euh, il y a la chanteuse qui
5: se trouve toujours nulle aussi et qui veut toujours refaire parce qu'elle se trouve nulle. Je, 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 je le sais, je l'ai épousée. Elle est assise c'est... en face non. de toi, c'est ça <rire>
7: <rire> <rire> pas, moi, c'est, c'est, Ça a toujours été mon problème à la bête. Chaque fois, je dire « Putain, j'ai fait de la merde. » On me disait « Non, non, c'est très bien. Bouge, euh, on touche plus à rien. » Je fais « Mais si, tant, je peux refaire mieux. »« Non, on touche plus à rien. » C'est très bien. Bon,
1: et là, il faut être très vigilant parce que on rentre dans une spirale infernale mmh. très mmh. rapidement. Ouais. Euh, et s'il y a une personne, voire deux, alors si vous avez deux personnes dans le groupe qui sont dans ce, dans cet état d'esprit, c'est, c'est horrible. Parce qu'en fait, euh, soit il euh, y a quelqu'un qu'on considère qu'il joue pas bien et là ça, ça génère un peu de conflit parce que les gens osent pas se dire, euh, tu vois, dans le blanc des yeux, écoute, euh, je veux pas te fâcher mais ce que t'as joué, euh, c'est pas terrible. Ou alors, écoute, euh, là t'as chanté faux, tu vois et euh, alors après, c'est pas forcément de la susceptibilité. Peut-être que si quelqu'un a chanté faux, effectivement, c'est effectivement faux à cet endroit-là de la chanson. Et le chanteur euh, sait pertinemment, ou le chanteur ou la chanteuse sait pertinemment qu'effectivement c'est faux. Mais il y a un stress qui s'installe parce que on n'arrive pas à passer la bonne note.
5: Alors là, c'est terrible. Ouais. Parce que Donc là, on va mettre un sample euh... de de chien à la place. C'est ça. C'est, ça. Quoi c'est ouf.
1: Je <rire> <rire> <C'est... rire> détendre. Donc c'est vrai que l'humour, en général, ça passe vachement bien. Ouais. Ça permet de détendre un peu l'atmosphère. Il faut être conciliant, bienveillant et dire OK, vas-y, uh, uh, ça va oh. bien se passer, uh, tout ça. Et puis, et puis quand le chanteur ou la chanteuse est parti, hop, un coup d'auto tune, terminé. D'auto-tune, d'auto-tune.
3: Et... <rire> c'est vache <rire> salaud. salaud. Puis, ah. Tu récupères un bout du refrain précédent qui s'était bien passé. Va être
4: l'espiard si tu nous entends. Non mais pas, ça va bien se passer. Tu n'en es qu'à la cinquantième reprise. T'inquiète.
6: <rire> Moi, je suis partisan de, du débriefing tout de suite après euh, lors. Justement, ne pas tout de suite réécouter, euh, genre dès qu'on a fini de jouer, tac, on met stop, puis on revient en début et puis on réécoute. Je suis partisan, moi, d'un, d'un débriefing, alors, ouais, comment ça ouais, s'est passé, euh, comment vous l'avez senti, pense. voilà, on déconne un peu, enfin voilà, laissez passer un petit peu de temps, ouais, ouais, ouais. et puis, euh, et puis éventuellement débriefer sur les différents problèmes qu'on a ressentis durant, euh, durant la session,
0: mmh.
6: et puis ensuite réécouter. Mais pas tout de suite, tout de suite réécouter mmh. euh, ce qu'on vient d'enregistrer parce que, parce que ouais. dès qu'on a fini de jouer on, on est toujours un peu, un peu dedans encore, on n'a on a pas encore libéré toute l'énergie, on est encore dans l'euphorie du jeu et, et pouvoir réécouter une fois que tout, toute l'excitation est, est retombée ça permet à mon sens d'être un peu plus, euh, plus
3: attentif et plus, plus objectif, plus objectif dans, mmh. dans, dans, dans l'écoute ouais, c'est vrai Mmh. Ouais, donc, ça veut dire que le sondier, il devrait dire quelque chose du genre, euh, laissez-moi deux minutes pour, euh, pour caler mes, mes trucs, je vous ferai écouter dans, 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 dans quel temps aller prendre un café, quelque chose comme ça. Oui, voilà, par exemple. Ça rappelle fortement, la vidéo que...
5: qu'on avait fait tourner en, en, teasing au tout début des euh, sondiers, quand même, euh, du, du, du euh, sondier qui, qui suit 100 et O en, en enregistrant une <rire> nana.
1: Voilà.
3: Ah oui, ouais.
5: <rire> ouais, elle est très bonne, celle-là, ouais.
3: Le, le, un truc que j'ai vécu en studio, c'était le, le guitariste. Donc on était, dans, on est aussi dans la base des susceptibilités. Susceptibilité. Le guitariste voulait absolument jouer sur son ampli à lui, et il avait un ampli qui était vraiment. Euh, pourri quoi j'avais vraiment aucun intérêt mais c'était je sais pas peut-être qu'il l'avait hérité de son grand père il y avait un côté qu'il euh, qui qui, l'a, qui l'adorait mais ça sonnait vraiment pas bien il y avait pas moyen de, de, de d'en sortir quoi que ce soit donc euh, le, pour ménager les susceptibilité on a effectivement foutu un micro devant euh, et on l'a enregistré en DI et il a été euh, re, refait au mix dans dans le mix il a été refait avec euh, un, un pod un pod pro et, euh, et il s'en est pas rendu compte. Et il était super content de son son. Mais c'est pas très honnête ça. Non, c'était pas. Ça pas donc, vraiment, euh... quoi. Et... Il y a eu les deux. Les deux pistes. Il y en avait une qui était un peu faible. Et puis il y avait. Elle a été renforcée par un pote pro. Ou alors, t'en... moi,
6: j'aurais enregistré quand même.
3: Ah mais et ça a je... été enregistré.
6: Hein. Il y a eu un micro il... et ça a été enregistré. Lui faire écouter les deux. Les deux versions avec son ampli et avec. Euh... En le disant, tu vois.
3: Oui, en réalité, c'est un peu comme ça que ça a été fait. Mais le, ce, qui, ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, bah, le, le, comme quand on met plusieurs micros, bah, on, on, va, on va doser les uns et les autres. Et puis le dosage, il s'est progressivement fait que euh, le, l'ampli il a été euh, extrêmement minimaliste. Mm. Et puis euh, l'autre mm. était présent. Mais bon, euh, ce c'était pas, c'était pas trop de la, de la triche. C'était de l'ampli qui lui-même était probablement... Euh, bruit, et, ne, et peut-être que les lampes n'avaient pas été changées, enfin c'était un truc qui était ça, ça sonnait pas, c'était moche euh, et donc le, au, au pot pro ben, il, a, il a repris un truc qui était vraiment équivalent, qui sonnait euh, euh, chouette et, 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 et qui avait de, de la gueule mmh. et qui avait la gueule de ce que l'autre mmh. attendait donc finalement il n'a pas été déçu, il n'y a pas eu oui. de déception oui. euh, mais, euh, mais voilà euh, il n'en il démordait pas il voulait vraiment euh, euh, il est venu avec son truc, il est foutu dans sa, dans sa bagnole, donc il n'était pas question qu'on, qu'on le laisse euh, <rire> qu'on pas, euh, quoi. Quand, dans un coin, il fallait qu'il serve. Ouais. Et ça, c'est, ça
1: fait partie de la gestion de la susceptibilité des gens. Hein. Euh, quand je repense un peu au Chrome Horn, là, c'est pareil, le Chrome Horn, je l'ai, je l'ai mis, mais enfin, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Tu vois, et euh, moi je me rappelle aussi d'une session avec avec un violoniste euh, où euh, je me voyais pas mettre les parties de violon comme ça euh, sur le morceau. Euh, Et du coup, en fait, j'ai coupé dans tous les sens, j'ai rajouté des violons de librairie et tout. Et donc, on entendait quand même son violon, mais il était tellement embelli euh, et puis coupé, collé euh, dans tous les sens que ça donnait un truc super. Donc, à la fin, toi, vois, ça sert à rien de dire au mec, euh, non, écoute, c'est pas terrible et tout. Tu prends l'enregistrement, et puis, ben, t'en fais euh, quelque chose. Voilà.
3: Quoi qu'à la euh... fin, du coup, le, le, le violoniste, il dit, que t'as vu, je suis un vrai virtuose. <rire> <rire> oui, tu peux l'encourager. Euh, des fois, il faut l'es encourager des chèques hein.
1: <rire> Ouais, c'est vrai. Mais euh, inversement, c'est quand même assez critique pour un sondier de pouvoir dire assez rapidement si la prise, elle va ou si elle va pas. Ouais. Euh, parce que sinon euh, en fait les, les musiciens n'ont pas forcément cette expérience enfin, tout dépend de la bouteille qu'ils ont hein, bien sûr mais euh, quand ils n'ont pas forcément une grosse expérience, ils savent pas dire tout de suite si c'est bien ou si c'est pas bien, ils vont le dire deux mois après ou une semaine après quoi.
3: Ouais, et, puis, et ils vont pratique, être déçus et et tu vas pas faire ça tu... qu'entreprise non
1: Voilà. Bah, oui et c'est c'est pas simple de faire 50 prises non plus parce qu'au bout d'un moment il y a la fatigue qui s'installe, le stress, les gens disent non, c'est pas bien et tout ça. Donc euh, il, faut, il faut trouver un bon compromis. Euh, si on a la possibilité de faire des overdubs, euh, c'est, c'est bien si vraiment on voit qu'une prise n'est pas bonne de quand même la refaire, quitte à refaire qu'un petit bout pour pouvoir euh, ensuite la couper-coller euh, dans, au montage. Dans, dans, le, dans le projet de, de la station de travail audio-numérique, c'est mieux que de ronger son frein et de se dire ah, j'aurais dû lui dire de la refaire tu vois il vaut mieux la refaire tout de suite quitte à faire juste un bout ouais.
3: euh... oui je crois pas qu'il y a, il n'y a, a plus vraiment de honte quand tu vois certains, certains tubes qui sont faits phrase par phrase, voire mot par mot euh, s'il y, si y a un truc qui foire, de le refaire juste celui-là, ouais. plutôt que de reprendre le morceau complet de 4 minutes. C'est ça. Ça ne mange ça. pas de pain, c'est pas le Ça ne mange pas
1: de pain, de se dire, écoute, on C'est le ce bout-là. musicien
3: qui est derrière, finalement.
1: ouais exactement. Euh, et donc ça a introduit la notion de punch-in, punch-out. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est-à-dire au milieu de morceau, pouf, on rentre en enregistrement, punch-in, et euh, à un moment donné, on sort de l'enregistrement, punch-out. Et donc euh, comme ça on remplace juste un bout. Alors avant euh, à l'époque des magnétos à bande, punch in punch out, c'était euh, ouais, la dextérité même, ouais. de l'ingénieur quoi. C'était le mec qui appuyé euh, sur
3: le bouton record au bon moment,
1: voilà, au bon moment et euh, il fallait il fallait écraser euh, le petit morceau euh, d'enregistrement qui était pas bon sur la piste de chant. <rire> Et là pff, c'était costaud quoi parce que si tu faisais la manip une demi-seconde avant ou une demi-seconde après ben tu un, un bout de un bout du truc. je me rappelle on faisait des exercices à l'école de son des exercices de punch in punch out sur la télécommande du magnéto qu'on avait le magnéto de pouce. C'était assez intéressant. Donc il y avait toute une technique c'était il fallait la faire juste un microseconde avant le avant le temps.
3: Ah ouais, parce qu'en plus il y a un délai.
1: Ouais, il y a un petit délai ouais. Maintenant, évidemment, avec les stations de travail audio-numérique, tout ça, on s'en fout. On on prend une piste à part, euh, et puis euh, on on enregistre dessus, et hein. puis on la colle comme on veut, on coupe, on colle, on déplace. C'est plus un souci, quoi. Mais c'était le bon temps (rire) euh... (rire) Bon, et des des expériences de stress ou de susceptibilité à à partager, euh, Aurine ou euh, Asmode euh, pas, de susceptibilité,
2: pas de susceptibilité mais de stress ouais et euh, ça m'est arrivé à la fin de session de me dire bah en fait euh, je pense qu'il fallait bien au moins une fois pour que la personne voit ce que c'est mmh. et, euh, et puis bah il faut qu'on se revoie quoi et ouais. euh, parfois c'est, c'est nécessaire mais ça c'est dans le cas de ouais, de gens qui, euh, qui sont vraiment intimidés par le micro etc quoi.
3: Hum, Ça revient peut-être avec un peu plus de délai à ce que ce que disait j euh, de se poser et puis de de réfléchir et de discuter après coup de de ce qui s'est mal passé de comment on peut faire mieux de, de quelles sont les solutions qu'on peut apporter. C'est important la discussion. Ah oui, oui c'est, c'est très très, très important.
7: Moi ce, moi, ce qui m'est arrivé, c'était lors d'un enregistrement, on avait enregistré basse et guitare en même temps et une guitare en même temps. Euh, en même temps que la batterie et euh, l'en- l'enregistrement elle était nickel euh, le premier jour je, je pars le soir puis d'un coup on m'appelle ouais faut tout recommencer au final la guitare elle, n'était pas du tout équilibrée donc du coup ça sonne pas je fais merde et, du ouais, cas, et
1: là, donc, et là, c'était, c'était. Enfin, j'imagine qu'il devait y avoir pas mal de sous-jacents.
7: C'est-à-dire, ouais, c'est de sa
1: faute, tu vois. Ou...
7: Non, non, ça n'a pas été que ça. C'était surtout le faire à dire putain, j'avais tout donné de façon à que ça soit vraiment nickel ouais, euh, ouais, ce jour-là. Ouais. Puis c'est vrai que le lendemain, quand on a refait le même enregistrement, ben bah, voilà, il n'y avait plus la même chose. C'était plus aussi bien, etc. Et, ouais. et on a, et bon, on était tellement limité par le temps qu'on a. Pu... On pouvait pas se dire euh, ah non on refait parce que. Ouais,
3: ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui ne se lisse pas quand on a vraiment quand on multiplie les répètes et qu'on est de plus en plus euh, à jouer ensemble euh, Est-ce que c'est pas peut-être pas parce qu'on on veut aller trop vite et euh, plutôt que de, de, de bien répéter de bien aller euh, quand, quand on voit des, des, des grands groupes euh, euh, qui, qui cartonne dès le départ. En réalité, on se rend compte qu'ils ont quand même vachement, vachement bossé avant de, de rentrer dans le studio. Non. Euh, bien sûr, c'est, euh, c'est vraiment des heures et des heures et des heures de répétition
7: avant de pouvoir, même ne serait-ce qu'enregistrer un, un morceau. Euh,
3: Envisager de l'enregistrer. Sauf, sauf si c'est de l'enregistrement de répète pour pour vérifier qu'on est bon, quoi.
7: Pas pour sûr, ouais, ouais,
3: ouais. Je crois que c'est important. On a on a peut-être tendance aussi à vouloir aller un peu vite. Et à oublier que que ouais il faut faut beaucoup répéter avant de même envisager de sortir une démo quoi.
7: Ah bien sûr dans un sens si jamais on n'est pas nickel lors d'une répétition euh, lors d'une répétition comment enregistrer le morceau de façon nickel aussi c'est pas c'est pas pas forcément c'est pas possible quoi. À part si voilà si hein, on va dire euh, allez euh, le batteur connaît très bien son morceau etc mais le guitariste à côté lui il est pas forcément nickel bon on peut quand même es- tenter d'enregistrer mais bon faut, faut se dire que voilà il y aura beaucoup plus de travail sur la sur la guitare donc mm-hmm. on va perdre du temps par rapport au batteur quoi qui lui sera nickel dé- direct quoi eh, c'est du boulot hein. c'est comme tout il hein. faut travailler un peu avant donc euh, se dire est-ce qu'on perd du temps pour l'enregistrement quitte à payer si jamais on paye un studio à payer plus cher de, à payer plus cher, ou alors prendre un peu plus de temps en répétition pour arriver euh, limite au studio enregistrer le truc nickel direct et euh, dépenser moins quoi c'est un choix il y a
1: des gens qui, qui répètent pas et puis qui ont quand même du succès
4: <rire> oui. tu penses à qui tu penses
1: à qui je sais que moi par exemple avec le null band on a quasiment jamais répété quoi <rire> ça s'entend dans les enregistrements, mais... Et en
5: fait, le nombre de répétitions et de concerts était inverse par rapport à la plupart des autres... Jeux, en fait. <rire> ouais,
1: c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en on fait... répétait en concert.
7: C'est ça, ce que j'allais dire. On dirait, enfin, ah, bah, c'est pas mal cette
1: répète. Bah non, c'était le concert, en fait.
7: <rire> <rire> ouais, c'était oh, drôle. Il y a
3: peut-être des exceptions, effectivement.
1: Bon, c'était pas de la musique, on se prenait pas au sérieux, donc ici on, on adresse un petit peu maintenant les, les petits à côté euh, enfin les petits à côté qui sont quand même importants euh, par exemple toute la logistique euh, qu'il, faut, qu'il faut gérer les bagnoles pour transporter la batterie euh, les pizzas 4 fromages les pizzas 4 fromages les, ouais. 4 fromages, les chaises qui grincent se mote il paraît que tu as une expérience là-dessus euh...
2: Ah oui il faut faire attention aux chaises que tu utilises hein. euh, mmh. la dernière fois que j'ai eu des instrumentistes à la maison je leur ai mis des, des chaises pliantes là, euh, ah à ouais. deux balles que tu as ah et ouais. je me suis rendu compte bah, en réécoutant les enregistrements que bah, le mec quand il joue de euh, la clarinette ou je sais pas quoi, il bouge, il bouge. et mmh. ah, t'entends des petits des petits grincements. Donc bon bah tu fais comme tu peux pour le, le cacher.
5: Tu mets un chien. Voilà. En <rire>
2: <mets un> petit... <rire> espérant que ça, ça, ça un
7: chien. Pas, là, mais... tout le temps.
1: Ouais, c'est rien.
7: Tu trouves la fréquence du grincement puis tu l'enlèves.
1: Ouais, des, ça,
2: c'est, des samples de chiens
1: mais... non mais
2: après c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis que Nerf, euh, point d'égliseur si, 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 <rire> si tu si tu euh, euh, si es dans l'optique d'enregistrer une démo, une maquette ou même un album euh, ça se fait pas en une après-midi donc il, il faut penser au fait que tu vas sûrement occuper des lieux euh, pendant un moment au moins pour la batterie ouais. euh, c'est ce qu'avait fait Mago ils avaient, en tout cas fin, sur leur album là, ils avaient investi une cave euh, et ils y allaient euh, assez assez régulièrement, donc le matériel était toujours en place euh, euh, pour pouvoir faire des prises, quoi. Mais euh, tu peux pas dire, ouais, tiens, je vais placer ma batterie euh, dans le salon parce que ça sonne bien dans le salon, et je vais enregistrer mes cinq titres euh, en en une après Enfin, moi, ça me paraît chaud, quoi. Non, donc, c'est, euh, c'est très compliqué. Ouais, voilà. Donc, euh, il faut penser peut-être à avoir un lieu où euh, tu peux, euh, tu peux. Euh, te poser, avoir le temps, laisser le matériel placé tel quel, parce que ben le lendemain, si tu bouges, eh ben n'auras pas le même son, tu n'auras pas la même énergie, et, et
1: euh, ça s'entendra quoi. Parce Exactement. Donc, et euh, donc pareil, là là le tu, tu abordes un sujet que je voulais aborder, c'est c'est bien, ça me fait une belle transition. C'est en combien de temps on se donne? Euh, pour, pour cet enregistrement alors ça dépend aussi de ce qu'on a enregistré si on a tout un album à enregistrer euh, il faut être réaliste on peut pas l'enregistrer effectivement d'une après-midi il va falloir se dire que ça va prendre euh, plusieurs séances euh, plusieurs après-midi, plusieurs journées complètes et puis en fonction de la complexité du dispositif euh, à repositionner à chaque fois ben parfois il faut se poser la question de, de l'installer une fois pour toutes euh, pour euh, une semaine deux semaines quelque part ou un mois même, hein, si ça se trouve, mmh, mmh. Euh, de l'installer quelque part et euh, de revenir euh, très régulièrement. Euh. Est-ce que tu conseilles à ce mode, toi, de, de laisser de l'espace entre les enregistrements ou est-ce que tu, tu privilégies plutôt des enregistrements très, très rapprochés
2: euh, non, moi, enfin, moi, je serais plutôt pour des enregistrements rapprochés, justement pour rester dans la, m- la même dynamique. Après, bon, je sais pas, peut-être que quelqu'un qui a une autre expérience, euh, voilà. Mais euh, ouais, sur une semaine, si tu fais tout sur une semaine, un petit peu chaque jour. Bon, après, je sais pas, faut poser une semaine de congé ou <rire> je sais pas quoi, avoir rien à faire. Mais euh, je pense qu'il vaut mieux être euh, euh, ouais On
3: rapproché, peut, quoi. Ouais.
2: Par contre, mmh. il faut, il faut, c'est clair que quand tu réécoutes, il faut prendre un peu de recul. Ça, c'est pas facile. Euh, c'est pas facile. Mais, euh... Euh,
3: si on prend l'exemple de, de que Tony nous nous donnait quand on a, on a fait, c'était sur le métal. Euh, quand on a fait abordé une de manière tout à fait différente, il a pris tout son temps pour faire son album. Il a été chercher les enregistrements qu'il a refait, qu'il a repris, qu'il a fait faire par les uns, par les autres, etc. Et euh, il a, il a eu une, une, une approche tout à fait euh, opposée, finalement. Donc, en fait, les deux, les deux sont possibles. Euh, moi, je suis aussi plutôt partisan de la, de la session euh, euh, d'une, d'une semaine un peu intensive et de rester dans, le, dans, dans l'esprit. Mais on a aussi un contre-exemple qui, qui fonctionne très bien. Il ouais. ne faut, faut pas l'utiliser comme une règle unique. Ah oui,
2: oui, ça dépend clairement des gens avec qui tu as travaillé, du matériel qu'ils ont aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent enregistrer à la maison. Hein euh,
1: mais bon et les petits imprévus il hein, euh, y a la voix cassée, le rhume oui. Euh, oui, c'est vrai. tout ça, ça rentre en ligne de compte aussi hein, euh, c'est pas forcément très simple euh.
3: et, puis, et puis ça dépend de ce qu'on veut faire si, si c'est pour faire euh, une démo, on a besoin de 3-4 titres parce qu'il n'y a pas besoin de, de sortir un album complet pour une démo, c'est déjà beaucoup 3-4 titres enfin, il faut donner un, un échantillon de ce qu'on, ce qu'on va pouvoir redonner sur scène donc euh, 3-4 titres, une journée en studio normalement c'est fait, si on a bien ouais. répété avant il n'y a pas besoin de plus euh, si on veut sortir un album, effectivement, euh, euh, on, on va travailler de manière assez différente. On va, on va peut-être préparer une série euh, tous ensemble, mais après, on va certainement reprendre pas mal de pas mal d'instru, On va affiner aussi pas mal de choses. On va peut-être trouver des, des idées pendant le pendant le mixage lui-même. Euh, j'ai, j'ai des de, de certains c'est pas moi de ça. <rire> c'est l'exemple de certains groupes qui, euh, qui que, que j'ai vu, dont, dont j'ai vu la vidéo, qui, euh, qui travaillent et qui jusqu'à la dernière euh, seconde de mixage euh, continuent à avoir des idées et enregistrent des petits bouts de ci et des petits bouts de ça pour ajouter. Euh, 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 donc euh, là, effectivement, on est, on est dans une approche de studio avec un temps de location, ouais, euh, voilà, c'est... Ouais, Moi, un pour, temps de travail pour, plus, plus pour, important, évidemment. Pour
7: prendre l'exemple de la démo, bah, les, le petit bout de démo que j'ai passé tout à l'heure. Euh, on a enregistré comme ça cinq titres en une après-midi, quoi. Ça, ça suffisait quand amplement, quoi. On connaissait mmh. les morceaux, on est arrivé, on les a joués. Euh, ah, mais c'est ça,
1: vu. c'est si tu les connectes à t'as l'habitude de les jouer et que, voilà, c'est, 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 c'est plus facile.
3: Oui, tu passes mais plus de temps finalement à installer les micros que. que si à je, je prends euh, les le cas de, de Bélissandre
1: euh, le premier album, on a, mis, euh, on a mis quand même pas mal de temps, ne serait-ce qu'à tout mettre dans la boîte. Et on a ouais. fait plusieurs après-midi euh, chez moi. Euh, à tel point que pour le deuxième album on s'est dit on va pas faire comme ça parce que ça a pris trop de temps et justement les voix ça change la manière de jouer c'est pas pareil quand on vient on n'a pas installé exactement de la même manière la deuxième fois on a loué une baraque et on est allé se mettre dedans pendant une semaine tous ensemble ouais ah, ça, c'est c'est cool, ça. Bien. ça
6: c'est bien, ça, ça.
5: c'est bien. loin chalet Une baraque en bois d'ailleurs, c'était, c'était marrant.
7: Je vais te prendre un autre exemple que j'avais fait avec un, un de mes groupes. Donc on était dans un studio, on avait le droit à une journée pour enregistrer euh, deux morceaux. Euh, dis-toi que pendant trois jours, trois jours d'affilée en fait, <coughs> moi je bossais toujours en amont en fait, pour réarranger mm-hmm. les morceaux, pour faire en, en sorte qu'on ait un, des morceaux très complets, euh, comme ça, pour, trois jours d'affilée, hein, non-stop, hein, sans dormir. Wow. <rire> juste, avant, juste avant l'entrée en studio. Et euh, je n'ai pas arrêté. Quoi, hein, et, euh,
1: du coup, c'est et, tu, et là, tu touches un point assez intéressant, c'est évidemment euh, le sommeil, euh, la fatigue. Il faut dormir. Digne. Non, mais c'est clair. Faut
0: ça dormir. stresse, hein,
1: ça stresse l'air de rien, parce que quand tu te dis j'ai une semaine pour enregistrer les trucs et que jour 1, euh, tu n'as pas fait euh, 10% de ce que tu avais à faire... Là, tu commences à stresser, tu dors moins bien, le deuxième jour, tu es fatigué, etc. À la fin de la semaine, ah, les gens se
3: balancent si des cendriers. Photos, un studio, du matériel, ça, ça, bah ouais, ça te ouais. stresse d'autant plus que, bah oui, à un moment ouais. donné. En
7: gros, je peux dire, c'est qu'à la suite de ces trois, de ces trois, trois jours de nuit blanche, enregistré, après, je me suis écrasé. On m'a ouais. vu pendant deux jours.
1: Et alors, si on loue du matériel, c'est une bonne remarque. Euh, qu'est-ce que de quoi on a besoin Donc, euh, alors, soit on a son, son studio de répète, sinon euh, louer du matériel, bah, ça peut être des micros. Euh, n'oubliez pas les pieds de micro si vous devez louer. Euh, une, une table de mixage, euh, ça, ça paraît, euh, ça paraît indispensable.
7: Bon, dit, euh,
1: ou, ou alors, si vous n'avez pas une table de mixage, au moins une interface audio une interface, avec suffisamment d'entrées. Ouais. Euh, et, euh, et puis, bah, ensuite, euh, il faut une station de travail audio numérique parce que c'est là-dedans qu'on enregistre on ne va pas aujourd'hui on s'amuse plus à enregistrer sur des magnétophones Euh, donc du moment que vous avez un ordinateur avec une station de travail audio numérique qui tient la route euh, qu'on a déjà pas mal cité hein, que ce soit les Cubase les Reaper les Ableton Live ou euh, ou que sais-je
3: Pro Tools
1: Pro Tools Une fois que. Voilà, il faut se préparer un petit peu. Si vous n'avez jamais fait d'enregistrement live, c'est bien de de se préparer un petit peu avant sur ces ces logiciels. Euh, D'essayer de voir comment vous allez faire pour enregistrer plusieurs personnes en même temps. Euh, Comment vous allez vous organiser. Enfin, tout ça, ça demande un petit peu de préparation euh, en amont. Il ne faut pas découvrir le truc le jour J, quoi.
6: Faites des templates. Ouais, des templates. Ça ça, fait gagner du temps.
1: C'est incroyable comme ça fait gagner du temps. C'est-à-dire, si vous avez euh, euh, cinq musiciens, bah, vous préparez un template de morceaux pour cinq musiciens et vous mettez déjà les noms des pistes, euh, les noms des instruments, euh, vous mettez les, les vous couleurs, euh, ouais. les codes couleurs, les vumettes, les, les plugins éventuellement les que vous voulez utiliser, les bus, vous les paramétrez déjà en avance. Voilà, toutes ces choses-là, faut les faire en avance. Comme ça, vous gagnez le maximum de temps, euh, du temps efficace et utile avec le groupe pour jouer et enregistrer.
5: Et d'une manière générale, tester tout votre matos avant. Ouais. Oui.
3: Ce qui servira à rien puisque de toute façon euh, il y a un truc qui est
1: Voilà, voilà. Après, bon, c'est vrai qu'on va pas refaire tout le tour de tout le matériel requis. Vous pouvez écouter toutes les émissions des sondiers depuis le début et tout ce que tout ce qu'on a dit s'applique quand même pas mal à qu'il d'un groupe.
3: Un truc qui peut avoir vraiment son intérêt. C'est euh, si on a une progression euh, naturelle qui est euh, de faire une démo avant de faire une maquette, avant de faire un album. C'est vraiment d'aller faire la démo dans un dans un studio parce que ça coûte pas si cher que ça. Euh, surtout quand on est euh, home studio débutant. Si on est home studio vraiment équipé, euh, ça se justifie peut-être pas. Mais quand on est débutant, il y a il y a pas mal de, de temps à passer à trouver le bon matériel, à savoir apprendre à s'en servir, etc. Pour finalement un résultat qui euh, qui manquera de, de de densité et de, et de et d'expérience. C'est d'aller faire sa démo en studio parce que ça va permettre de voir comment ça se passe et, et euh, de, de d'avoir cette expérience pour que le jour où on on loue quelque chose ou bien que on, on loue un studio on peut louer un studio sans ingénieur du son ouais. euh, ou, ou quand on loue euh, euh, même les, les les services d'un ingénieur du son enfin on, on, on voit comment est-ce qu'on module le truc euh, ou qu'on décide de rentrer en studio euh, qu'on, qu'on ne perde pas de temps parce que c'est pas nouveau, euh, on sait comment ça va se passer, on on sait qu'il faut prévoir euh, euh, tant de temps de temps pour installer les micros autour de la batterie euh, parce que quelqu'un qui l'a jamais fait il a aucune idée du, du temps qu'il faut pour le pour le faire quoi. c'est ça euh, et, et il va se dire ouais oh, non c'est torché en une demi journée c'est bon ouais bah attends on a en une demi journée on aura à peine posé des micros euh. Après, c'est ça. On commence à travailler. C'est ça. Euh, donc, je, je crois que c'est intéressant de, de 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 ne pas hésiter à à faire sa démo dans un studio. D'abord parce qu'elle va elle va être vraiment sympa. Elle va sonner. Si on a répété avant, hein, de nouveau, si on arrive et les mains dans les poches et qu'on a qu'on imagine que que tout va bien se passer sans sans avoir répété, ça collera pas. Mais si on a répété avant, si on est carré euh, en tant que groupe, aller dans un studio va énormément affranchir. Euh, de, et les, les musiciens, ben, du, du, l'apprenti sondier qui va devoir penser à deux choses et donc qui du coup va à la fois mal jouer et à la fois <rire> mal, fait, mal faire du son. Euh, acheter du matériel qui est peut-être trop tôt ou mal adapté ou euh, c'est tout, tout ça, c'est le, le, le fait de pouvoir rentrer euh, ne serait-ce qu'une journée dans le studio euh, va être une, une quantité d'informations pour justement cet, euh, euh, cet apprenti sondier, cet apprenti-homme-studiste qui va euh, directement faire les bons investissements les bons réflexes, qui va aller chercher les les bons trucs, qui va passer du temps avec l'ingénieur du son à lui poser des questions ça fait partie du prix Euh, et qui va du coup lui faire du develop pour le jour où il voudra faire une maquette par exemple
1: Que de bons conseils, merci Blast pour tout ça On, ce que je propose c'est que on termine sur euh, sur peut-être un petit peu les à côté euh, là dans le, dans le document de préparation qu'on a parce qu'on prépare à nos émissions hein, sachez le
5: Eh oui euh, on n'a pas Très parlé le de temps de... avant mais on les prépare on <rire> parle
3: pour toi
1: <rire> comment euh, comme, comment on enregistre et, et dans quel format sur quoi tout ça est ce que blast toi tu as un avis là dessus tu, tu veux dire quoi? Sur le, bah, le, ce que tu, ce que tu craches, est-ce que tu craches un CD, est-ce que tu craches une cassette audio?
3: <rire> crash oh, encore oui, une,
1: cassette hein. oui, oui, oui. une cassette audio hein. une cassette audio un... Ouais, un vinyle il y a des gens qui veulent enregistrer sur vinyle hein, pour, ouais, pour mais refaire mais du matériel ont, sur de ils n'ont
3: pas encore de, de... Ça, 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 à mon avis ça ne se justifie que quand ils commencent à avoir une notoriété et un public qui veut du vinyle euh, sortir du vinyle quand on n'est pas connu c'est peut-être un peu un peu présomptueux ouais, donc non on va, évidemment à mon avis on va ouais, cracher c'est du c'est cd on va sortir du mp3 on va on va monter un, 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 un Internet qui va permettre euh, d'écouter, on va monter un SoundCloud ou je, je, je ne sais pas. une chaîne YouTube sur YouTube une chaîne YouTube, YouTube, euh, bah une chaîne ah, YouTube on va on va du coup on va se rajouter un problème supplémentaire c'est que si on si on veut mettre un groupe de musique sur YouTube on va quand même essayer de mettre de la vidéo et là euh, bonjour la galère supplémentaire que de rajouter <rire> des lumières des vidéos euh, un montage euh,
1: comme Magoeyon n'a
3: pas ça. forcément le le, le, le le plus vite à, le plus vite à faire mais Magoeyon a commencé en, en diffusant sur leur site internet euh, des, des des titres il euh, y a eu des petits bouts de machin enfin, sur YouTube mais principalement c'était sur leur site internet Ouais. Et, euh, et ensuite ça a pris, ça a pris de l'ampleur euh, ils ont pris leur temps et je crois que c'est important aussi donc à mon, à mon avis, oui bien sûr bah, qu'est-ce qu'on va faire on va, on va sortir des MP3 pour mettre sur son site internet ou sur son cloud, on va sortir des, des CD euh, soit un, un CD de démo à distribuer dans les festoches pour, pour les organisateurs de festoches ou dans les bars pour, que, pour se, faire, euh, se faire embaucher et, et tourner euh, avoir quelques éventuellement un EP ou, euh, ou, ou un début d'album ou euh, comme, comme Téléphone faisait au début ben au début c'était, c'était sur cassette mais ben, qui vendent à la fin des concerts euh, pour ceux qui ont envie d'acheter de, 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 de un, un souvenir éventuellement le dédicacer avant, avant directement de faire le bel album pressé etc il y, a, il y a moyen de faire un, une solution intermédiaire euh, un, peu, un peu roots, un peu garage
1: mais en tout cas, ne privilégiez, ne privilégiez pas que le MP3. On rappelle que le MP3 oui. c'est un format compressé. Donc euh, voilà, essayez au moins d'enregistrer quelque chose en wave. Euh, ou en IFF bien sûr, euh... oui,
3: ça me paraît... Ça me paraît indi- de toute façon, pour le mixage, ce sera absolument indispensable. Euh, on ne va pas mixer des MP3, on va mixer euh, des, des, des Waves. Au final, bah, après, on en fait ce qu'on veut, bah, au même titre que n'importe quel enregistrement. Moi, moi, je crois que c'est intéressant de sortir du CD parce que, euh, il y a le côté physique, donc affectif euh, pour son public. On est on est un groupe, on, on joue sur scène en espérant qu'on ait un public. Si on a un public, il y en aura certainement quelques-uns qui vont vouloir acheter euh, un, les, 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 ne serait-ce que les premiers CD... Euh, fait euh, en mode route et, euh, et signé à la main par les par les les, les gens sur le disque même après ça n'existe plus quand ils sont euh, quand ils sont gravés c'est ça, euh, ouais. mmh. industriellement hein. c'est clair je crois que ça peut ça peut avoir son, son attrait son intérêt et puis de nouveau ça fait partie du du du, du support euh, qui n'est pas encore complètement passé. Pour moi, un, un support dématérialisé, euh, ouais d'accord, euh, la, la plupart des, des CD que j'ai achetés, euh, je les ai euh, ripés pour les mettre dans mon téléphone parce que c'est comme ça que je les écoute. Je les écoute pas en tant que CD, mais j'ai acheté les CD euh, parce que c'est des groupes que j'aime bien. J'ai acheté les CD de Naum mm-hmm. j'ai acheté les CD de, de Magoyon et puis d'autres, évidemment. Mais euh, si, si on ne cite que cela, euh, bien sûr que j'ai, j'ai les CD qui sont... Euh, précieusement dans leur boîte parce que je ne veux pas les user, <rire> parce que je n'ai surtout pas l'intérêt de les user, euh, ils ont été ripés une fois et puis, euh, et puis je les ai dans mon téléphone.
1: Hmm. Voilà, donc euh, que de, de bons conseils pour nos amis sondiers qui veulent enregistrer leur groupe. Yep. Euh, est-ce que Alors, à moins que Paul, tu aies plein de questions euh, sur pourquoi, comment et que tu n'aies absolument rien <rire> compris, euh, non, 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 je... est-ce que tu as des choses à dire ou à demander
4: non 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 non, j'ai euh, j'ai, j'ai bien entendu enfin euh, déjà je c'est, c'était très clair hein, pour répondre à ta question. Euh, comme tout euh, dans l'histoire de l'enregistrement du son depuis le début de l'émission on dit que ben, c'est beaucoup de travail de patience et euh, ben, là clairement quand on quand on voit le résultat de l'émission de ce soir on voit qu'il faut être patient envers soi-même et également envers son groupe donc euh, ça c'est une chose importante et, et, voilà. et préparer, hein. ouais, préparer il voilà. faut ouais. préparer toujours préparer de toute façon mais un, toute c'est, un peu par, c'est un peu partout pareil en fait
1: faut toujours écoute préparer. merci euh, ce que je propose donc c'est qu'on passe maintenant à, à la partie de l'émission qui euh, qui est est vachement sympa. Les coups de cœur des sondiers. Alors, des coups de cœur, on en a plein On en a (rire) quelques-uns Yep. Euh, me semble-t-il. Euh, t'as, je vais te donner la parole, Paul, parce que t'as pas, euh, t'as pas, euh, t'as pas beaucoup parlé. Ouais. T'as, t'as un, un coup de cœur qui s'appelle Nothing. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît, de ce coup de cœur
4: <rire> Non, mais. Euh, non, non, j'ai, j'ai, enfin, j'ai, j'ai un coup de cœur. J'ai vraiment un, un, un coup de cœur. Mais j'ai un si, de cœur. Hein. Non, mais si j'en, parle, si j'en parle, le problème, c'est qu'on va risquer de me bâcher un petit peu. J'ai eu de la chance en fait d'écouter quelque chose qui va sortir très prochainement dans la saga Sphère. Euh, quelque chose qui n'est pas sorti. J'ai écouté en bêta et j'ai vraiment adoré. Donc, si je commence à, à dire de quoi il s'agit... bon De toute façon, là, j'en ai déjà trop dit, donc je crois que je vais devoir le dire. Hein. C'est... Il s'agit <rire> de Xanta. du Survivor. Voilà. Ah non <rire> Non, il s'agit d'une nouvelle épisode de Xanta et, euh, et j'ai adoré véritablement... Euh, j'ai essayé d'aider également son créateur à, 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 à faire quelques petits réglages, peut-être des petits ajustements, euh, parce que j'essaie d'écouter le plus de fois possible... Pour, euh, j'ai pensé surtout à l'émission de la semaine dernière, le mastering j'ai essayé de faire ce, ce travail-là humblement, même si je suis euh, pas forcément le meilleur sondier pour faire ce travail. Non oh, mais c'est bien. Ouais voilà et ça m'a vraiment, euh, et j'étais vraiment euh, aux anges à la fois de découvrir une création en avant-première et également aussi de pouvoir aider euh, quelqu'un qui euh, qui fait un, un, un travail extrêmement talentueux en fait. Mais là, je lui envoie beaucoup de roses, donc... Mais voilà, mais euh... mais sinon, après, pour revenir au coup de cœur de Blast, j'ai à peu près le même coup de
3: cœur. Tu ne touches pas à mon coup de cœur. Bon, bah, alors, vas-y, alors, euh, donne-nous ton coup de cœur, Blast, Blast. Blast. soyons fous. Alors, moi, j'étais le premier à remplir, donc, du coup, vous ne me piquez pas mon coup de cœur, c'est le survivant numéro 17. euh... Oh, quel excellent coup de cœur Bravo Bravo. (rire) (rire) Alors <rire> à savoir que le survivant numéro 17 que nous attendions depuis oui. quelques années a été réalisé par Knarf, ici présent.
5: Oh bravo Bravo, bravo. Knarf, tu, tu enfin. lui feras son chèque. Hein.
1: Oui, bah, oui c'est, bah, c'est déjà prévu, hein. j'ai déjà fait un virement tout à l'heure. <rire> Merci perte, beaucoup. J'ai me euh... bien
3: marré, c'était c'était chouette, ça clôture bien l'histoire, avec plein de, plein d'idées. Et puis un oui, mixage, C'est une fin c'est parfaitement c'est rationnel. rationnelle. C'est bûcher sur le, le mixage. Et, euh... Ouais, on, je me suis un peu fait ouais. On comprend que sont passés ouais. les 4 ans, quoi. Il y a, il y a, c'est, non, c'est non, pas, mais attends, ouais, ouais, sois,
1: non. soyons clairs, J'y ai pas passé 4 ans. Euh, <rire> quoi, je non ne Tu n'y pas
3: passé 4 ans
1: non, 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 bien, bien quoi, sûr que non. Je, je, bah non, parce que j'avais, non, mais J'avais calculé il y a quelques temps euh, que réaliser un épisode, ça me prenait environ une centaine d'heures. Et euh, en fait, sur celui-là, euh, j'en ai raté pas mal, parce que j'ai fait un... Je, 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 il y a à peu près un an et demi, j'ai, j'étais en train de mixer et j'ai, et j'ai sauvé euh, mon épisode et en fait, en faisant une mauvaise manip, euh, j'ai euh, écrasé euh, mon épisode avec une version de 6 ou 8 mois avant.
4: Non. Ah ça c'est un peu la gamelle du sondier non
1: Ouais mais je crois que j'en avais fait une gamelle d'ailleurs euh, au début des sondiers Et euh, donc là voilà Quand t'as passé du temps et puis que t'as fait des trucs alors, ouais, euh, des... Le, le truc c'est qu'en plus à ce moment là J'avais eu une panne de mon, dossi- de mon disque dur de sauvegarde Donc j'avais pas pu récupérer de sauvegarde enfin, J'étais écœuré quoi et j'ai, j'ai fait toutes les mauvaises manips euh, possibles Et en repensant au truc je me dis mais quel con voilà, j'ai te, perdu... Dans ce moment-là,
6: tu peux pas dire « Allez, hop, c'est pas grave, on repart ». Non. C'est ah, pas non, c'est, compliqué, pas, non. c'est compliqué, c'est
1: compliqué. J'avais passé plusieurs week-ends euh, et, euh, et en fait, j'ai écrasé avec une version euh, super ancienne. J'ai tout perdu. Et en fait, euh, revenir sur le truc euh, après coup... Ouais, ouf. Donc, j'ai passé un peu plus d'une centaine d'heures. Je pense que j'ai, j'ai dû passer 120, 130 heures. Euh, et comme je le disais euh, dans, dans mon site ou ailleurs... Euh, euh, sur les années qui viennent de s'écouler, j'avais, enfin, j'avais beaucoup de travail euh, pour mon boulot, euh, professionnel, euh, et j'ai, j'avais pas du tout le temps de m'en occuper. Et puis j'ai eu pas mal de voilà, des, d'autres priorités. Euh, mais être un père, pa- un, fait... un père de famille, par exemple, ça peut, ça peut faire partie mmh. des, ben des oui, priorités, tu vois. Bien sûr. Euh, donc c'est vrai que c'est, quand, en tant que fan, c'est pas, c'est pas très facile à comprendre. Les gens ils se disent, mais
6: pourquoi, pourquoi il fait pas les
1: Voilà. Bon bah j'avais mes priorités et puis c'est tout. Et puis là je me, je me suis décidé cette été, j'ai dit j'en ai marre, euh, je vais le sortir, je me suis fixé la date du, de la Toussaint et euh, en me disant bon c'est à peu près réaliste. Euh, T'as
5: fait un rétro-planning J'ai fait un rétro-planning, <rire> ouais. mais en fait Un Mais
1: Mais j'ai fait un rétro-planning et du coup c'était le meilleur moyen de, d'embarquer toute la famille avec moi parce que du coup euh, voilà les gens savent que j'ai cette date et hop et du coup il euh, n'y a pas de problème à passer tout le week-end à ah faire le truc parce que c'est
4: prévu quoi. S'enregistrer
1: J'en, j'en ai parlé et puis de toute façon ça fait 4 ans qu'on attend donc voilà, il faut, faut y aller quoi donc toutes les fa- toute la famille s'y est mise les enfants euh, m'ont, euh, m'ont ravitaillé euh, parce que j'ai quasiment pas quitté le studio pendant euh, pff, je sais pas, 3-4 week-ends quoi. plus des jours en, en semaine euh, voilà en plus comme je voyage beaucoup c'est assez compliqué et fatigant voilà bref
4: en, en tout cas, cas, bravo. Je l'ai bravo, sorti, ouais. c'est fait. Non mais bravo.
1: Et euh, merci. Et surtout, je, j'ai le problème de, une fois que tu l'as sorti et puis que t'es contente, t'as envie d'en faire un autre.
4: <rire> euh, c'est euh, fou. Hein. Et donc j'ai prévenu toute ma famille qu'à nouveau pendant trois euh, ou quatre <rire> week-ends.
5: <rire> donc là, c'est non, la mais... préquelle qui va qui va sortir en fait. Qui c'est va ça. Faire la saison zéro. Ouais, euh,
1: c'est la mode des préquelles, ouais. ouais, ouais. Je... Donc voilà. Ouais, j'ai je, j'ai, j'ai truc en tête. Je me dis bon, faut pas que j'attende 4 ans pour en sortir un autre parce que c'est pas possible, quoi. Voilà. Hum. Merci à tous les auditeurs. Euh, j'ai, t'avais un coup de cœur.
6: Oui. Alors moi, c'est pour une chaîne YouTube euh, d'un son américain qui s'appelle Dave Pensado euh, et que j'ai découvert en faisant des recherches. Euh vas y moi La
1: vidéo faisant, est partie toute seule.
6: Ouais, en faisant des, des recherches euh, sur euh, bah, de différentes petites techniques euh, euh, d'égalisation de guitare, en cherchant dans Google un peu partout, je suis tombé sur cette chaîne YouTube. Donc, Dev Pensado, c'est un ingénieur du son euh, qui, euh, sur sa chaîne YouTube, fait euh, à la fois des, des des tutos. Alors, c'est pas réellement des tutos dans le sens où, voilà, si vous appuyez sur tel bouton et que vous faites telle manip, il va se passer tel truc. C'est plus des, des pistes de réflexion ou des manières de, de, de procéder qui vont vous amener à réfléchir pour euh, comprendre des choses. Euh, par exemple, le, le, la dernière vidéo de lui que j'ai vue, c'est euh, comment euh, comment faire pour euh, entraîner son oreille à reconnaître euh, les bandes de fréquence. Les, les subs, les graves, mmh. les bas-médiums, tout ça. Super. Et euh, il, a, il, a, il, a, il a une méthodologie donc, qui, nous, qui, nous, qui nous apprend dans ces vidéos à, à, à forger notre oreille, à, reco- à reconnaître les bandes de fréquence. Alors, il y, y a aussi des tutos sur euh, comment euh, quest ce qu'on fait, comment est-ce qu'on place des, des, des voix euh, qui servent de, de cœur, donc en arrière-plan des background vocals comme il, comme il, comme ça s'appelle et euh, voilà il donne des pistes un peu plus techniques euh, il y a des, des, des petites euh, des petites astuces concernant le mastering euh, voilà bon lui il fait ça sur évidemment des, des gros matos des grosses tables avec des gros logiciels des gros plugins euh, tout, plein de choses grosses et mais mais ça peut ça peut, dans, dans beaucoup beaucoup de cas, se, se, s'adapter quand on est home-studiste et qu'on a son, son petit Cubase ou son petit Reaper avec ses avec ses petits plugins. Ça marche très bien aussi. Et euh, il fait également des podcasts où il invite d'autres ingénieurs du son, on a, comme le, le, l'ingé son de, de Jay-Z, par exemple, dans son dernier podcast.
0: Mm-hmm.
6: Et, euh, et euh, bon, il y a un échange qui se qui s'effectue et euh, on apprend des tas de choses. Euh, il faut savoir comprendre l'anglais. Par contre, parce ouais. que c'est, euh, c'est évidemment, c'est, mal, c'est, hein. c'est un gestion américain, donc il parle anglais. Mais euh, oh, il parle américain, voilà. Mm. Mm. Mais il a une manière ah, de parler. Ouais. Il, a, il a une manière de parler qui est très euh, très douce, très lente, et euh, il, il, il est plein de bonhomie. Ce personnage, il est il, <rire> il est sympathique. D'accord. Et, c'est un bon et, gars, euh, quoi. Voilà, c'est un bon gars. Et, et je trouve euh, vraiment, c'est, c'est toutes ces vidéos très intéressantes parce que il, quand, quand il parle, il... C'est pas c'est pas de l'enseignement qu'il fait, c'est, on a l'impression qu'il réfléchit en même temps qu'il parle et, euh, et ça, ça, ça donne… Euh, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà. Dave Pensado.
1: Dave Pensado. J'ai posté sur Twitter et le gars, il a fait plus de 100 épisodes de ouais, sur ouais, sa ouais, chaîne ouais. YouTube. Il y a, donc il y a de la
6: matière, euh, matière voilà. à, à voir plein a, de trucs.
1: Il y a de la matière. Là, je vois par exemple dans les vidéos populaires, Top 10 Mix Mistakes Part 1. Donc, mmh. euh, top 10 des, des erreurs de mixage. Euh, donc, évidemment, il faut parler anglais. Euh, je ne sais pas s'il y a peut-être des sous-titres sur les, sur les vidéos YouTube. Je ne ça dépend, ça dépend. Ça dépend des vidéos. Bon, mmh.
4: euh, bah, les titres automatiques,
6: mais, sous-titres de, automatique,
4: tu, tu, mais c'est, je déconseille. Ouais, mais bon, je ne comprends absolument rien
1: de ce qu'ils. Disent. D'une manière générale, mettez-vous à l'anglais, les gars. Hein. C'est,
6: mmh. clair. Non, mais c'est clair. Euh, c'est... Même donc, dans, euh... dans le milieu du son, c'est important euh, ouais. de ah, savoir ouais. parler anglais. Ouais,
1: ouais. Allemand place. et anglais. Allemand, vraiment?
4: Je sais pas, mais en tout cas j'ai bah. Euh... Ah. Voilà. Ah, je, sais pas, je me dis c'est c'est les meilleurs ensems, je sais pas pourquoi. Ah, Rien pour de ou... problème. Ouais. <rire>
0: euh,
6: là là euh, Schnapps. Quand, quand on fait de la musique électronique, il <rire> faut parler suédois aussi, parce que les producteurs de musique électronique qui sont très bons sont souvent suédois. C'est ouais. vrai,
1: ils sont dans le nord, on va dire. Voilà, ouais, ils sont dans le nord. Merci beaucoup pour Dave, Dave Pensado euh, la chaîne Youtube de son américain podcast et tutoriel euh, posté sur euh, notre fil Twitter. Euh, moi j'ai un coup de cœur euh, que je voulais partager avec vous, c'est, euh, je sais pas si vous connaissez euh, Point Blanc oui. euh, Point Blanc en fait c'est une école de musique, de production musicale euh, qui est basée à Londres et qui a, euh, qui a aussi une antenne à Los Angeles euh, et donc ils font des, enfin donnent vraiment des cours de production musicale donc c'est extrêmement bien foutu, ils ont des vidéos qui publient à intervalles réguliers, et là ils ont publié très récemment, pour Halloween euh, la, une vidéo de déconstruction du tube de Michael Jackson, Thriller alors euh, ce qu'ils appellent déconstruction en réalité c'est euh, la manière de faire euh, de faire le, le morceau Thriller, et donc il y a une vidéo comme ça qui dure euh, presque une demi-heure enfin même plus d'une demi-heure je crois euh, où ils font euh, toute la revue des sons de de Michael Jackson. Euh, Alors, le gars explique qu'il a trouvé sur Internet euh, les
6: voix a cappella
1: de Michael Jackson ainsi que les chœurs. Donc déjà, euh, pas mal de de chance quand même. Il y en
6: a beaucoup. Ça hein. ça se trouve facilement. hein. Oui, il y en a beaucoup des a cappella de Michael Jackson.
1: Et, euh, et donc euh, il part de ça et puis il commence à construire le gars, euh, bah, toute la batterie, la basse, alors il explique comment il fabrique les sons, de quoi il est parti, il a fait un peu de recherche sur internet pour expliquer que ben, la basse en fait il avait lu quelque part qui a été fabriqué comme ça, alors il, il refait un son euh, comme ça. Euh, de la même manière. Et puis, il joue le morceau et puis il ajoute comme ça les parties les unes sur les autres. Et à la fin, c'est super quoi. Enfin, ça donne vraiment le, le morceau Thriller de Michael Jackson. Et en plus, il explique les, les accords, les gammes qui sont utilisées euh, et euh, il montre comment jouer les, les différentes parties et puis les organise entre elles dans Ableton Live et, euh, et c'est extrêmement instructif euh, donc je vous le conseille je vais, je vais le poster sur Twitter et euh, donc à la fin le gars il fait euh, effectivement, il explique je vais passer un petit extrait ah, ça, kind
0: of thing, Greg, yeah,
1: donc là on entend les a derrière et en fait la musique qu'on entend c'est lui qui a tout refait là il est en train de jouer le synthé Voilà, donc en fait euh, il, il explique un petit peu tout ça Là, le seul truc qu'il ne refait pas c'est les cuivres parce qu'il n'a pas les cuivres euh, mais sinon il fait euh, tous les accords, les nappes euh, la batterie, la basse, euh, c'est extrêmement instructif voilà, Thriller Deconstruction de Point Blanc euh, Big up les...
6: à ceux qui ont fait dans leur tête euh, ouais. oh, <rire> C'est clair <rire>
1: Exactement. Donc hyper sympa. Moi-même, d'ailleurs, j'avais refait. Euh, ouais, t'as, en t'as fait, t'as fait t'as j'ai, j'ai, j'ai ce projet. Enfin, euh, c'était euh, Valve, c'est de quoi, de quoi je parle. On a toujours plein de projets. Mm-hmm. On avait, on avait un projet The True French Camembert à un moment donné. Il y a vol, il y a vol. Avec euh, des chansons des Beatles reprises euh, en avec fromage. des noms de fromage. Hein. Donc on avait Lady de Brie. Enfin, on en avait pas mal des comme ça. D'ailleurs, j'ai fait Lady de Brie à un moment donné. Il faudra que je mm. vous le retrouve.
4: Mon Dieu.
1: et en fait l'objectif l'exer- le saundier, l'exercice, l'exercice c'était ça c'était de refaire le son des Beatles et j'ai, et j'ai fait aussi Michael Klaxon et oh, euh, non, non, non. On c'est toutes péruges, les chansons quoi. de Michael Jackson reprises au Klaxon là, moi, tu
3: <rire> <joues aussi. rire> ah, plus sérieusement t'as fait oxygène. Commencé, j'ai, euh, j'ai commencé l'oxygène et
1: euh, j'ai bien l'intention yeah. de le terminer maintenant que j'ai fini l'épisode euh, parce qu'effectivement je vous je voulais faire ça mais Michael Claxon euh, en fait c'est uniquement le chant parce que toute la musique qui est autour c'est euh, la vraie musique en fait je me suis tapé euh, c'est black,
6: l'instrumental
1: c'est l'instru- l'instrumental je me suis tapé black and white euh, euh, thriller d'ailleurs thriller j'ai refait euh, j'ai refait aussi moi euh, ma propre déconstruction et, euh, et par dessus en fait tous les lyrics Ils sont faits au klaxon. (rire) Donc, Billie Jean au klaxon, c'est rigolo. Un jour, peut-être, si j'ai le temps, je le sortirai. Vraiment bizarre. Euh... (rire) Continuez à faire des épisodes, en fait. hein. Ouais, 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 (rire) je sais, je sais. Voilà, je vous poste sur Twitter. euh, Amusez-vous bien à regarder ça.
6: Juste, vite fait, dans dans la même veine, tu m'y as fait penser de, de, de cette école... Il y a une autre chaîne YouTube aussi qui s'appelle DubSpot. Exact. Et, et qui est dans la même veine que, que, ce, que Point Blanc.
1: Exactement. Qui est aussi
6: une, une chaîne que je conseille.
1: Ouais, et là c'est plutôt américain, c'est new-yorkais je crois. Ouais, c'est plus euh...
6: new-yorkais. Ouais. Et c'est plus dans la production de musique électronique aussi, plus spécialisée. Ouais, ouais, ouais. <rire> Non, mais euh... c'est intéressant quand même. Hein. C'est, c'est... On a... il y a des masterclass qui sont faites aussi régulièrement euh, par des producteurs euh, qui viennent dans les locaux et c'est filmé et il explique, il déconstruit aussi les morceaux. Enfin, vraiment, vraiment sympa.
1: Ouais, exact. Dopspot euh, j'ai posté sur Twitter. Euh, aujourd'hui, on n'a pas de gamelle parce qu'on n'est pas toujours des baltringues, hein, c'est, ce <rire> c'est ce qu'on s'est dit pendant le, la pause, euh, <rire> les pauses musicales. Donc euh, bah, ça veut dire euh, gros, grosso modo que notre émission est terminée. Euh, donc on va euh, vous donner rendez-vous euh, à la prochaine émission euh, qui aura lieu pour le 23, 23 novembre. Le 23, ouais. Et notre sujet c'est le monitoring. C'est pas Il merveilleux ça le monitoring, hein, c'est, euh, les écoutes, euh, voilà, c'est les écoutes, voilà. C'est comment on fait pour avoir un, un bon monitoring
6: On se sert de nos oreilles.
1: Voilà. <rire> voilà. Donc là, ça va être un sujet plutôt technique. Euh et donc, on espère que ça vous plaira. En attendant, on va vous souhaiter euh, une excellente semaine et une excellente semaine d'après cette semaine. Et si vous nous écoutez en, en replay, euh, ben on vous souhaite exa- aussi Joli une excellente semaine. <rire>
4: non, on vous, souhaite, on plein vous, souhaite, semaine.
1: Non. On vous souhaite plein de trucs. On vous souhaite plein de trucs. On sauto souhaite plein de trucs. Euh, merci, oh. messieurs, pour avoir participé à cette merveilleuse émission des Sondiers. Merci. Une excellente participation. J'ai beaucoup aimé participer à cette émission avec vous. Euh, je crois qu'elle a été très intéressante. C'est de partir pisser. Mm. C'est ça. Euh, raison pour laquelle <rire> il faut clore cette émission très rapidement parce que euh, c'est le moment. Voilà. Messieurs, mesdames, à bientôt et euh, bon dimanche euh, sous vos applaudissements. Sous vos applaudissements.
3: Sous. Sous vos applaudissements.
1: <rire> Adieu.
6: À bientôt.
0: Salut.